0: Die neuen verbesserten Nitro-Produkte sind da mit einem geheimen Zusatz. Cofax.
1: Wir lieben diesen Podcast.
0: Oh, er sieht aber gar nicht gut aus. Kein Wunder, er hört Brandex. Aber mit dem neuen Nitro-Podcast kehrt das Lächeln zurück. Immer und immer wieder. <lacht> ich weiß, was Sie jetzt denken. Wo kann ich diesem einmaligen Podcast lauschen? Das ist der gerade der Gag. Mit größter Wahrscheinlichkeit hören Sie ihn bereits.
1: Wir lieben diesen Podcast. Und diese knackigen Reviews,
0: diese großartigen Talker und Diskussionen, die so natürlich sind, dass nur Ihr Psychologe weiß, was echt ist. Wir, Wir lieben, lieben diesen, diesen Podcast. Podcast. Also nicht vergessen, hören Sie den Nitro Podcast und machen Sie ein glückliches Gesicht. <lacht> Willkommen zu der 71. Ausgabe von Nightcrow Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich die alten Gesellen Auch zu dieser letzten Ausgabe in diesem Jahr Nämlich den Gordon Hallo Den Julian
2: <lacht> Hallo Und den Jens Ich krieg das nicht so hin Hallo <lacht> ja. ja, du musst dich so völlig zurückfallen lassen Ganz entspannt an Weihnachten denken Und dann denkst du so Hallo Genau <lacht> Der Julian spricht
0: da nämlich was Gutes an, denn wir nähern uns natürlich der Weihnachtszeit und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir von Nightcore nämlich unser Dreijähriges heute feiern. Ist das nicht großartig? Yay! Yeah. Hurra! Yippie. Also Glückwunsch an euch! <lacht> <Yeah>. <lacht> Ja, wer erinnert sich nicht daran, vor drei Jahren um die Advents oder beziehungsweise sogar, es war sogar so schon, schon die Weihnachtszeit. Ich meine, der 23. oder der 22. war es, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Aber damals haben wir ja äh, mit dem Dennis zusammen aufgenommen und äh, unter anderem über Batman gesprochen und ich glaube, Flucht der Karibik, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das war damals noch Top-Qualität. <lacht> nicht nein, Jens.
3: Oh, genau. Also genau genommen haben wir sogar drei Filme besprochen. Captain America war noch mit dabei. Ach, genau, richtig. Ja. Ein ganz anderes Studio-Feeling als damals, heute. Also, wenn man sich die alten Folgen... Ich würde mal sagen, das gingen die ersten neun oder zehn Folgen so. Da hörte sich das alles noch ein bisschen anders an. Und war ja auch das Konzept noch ein bisschen anders, ne? Also, wir haben ja mehrere Filme in, einem, in einer Sendung gesprochen. Machen wir zwar heute dann auch, aber...
0: Ja, als Feeling nochmal. Ja, die, alte, die alten Zeiten aufleben zu lassen. Deswegen so. haben wir uns gedacht, besprechen wir heute mal zwei Filme statt einen. <lacht> Oder beziehungsweise, eigentlich besprechen wir sogar mehr Filme. Aber nur nicht im Detail, aber da kommen wir später zu. Ja, genau. Weihnachten steht vor der Tür, da mal so meine Frage an euch. Ähm, da fange ich mal direkt mit dem Julian an. Weihnachten, was steht da bei dir so auf dem Programm? Äh, ist das bei dir so traditionell Familienfest oder denkst du dir so, ach, scheiß auf die Verwandten, ich mach mit meiner Frau oder Freundin
2: irgendwas? Wie, wie läuft das bei dir ab? Beides. Beides, das wird ganz gut kombiniert. Heiligabend im äh, kleineren Kreis mit der Familie und so mit meinen Eltern und meinem Bruder. Ähm, den ersten Weihnachtstag haben wir dann zu zweit, den haben wir dann für uns. Ja, am zweiten Weihnachtstag geht es dann zu den Schwiegereltern in Spee. Ja, und kurz darauf hat dann auch schon mein Onkel Geburtstag, am 28. Und dann wird auch noch so ein bisschen Weihnachten nachgefeiert, im etwas größeren Stil. Also, ja, da ist schon einiges los. Wie ist das denn da
0: bei euch so mit dem, also, zu Weihnachten tischt man ja immer was Besonderes auf. Wobei ich gehört habe, viele Deutsche essen ja Kartoffelsalat mit Würstchen an Heiligabend. Ist eine Tradition, die mir
2: eigentlich unbekannt ist, also ich... Ich, bei uns gab's das nie. Äh, wie, wie ist das denn bei euch, Julian? Das ist äh, jedes Jahr aufs Neue eine Überraschung eigentlich. Die letzten Jahre waren es meistens Rouladen mit äh, Rotkohl, auch mit mehreren Rotkohlarten oder Sorten oder Zubereitungsvariationen. Äh, das ist immer ganz interessant. Da gibt es den einen, der etwas bitterer ist, da gibt es den etwas helleren, der hat so ein bisschen Apfel noch damit drin, der ist ein bisschen süßlicher und ja, kann sich jeder.. Äh, das nehmen, was er am liebsten mag. Jeder steuert da immer so ein bisschen was bei und ja, ist ganz lustig. Wenn sich einer mit Essen auskennt,
0: dann ist es natürlich der Jens. Deswegen auch <lacht> mal meine Frage an dich, Jens. Wie feierst du den Weihnachten mit deiner Frau zusammen oder mit, mit, mit der kompletten Family und was gibt es denn bei euch so Leckeres auf dem Tisch?
3: Bei uns gibt es tatsächlich meistens, also wir feiern meistens ja zusammen mit meiner Mutter bei meinen Schwiegereltern. Und da gab es über die letzten Jahre hin auch immer das von dir schon Angesprochene, aber es gab auch mal unterschiedliche Sachen. Dieses Jahr wird es ja sowieso komplett anders ausfallen, weil mit verkleinertem Magen und so weiter ist das natürlich ein Problem. Ja, mal schauen, was da auf den Tisch kommt, ne? Da kannst du noch nicht mal an Weihnachten schlemmen? Mit diesem neuen Magen, so möchte ich es mal sagen. Oh, das reimt sich und das ist gut. <lacht> hm. Äh... Verändert sich so vieles. Erstmal die Essgewohnheit an sich. Du kannst nicht mehr alles in den Mengen essen, die du möchtest. Das ist natürlich auch Sinn Sache. Das ist schon mal ganz gut. Dann verändert sich auch, aber was ich persönlich auch gar nicht geglaubt hätte, tatsächlich sogar auch der Geschmack. Manche Dinge, die du früher gern gegessen hast, magst du auf einmal nicht mehr. Verträgst du auch nicht mehr. Ich habe zum Beispiel einen Kakao getrunken. Da ist mir plötzlich ultra schlecht von geworden. Ich habe keine Ahnung warum.
0: Dann hat Jens ihn mit so einem
2: Ultra-Kotzstrahl wieder rausbefördert. So Nee, das war doch, glaube ich, auch diese, diese Laktose-Geschichte, ne, von der ihr erzählt habt. Ne? Das kann da ja auch. Also, sollte man sich sehr, sehr gründlich überlegen, bevor man das macht. Ne? Ja. ja. Natürlich. <lacht> also, nee, man muss natürlich immer so die. die ja, ist ja, ist ja kein Risiko im klassischen Sinne. Ne? Aber man muss sich ja vorher natürlich umfassend informieren. Ja, zu also Weihnachten gibt es ja auch äh, von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche
0: Traditionen. Und da frage ich doch mal, mal unseren Freund aus dem Norden, Gordon, wie ist das denn bei dir,
2: Weihnachten? Oh, war der beabsichtigt? <lacht> hm? <lacht> 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 oh, In unserem Ja. Da, für, den, für den Gordon aus dem Norden
4: kriegst du einen Orden. <lacht> <lacht> so, <Achso>, ja. <lacht> Alle ermorden. Ja. Bei uns ist es eigentlich auch, ähnlich wie bei Julian, relativ äh, traditionell klassisch. Also äh, Heiligabend ist halt so ein Familienkreis. Ähm, der erste Weihnachtsfeiertag oder der zweite wird dann, je nachdem, äh, mit der anderen Seite äh, verbracht von den Eltern. Also das kommt er vielleicht auch irgendwie im Wechsel oder je nachdem. Also dieses Jahr wird es so sein, dass äh, die Eltern meiner Freundin halt erst später hierher kommen und äh, dadurch ergibt sich das gar nicht früher. Und äh, die wollten dann mit uns essen gehen. Und da das am ersten Weihnachtsfeiertag hier auf Sylt nicht geht, weil die meisten Läden, Geschäfte und Restaurants gar nicht aufhaben. Ich weiß gar nicht, dürfen die überhaupt offen haben am ersten Weihnachtsfeiertag oder ist der staatlich dicht?
0: Ich meine, der ist staatlich dicht.
4: Ja, also auf jeden Fall, das geht nicht und deswegen äh, machen wir das dann am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, am ersten wird es dann wahrscheinlich auch eher so auf eine ruhigere Nummer hinauslaufen. Und ruhiger heißt in dem Moment, dass alle Leute hierher kommen. Und, äh, <lacht> Sehr <ruhiger. lacht> Ja, also Bekannte und Kumpels und so, mit denen treffe ich mich meistens auch noch an Heiligabend, äh, weil man dann auch, also viele haben dann keinen Bock alleine zu Hause rumzusitzen, weil wenn man dann irgendwie gegessen hat mit den Eltern oder so, dann ist es neun und dann unterhält man sich vielleicht noch eine Stunde, dann ist es zehn und dann ist ja in der Regel dann der Heilige Abend auch soweit gegessen und äh, dann kann man halt noch weiter gucken und das werde ich dann wahrscheinlich auch tun und ja, ansonsten ähm was jetzt vom Essen her kommt, diesen Schwachsinn mit den Würstchen und Kartoffelsalat, das habe ich auch schon gehört. Ich kenne auch welche, die an dem Abend dann irgendwie nur Sandwiches oder sowas essen. Mhm. Mag ja jeder für sich irgendwie entscheiden, ob sie das geil finden. Ich kenne auch welche, die machen da immer kalte Platte, also so Aufschnitt irgendwie. Aber ich persönlich finde das alles lame, denn ich bin da schon irgendwie so auf dem klassischen Weihnachtsgans- und Ente-Trip und das gibt es auch wieder. Also es ist schon so, dass wir dann ne, irgendwie zwei Weihnachtsgänse haben und Klöße dazu und, oder Knödel, wie auch immer, äh, und Rotkohl. Und ähm, das gehört für mich auch halt einfach irgendwie mit dazu. Also alles andere wäre für mich auch eher enttäuschend.
2: Ich glaube, diese äh, Tradition mit den Würstchen und dem Kartoffelsalat, ich glaube, das kommt wirklich daher, dass man sich wenig Arbeit macht für Heiligabend, weil es da so viel anderes zu tun gibt. Du hast den Baum, den du schmückst und äh, auch ja pflegen musst und mit der ganzen Geschenkerei und so und dass man dann eben nicht äh, den Heiligabend dann noch in der Küche steht. Ich meine, das mal gehört zu haben, dass das deshalb so zu einer Tradition geworden ist. Und dann natürlich am ersten, zweiten Weihnachtstag, da gibt es ja sowieso immer das große Schlemmerfest. Von daher, ich glaube, dass das daher kommt. Einfach. Aus Faulheit.
4: Ja, wer wer schmückt denn den Baum erst am Heiligabend, ey? Also das ist doch auch... Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie... Das war bei uns äh
0: früher immer so. Am Heiligabend wurde immer der Baum geschmückt. Und heute gibt es keinen Baum mehr. <lacht> ja, bei mir ist das ein kleiner Sonderfall, weil, ja, meine Familie ist ein bisschen zerstritten, das heißt, ist immer ein bisschen aufgetrennt bei uns. Früher war es so, dass ich Heiligabend immer bei meinen Großeltern war, ich bin aber berufsbedingt ja jetzt umgezogen, das heißt, ich Heiligabend, und da ich kein Auto aber habe, fahre ich Heiligabend jetzt nicht zu meinen Großeltern, das machen wir dann immer eine Woche vorher. Das heißt, ich fahre jetzt am Samstag, das ist glaube ich der 17., da feiern wir dann quasi Weihnachten vor, das mache ich dann bei meinen Großeltern, da gibt es dann immer traditionell Fondue, dann Heiligabend äh, bin ich dann äh, ja alleine, weil es geht, es geht halt nicht anders, weil wie gesagt, ich habe kein Auto und äh, nach 2 äh, Uhr fahren halt keine Züge mehr. Am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich dann mit Kollegen irgendwie unterwegs, ein bisschen schnacken und so. Und der zweite Weihnachtsfeiertag bin ich dann bei meinem, bei meinem Vater und da gibt es dann halt auch dann das traditionelle Weihnachtsessen mit Gänse, selbstgemachten Rotkohl. Ich liebe selbstgemachten Rotkohl, das ist besser als alles andere. Da könnte ich mich jedes Mal reinlegen und äh, natürlich äh, mit ja, Klöße und äh, entsprechender
2: Soße dazu. Da ist dann so das große Schlemmern Schlemmer angesagt. Ja, die Weihnachtszeit selbst, die geht ja auch ein bisschen länger. Ne? Also bei uns ist eigentlich Tradition, dass wir am 6. Januar, also am Dreikönigstag, nochmal den Baum anzünden. Mit ein bisschen Glück auch noch die Kerzen dazu. Und äh, ja, am nächsten Tag wird er dann zerkleinert, fachgerecht und kommt dann äh, zum Osterfeuer wieder zum Einsatz. Ein letztes Mal. Osterfeuer an Weihnachten? Das musst du jetzt mal genauer erklären. Nein, der wird zerkleinert am 7. Ach am 7. So. Januar meistens ah, okay. und dann, <lacht> und dann und wird er sagen. noch schön gelagert natürlich. Nein, Osterfeuer, Weihnachten wäre ein bisschen blöd, vor allem, was machst du dann Ostern? Nein, und dann äh, kommt der bei meinem Onkel im Garten nochmal mit auf den Stapel immer.
4: Ja, bei uns gibt es das schon früher, bei uns nennt sich das Ganze dann Biegebrennen am 21. Februar und da kommen die Aha. dann alle, alle zur Bieke.
0: So, ähm, ich würde vorschlagen, dass wir den Smalltalk dann jetzt mal beenden. Es sei denn, jemand möchte noch was anmerken zu Weihnachten.
2: Ich freue mich drauf. Ja. <lacht> Wie geht es ja? Also, ich verstehe auch diese ganzen Weihnachtshater nicht. Ich finde das furchtbar, wenn die dann immer ja, mit so einer Fresse draußen rumlaufen und sagen, Nö, ich bin wieder Weihnachten, ich habe gar keine Lust und dieser Kitsch und dieser Blödsinn, dieser Konsumterror und so. Nein, Weihnachten ist etwas Schönes. Seine schöne Zeit und äh, wer kann, der sollte das auch genießen, entsprechend.
4: Ja, aber aber wenn man Trottel ist, dann denkt man so. <lacht> <lacht>
2: <lacht> da muss ich ihm Gordon recht
4: geben, weil
0: ich finde auch so, ist eigentlich immer, worauf ich mich eigentlich immer jedes Jahr freue. Ich meine, ich mein, klar, es ist das jetzt nicht mehr so, so dieser Zauber, für, wo, wo man halt Kind war, das ist es halt nicht mehr, das muss man, das ist leider so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist für mich immer so eine, so eine sehr gemütliche Zeit, ne? Auch wenn du zu Hause bist, ne? Es ist warm, äh, was Lichter an und sowas. Ich finde sowas, ich finde das einfach schön und ich finde das auch sehr atmosphärisch.
4: Ja, ich denke halt, die meisten Leute, die, die irgendwie darüber rumbitschen oder sowas, die haben scheinbar auch irgendwie keine eigene Meinung. Meine Güte, was heißt denn hier Konsumterror? Dann lasst das doch, ja? So. Ist doch nicht so, als wenn jemand wirklich zu euch hingeht und euch zwingt, <lacht> oh krass, ey, du musst dir jetzt die Last Christmas Wham-CD nochmal kaufen und 15 Mal anhören. Und dann erschieß ich dich nämlich, Deadly Christmas 5. So ja, was ist <lacht> das für ein Blödsinn, Mann? Lass es doch einfach. Wenn du keinen Bock darauf hast, dann lass es bleiben. Mach mit ja. den anderen auf. Ist dir was? Ich hab Bock darauf, mit euch irgendwie rumzuhängen, so. Aber ansonsten will ich das einfach nicht. Ich erwarte von euch keine Geschenke und demzufolge schenke ich euch auch nicht so. Und bei uns ist das halt auch so, wir schenken uns zwar irgendwie was, aber es ist halt nichts Riesengroßes mehr, es ist nichts Mega-Teures mehr und es geht halt meistens eher um so Dinge, die jemand wirklich braucht. Ja, also was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel meine Mutter irgendwie sagen würde, Mensch, das Radio in der Küche ist irgendwie kaputt gegangen, dann würde ich halt ein neues Radio besorgen und das ist dann halt das Weihnachtsgeschenk, so anstatt jetzt irgend so einen Käsekram zu kaufen. Zum Beispiel, was Sinnvolles, ja. Ja, genau, was man ja. ganz leicht machen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du natürlich dein Leben so lebst und zu Hause sitzt und sagst, ich will mich aber gar nicht mit jemandem treffen, okay, dann darfst du Weihnachten scheiße finden, weil dann bist ja auch du scheiße.
2: Oh, da
4: spricht der, da spricht der <lacht> Gordon was, was, was
0: Gutes an, das können wir vielleicht noch kurz mit aufnehmen, Geschenke, also bei uns ist es auch so, also wir schenken uns auch nichts, weil wozu, also ganz ehrlich, Sachen, die ich haben möchte, kann ich mir selber kaufen, von daher, darum geht es auch überhaupt nicht, also man, es geht ja auch darum, dann zusammen zu sein und ja, ein bisschen zu feiern, meinetwegen, ne?
2: wie ist das denn bei euch, also der Gordon hat's ja schon gesagt, aber wie ist es denn bei dir, Julian? Ja, also eigentlich wird auch jedes Jahr gesagt, auch dies dies Jahr schenken wir uns mal nichts. ne? Und dann liegt doch immer so ein bisschen was unterm Baum. Und dann heißt es wieder, wer war das denn schon wieder? Und ihr solltet doch nicht. und so. Also das ist natürlich auch immer so eine Tradition. Aber ich denke, das hat mehr so auch den dekorativen Zweck. ne? Und ja, jetzt äh, habe ich seit zwei Jahren noch eine neue kleine Cousine dazu bekommen. Und für die ist jetzt natürlich auch ganz großartig, ähm, oder beziehungsweise das so zu beobachten, wie sie mit Weihnachten aufwächst und das jedes Jahr ein Stück bewusster <lacht> erlebt natürlich und dafür macht man das ja eigentlich. Eine kurze Anmerkung vielleicht noch zu diesen religiösen Fanatikern, die sagen, ja ihr seid ja nicht in der Kirche und ihr glaubt ja nicht und dann dürft ihr ja auch gar kein Weihnachten feiern. Äh, die können sich meiner Meinung nach auch mal gepflegt, gehackt legen. Ähm, denn Weihnachten ist mittlerweile mehr geworden. Es ist eine schöne Tradition, es ist Fest der Familie, Fest der Kinder, Fest des äh, gemütlichen Beisammenseins und äh, das geht auch ohne viel Religionsgehabe, meiner zumal, Meinung nach.
0: Zumal so. das ich schwachsinnig schwach ist, weil ja Jesus bewiesenermaßen im Sommer geboren wurde. Ne? <lacht> auch das noch. <lacht> ja, das nur am Rande. Ähm, Jens, wie ist es denn bei euch? Schenkt ihr euch was? Ja,
3: schon. Aber es nimmt einfach von Jahr zu Jahr einfach mehr ab. Ne? Es ist einfach ein Fest für Kinder und... Ach, also ich habe das äh, vor ein paar Jahren schon mal gehabt, dass ich zwei Leute gegenseitig... Der eine hat einen 50er aus der Tasche gezogen, hat gesagt, hier, ich wünsche dir alles Liebe zu Weihnachten. Und der andere hat ihm einen Gutschein geschenkt über 60 Euro, äh, also, für ein, also wirklich einen Gutschein, nicht für was Bestimmtes oder so, sondern dass er sich in den Laden gehen und dort irgendwas kaufen kann. Was ist das bitte für ein Schwachsinn? Und dann da habe ich mir mhm. gedacht, so, ich möchte eigentlich keine Geschenke mehr haben, es sei denn, man denkt sich da auch irgendwie was hinter. Also das finde ich dann viel, viel schöner, als wie das man sagt, so hier hast ein 50er, da dachte ich mir, sag also mal, was ist denn das bitte? Und das ist ein Pärchen, ein frisch zusammengekommenes Pärchen damals gewesen, wo ich mir dachte, Leute, sag so mal, seid ihr eigentlich bekloppt? Ihr seid das erste Weihnachten zusammen und der eine schenkt einen Gutschein über Geld und der andere gibt direkt Bargeld. Das heißt einfach, äh, theoretisch hätte sie ihm 10 Euro in die Hand drücken können und sagen können, Passt ja dann so. Wir <lacht> sind Ja. Sparen wir noch ja. an einer Umwelt und machen nicht irgendwie noch einen Gutschein <lacht> oder für sowas fertig. Das finde ich sehr unpersönlich. Und äh, nee, also ähm, das muss natürlich auch jeder selber wissen. Ja, ich mische mich da nicht ein, aber ich finde schon, es ist einfach was für Kinder. Und... Klar, man kommt zusammen, man hat dann äh, eine schöne Zeit zusammen und so weiter, aber dieser ganze Stress die ganze Zeit vor Weihnachten, es fängt ja schon irgendwann an im August oder so, gibt es ja schon die ersten Spekulationen und so weiter, das ist ja auch nicht seit gestern, das wissen wir ja alles, aber... Ähm <lacht> So auch teilweise dieser Zwang, jemandem etwas schenken zu müssen. Ja, wenn ich dem was schenke, dann muss ich auch dem anderen was
2: schenken. Und ach, ich weiß nicht. Irgendwie äh, ist der Zauber einfach ein bisschen weg. Der Zauber als solches natürlich schon. Also man glaubt nicht mehr unbedingt an Weihnachtsmann. Äh, tut mir leid für die, die uns jetzt zuhören und die das <lacht> eben noch getan haben. Äh, sorry. <lacht> Aber... Ja, Zauber heißt, also ich empfinde schon die Zeit als etwas sehr Schönes, auch jetzt unabhängig von Weihnachten und ähm, wenn man das so nutzen kann, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, wird sicher auch teilweise zu viel beigemessen oder auch zu viel geschenkt und gerade bei äh, Kindern ist das glaube ich nicht so förderlich, wenn man da jedes Jahr jetzt irgendwie die neueste Konsole für 300-400 Euro unterm Baum liegen hat, muss man natürlich auch aufpassen, also alles in Maßen und äh, das Ganze nicht irgendwie überzelebrieren und ähm, die Zeit als, als solches ist ja schon schön genug eigentlich.
4: Ja, aber ich meine nochmal so, auch wenn jetzt, klar, ich wundere mich auch teilweise, dass, ich, einmal war ich irgendwie in Hamburg, als ich noch in Hamburg studiert habe, stand ich irgendwie am 21. September, ich weiß nicht wann es war, 2007 oder 2008 oder so, stand ich im, im Supermarkt und plötzlich steht da irgendwie Lebkuchen und Kekse für Weihnachten und ich so, Mensch, ja. krass, ist es in einem Vierteljahr schon wieder so weit? natürlich denke ich mir dann auch teilweise so, Alter, okay, ihr fangt echt ein bisschen früh an mittlerweile, aber der Punkt ist doch der, man muss es nicht kaufen, ey, dann geht man einfach dran vorbei, wenn die Sachen das ganze Jahr über da stehen würden, dann wäre es eben so, dann ist es halt so und man kauft es eben nicht, dann reguliert sich das auch irgendwie wieder von selbst, ja, und das ist genau der Punkt. Ich, ich denke halt einfach so, die meisten Leute tun immer so, als wenn sie alle keinen eigenen Willen haben. Der so, ah oh Mann, ich bin jetzt aber total verpflichtet dazu, diese Weihnachtssachen zu kaufen, weil diese Firma hier, diese Windelfirma, die hat sich auch total Mühe gemacht damit und diesen Frozen-Joghurt muss ich auch noch kaufen, nee, musst du nicht. Das kannst du alles lassen. Und du kannst es auch <lacht> lassen, Leuten irgendwie Dinge zu schenken. So, Man kann das einfach klar machen. Das hat einfach nur was mit dem eigenen Selbstbewusstsein und mit dem eigenen Auftreten zu tun. So, Einfach zu sagen, wisst ihr was, ich habe darauf eigentlich keinen Bock. So, Ich treffe mich gerne mit euch, ich habe gerne Spaß mit euch, ich nutze auch gerne die Zeit für einen besinnlichen Abend. Aber diesen ganzen anderen Trubel, darauf habe ich einfach keine Lust. Das geht mir auf den Sack.
0: Das ist ein schönes äh, Statement, Gordon. So sollte man das auch handhaben. Ja, wir haben ein rappelvolles Programm heute. Deswegen würde ich sagen, äh, schließen wir mal den Smalltalk jetzt endgültig und hm. übergeben direkt an unsere Susi. Bitteschön.
1: Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Weihnachtsfest, sondern Nightcrow wird auch ein Jahr älter. Grund genug für das Team, dies gebühren zu feiern. Aus diesen besonderen Anlässen veranstaltet Nightcrow auch ein riesiges Gewinnspiel. Ferner beleuchtet das Team heute mit den beiden Gremlins-Teilen auch zwei Filme, die für viele zum Weihnachtsfest einfach dazugehören. Ferner stellten die Jungs ihre ganz persönliche Top 5 der Filme zusammen, die sie in der Weihnachtszeit schauen. Dies alles und wie immer viel mehr in der 71. Ausgabe von Nightcrow.
4: Hey, fliegen Ihre Büroräume auch ständig in die Luft? Schaut das Ding raus, Jens! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, jetzt renn doch nicht oh nur Gott. im Kreis. Mach oh Gott! Scheiße! Haben Sie es satt, immer wieder die Feuerwehr zu rufen. Und los geht's. Ja,
2: Jens verschwindet tatsächlich.
4: <lacht> Bei dieser
0: Rauchentwicklung <lacht>
4: Dann wählen Sie jetzt 555 Geilor! Wir können Ihnen dabei helfen, die idealen Büroflächen zu finden, um Ihre Träume wahr werden zu lassen. Naja, Ihr Vormieter war ein großer, sagen wir, 50 Shades of Grey Fan.
0: Aha, aber da kann man doch bestimmt etwas am Preis machen. Ich meine. <lacht> ah!
4: Christoph? Christoph? Ach ja, die Falltür. Die habe ich ganz vergessen. Die wird natürlich noch zu betoniert. Also, ran ans Telefon. 555 Geylor. Wählen Sie jetzt! Sofort!
0: Hallo lieber Jens und dein Team von Nitro. Hier ist die Talker-Lounge. wwwtalker launchde und zwar mit dem ganzen Team. Mit Flori. Hallo liebe nightcore hörer Und der Marc. Hallo, hallo Jens. Und natürlich auch sein Team Christoph und so weiter und so fort. Und um ihr alle heißen. Ja, und wir haben
4: die Therese dabei.
0: Hallo. Und die Zenia, unsere
4: Bubble-Tante. Hallo Jens, mit seinem Team. <lacht> ja, du weißt ja, ich bin hier der Moderator
2: unter anderem. Äh, aber auch das Kassettenkind. Und auch Katha hier bei der Talker Lounge. Und ich wünsche dir für dein Projekt mit eurem ganzen Team alles Gute zum dritten Geburtstag.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Drei Jahre Nightcore, meine Güte, das ist das Toll. Hast du das jemals gedacht? Ich, ich ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, macht noch lange so weiter. Viel Glück dabei. Und ja, meine Interviews und mich kennst du, deshalb weißt du, was ich mache, Rezensionen und so weiter. Ich hoffe, dass alle Hörer von euch noch lange Spaß an euch habt und macht weiter so. Ja, Jens, Christoph, Gordon, Julian und alle, die ich jetzt noch vergessen habe bei Nightcore drücke euch auch für die nächsten, nächsten vielen Jahre alle Daumen, dass es weiter so gut für euch läuft. Ja Jens, ja du hast ja auch die Talk-Lounge erfunden. Also wir führen die Talk-Lounge in deinem Sinne für ich die unter anderem als
2: stellvertretender Projektleiter weiter. Ja, du hast zwei ganz tolle Projekte erfunden und äh, danke dafür. Und auf die nächsten Jahre, Nightcore. Immer einschalten. <lacht>
0: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Drei Jahre, das muss man erstmal hinkriegen. Ich bin in der Talker-Lounge mit zuständig für die Redaktionsarbeit. Und ja, ich hoffe, dass es bei euch noch lange weitergeht
1: mit dem Podcast. Hallo Jens, hier ist die Xenia. Und ihr wisst mit Sicherheit, ich bin die Bubble-Tante. Sprich, ich bin für die News zuständig. Und ich moderiere auch noch nebenbei. Ja, drei Jahre Nightwalk. Wow. Kann ich da nur sagen. Vielleicht für die nächsten zehn Jahre viel Glück und viel Spaß an der Sache du hast ja wie wie Mark schon sagte du hast ja schon zwei Projekte auf die beine gestellt also es liegt dir im blut offensichtlich deswegen ich drücke dir die daumen und herzlichen glückwunsch zu drei jahre in nightcore
0: Vielen herzlichen Dank Susi und wir bedanken uns auch an dieser Stelle ganz recht herzlich bei der Talker Lounge, die uns, ja, zu unserem Dreijährigen gratuliert hat. Vielen Dank an die Kollegen und äh, wir starten jetzt direkt mit unserem ersten Hauptthema und zwar sprechen wir da über Gremlins, kleine Monster und <lacht> auch zu Weihnachten oh je. <lacht> schreibt der Jens natürlich Einleitungen und das macht er wie kein anderer und ähm, ich bin jedes Mal verblüfft, wie kompakt er das zusammenfasst und deswegen, Jens, Walte deines Amtes. Ja,
3: also, Gremlins kleine Monster. In diesem Film geht es anfangs erstmal um den Erfinder Randall Pelzer. Der bringt nämlich seinen Sohn, einen ja, etwas ein etwas seltsam aussehendes Wesen von so einer Geschäftsreise mit. Ja, und Billy, so heißt sein Junge, der schließt den kleinen Gizmo, also so, auch sofort in sein Herz. Was er nicht weiß, ist, dass sein Vater, den kleinen Mogwai, das ist, glaube ich, auch so ein japanisches Wort oder chinesisches Wort. Das heißt, glaube ich, irgendwie Teufel oder sowas in der Richtung. Der Junge von dem alten Herrn hat äh, dem Randall Pelzer einfach diesen kleinen Gizmo übergeben. Scheinbar, weil die einfach Geld brauchten. Und äh, naja, jetzt soll Billy halt eben auf den kleinen Gizmo aufpassen. Was die Familie Pelzer allerdings nicht weiß, ist, dass man Gizmo auf keinen Fall nach Mitternacht füttern darf. Gizmo darf nicht nass werden... Und grelles Licht, dem darf er auch nicht ausgesetzt werden, sonst stirbt er. Ja, der Vater, der kennt zwar diese Regeln, erklärt ihm auch, also erklärt diese auch der Familie, doch äh, von dessen Bedeutung und vor allen Dingen auch der Wichtigkeit ahnt er nicht so wirklich was. Er weiß, die Regeln sind wichtig, aber er weiß nicht, was passiert, wenn man da irgendwie was macht. Übrigens, über die Regeln müssen wir uns noch unterhalten, manche sind etwas <lacht> fragwürdig. Naja... So kommt es eigentlich dann aus, so wie es kommen muss. Gizmo wird nass und sogleich vermehrt er sich in rasender Geschwindigkeit. Ihm fliegen so kleine Pelzchen aus dem Rücken. Ja, doch seine Art Verwandten, die sind da etwas anderen Gemütes als er. Und ja, sie suchen sich natürlich etwas zu fressen, natürlich nach Mitternacht. Und plötzlich verpuppen sie sich in so kleine, widerliche Monster, so schleimige Monster, die man zu nichts zuordnen kann. Die beginnen auch sofort damit, die Stadt auseinanderzunehmen. Ja, und nun liegt es eigentlich an Billy und seinem Vater, ja, die Stadt
0: davor zu bewahren, unterzugehen. Genau, Produktionsland ist natürlich die USA, Originalsprache ist Englisch. Dementsprechend, das Erscheinungsjahr war 1984, Länge des Films ist etwa 106 Minuten und die Altersfreigabe ist FSK 16. Ja, wer hat das Drehbuch geschrieben? Das war natürlich Chris Columbus. Frage natürlich noch, wen haben wir da in den Hauptrollen? Julian.
2: Ja, wir haben also nicht so unbedingt bekannte Schauspieler. Das, äh, ja, oder wenn, dann eher äh, erst später bekannt geworden. Äh, zum Beispiel, ich glaube, der bekannteste Schauspieler tatsächlich, den man auch <lacht> später noch kennt, wäre von äh, Pete. Das war Corey Feldman. Ähm, Goonies zum Beispiel. Und, ja, also äh, richtig ruhmreich. Ansonsten haben wir äh, Zach Galligan als Billy... Phoebe Cates als Kate, seine Freundin, beziehungsweise später Frau, nee, nicht, nicht Frau, sondern ja fast Frau, die wollen ja im zweiten Teil heiraten. Hoyt Exton als Randall Pelzer, Frances Lee McCain als seine Frau, also die Mutter von Billy. Ja, das sind so die wichtigsten Darsteller natürlich. Vielleicht auch noch bekannt, Judge Reynolds aus äh, Beverly Hills Cop, wenn ich da richtig liege, äh, als der Kollege von Billy, Gerald, der irgendwie nur am Anfang auftaucht und später dann gar nicht mehr. Also da gibt es nur eine kurze Dialogszene und ja, irgendwie ist er dann verschwunden.
3: <lacht> ja, recht überschaubarer Cast. Nachher im zweiten Teil wird das ja ein bisschen anders. Da haben wir eine richtig, richtig richtig große Starbesetzung auch. Aber hier... Äh doch so Schauspieler, die ich, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, überhaupt nicht kannte. Gar nicht. Nicht einen einzigen davon. Dabei ist mir allerdings was anderes aufgefallen. Ich weiß nicht, wo wir da jetzt schon drauf eingehen, Christoph, oder erst später? Äh, wo du gerade schon damit anfängst, kannst du das gerne tun, Jens. Okay. Das Ganze wurde halt eben auf dem Gelände gedreht, wo auch äh, zurück in die Zukunft gedreht wurde. Das fand ich eigentlich äh, somit schon am interessantesten. Also die Schauspieler sagten mir so nichts, aber mir fiel das tatsächlich sofort ins Auge. Hey, irgendwie, dieses, dieser Rathausplatz, der kommt ja so bekannt vor, als Kind auch schon. Und als dann zum Schluss das Kino von außen gezeigt wurde, wo die auch vorstehen und, glaube ich, äh, irgendwie das, das, das in die Luft sprengen, dachte ich mir, ach du Scheiße, ja natürlich, klar, das ist natürlich aus Zurück in die Zukunft. Weil natürlich Zurück in die Zukunft ein Jahr später gedreht wurde.
2: Ja, ich glaube, die Bank ist da, wo das Café der 50er war, ne? War das die Bank? Ich glaube. Also zumindest so die diese Ecke, also er geht ja einmal rum um den ganzen Platz, kommt an dem Kino vorbei.
3: Ach ja, jetzt jetzt weiß ich, was du und meinst, ne? Wo Martin das erste Mal auf seinen Vater trifft, wo am genau. Ja, genau. Was ja später in der Gegenwart von 85 dieses Dance Center ist, ne?
2: Ja, ja, und daneben ist glaube ich dieser dieser äh, Antikladen. <lacht> Wo, wo es ja auch den Eimer nachgibt. Aber ich glaube, den, <lacht> den Block, da haben sie, haben sie ausgespart. Also man brauchte auch nicht so viel Kulisse jetzt von der Stadt. Weißt du, ja, welches berühmte Gremlins. Auto dann noch vorgeparkt hat? Du wirst es mir sagen. <lacht> Kit
3: aus der Serie Night Rider. Erste Staffel. Ah. Äh, ich weiß jetzt den Titel nicht. Auf jeden Fall ging es darum, dass äh, Michael einen Berg besteigen will und es dann mit einer Bande von Rockern zu tun bekommt, die da die Stadt unsicher machen. Und das ist genau der, glaube ich, der gleiche Laden auch. Das glaube ich, sowieso auch das mhm. mit einer der wenigen Geschäfte, die du wirklich von außen hin auch betreten kannst. Sieht zumindest so aus. Ja. Und diese ganze Kulisse wurde natürlich auch noch öfter äh, verwendet. Wenn ich hier mal kurz äh, ein bisschen Werbung machen darf, äh, in einer der Faktenkults gehe ich da auch kurz drauf ein. Und da könnt ihr euch dann gerne auch mal informieren, wo das dann noch alles äh, stattfindet. Gordon wollte, glaube ich, was sagen, oder?
4: sind wir eigentlich schon mal darauf eingegangen, dass der Film von Joe Dante ist. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ja. Okay. Gut, dass du es anmerkst, Gordon. Joe Dante, kannst du uns was zu diesem Regisseur <lacht> sagen? <lacht> ja, natürlich. Also Joe Dante ist ja nun auch einer, der äh, einige Sachen wie äh, ja Sci-Fi-Horror oder auch so Mystery gemacht hat. Ähm, viele werden ihn wahrscheinlich so aus Dingen wie The Howling kennen oder äh, Piranhas von 1978, aber äh, auch keine Ahnung, meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks. Ähm, oh, ja. Und er hat zum Beispiel auch äh, für, für äh, Steven Spielbergs unglaubliche Geschichten äh, beispielsweise geschrieben. Und Spielberg hat sogar irgendwann mal gesagt, dass er sich vieles, was äh, Dante zum Beispiel genutzt hat in Piranha von 1978, äh, zum Beispiel für seinen 82er Poltergeist umgesetzt hat alleine so von Ideen, von Kameratechnik und so weiter und so fort, wie man was tatsächlich filmt, dass es auch einen besonderen Eindruck äh, hinterhält. Bei uns The Howling oder Das Tier, glaube ich, hieß der in Deutschland, ist in meinen Augen auch einer der besten Werwolffilme. filme Also ich würde den kurz hinter äh, American Werewolf in, in London äh, nennen. Und äh, bei Masters of Horror ist Joe Dante ja auch schon wieder mit äh, von der Partie gewesen oder der neuen Serie Splatter so Von daher äh, denke ich, dass man ihn hier auf jeden Fall nennen sollte, weil ich denke, dass er doch schon so als Horror- oder Horror-Komödien-Director äh, einfach echt ein Händchen dafür hat, dass auch in so einer richtigen... Äh, ja, in so einer richtigen Portion und Dosierung abzufilmen, äh, weil ich auch finde, wie zum Beispiel bei meine teuflischen Nachbarn, es geht nicht die gesamte Zeit nur in Klamauk über, sondern man fragt sich halt zwischenzeitlich schon, okay, was ist jetzt hier gerade los? Und bei Gremlins, äh, gerade dem ersten, der zweite ist jetzt wieder ein bisschen was anderes, aber gerade beim ersten finde ich, da stimmt die Dosierung auch.
0: Ja, dann würde ich sagen, beleuchten wir doch mal ganz kurz die Hauptakteure des Films. Ich denke, da können wir uns eigentlich recht knapp halten. Dann würde ich vorschlagen, beginnen wir doch mal direkt am besten mit dem, mit dem guten Billy. Und da übergebe ich direkt das Wort an den Jens. Wie würdest du denn den Billy charakterisieren?
3: Wie alt mag er da sein? So um die 20, würde ich jetzt mal sagen. 18 bis 20 Jahre alt. Er ist ein ganz normaler Teenager eigentlich, der ja, noch keine Freundin hat. Noch. Das ändert sich ja im Verlaufe des Films. Ist ähm, bodenständig, äh, ja, arbeitet doch in einer Bank. Wenn ich mich nicht täusche, nicht immer mehr als Auszubildender, sondern tatsächlich auch schon als äh, fertiger Bankier. Hat dort immer mal wieder <lacht> mit Pech zu kämpfen, äh, nimmt zum Beispiel seinen Hund. In einer der ersten Szenen mit der Bank mit rein und ähm, hat dann auch so eine kleine Auseinandersetzung mit scheinbar irgendeiner so Nachbarin, wo der Hund wohl den äh, Plastikschneemann auseinandergenommen hat. Und ja, er ist normal und ganz normaler Typ halt wie man, ja, wie du und ich einfach, der mal Probleme hat mit seinem Auto, was wir ja sehen, der ähm, Schulden hat, schätze ich mal, der äh, jetzt keine super steile, geile Karriere gemacht hat, dessen Eltern nicht reich sind, die besitzen zwar ein Haus und so weiter, wie sie das halten können bei dem Vater mit seinen blöden Erfindungen, <lacht> können wir gleich noch drauf eingehen, aber das wundert mich. Und äh, viel mehr lässt sich über ihn auch nicht sagen, weil... Ja, so viel erfährt man auch nicht über ihn, finde ich. Ne, er ist ja warmherzig, er ist äh, gutmütig, versucht sich mit allen irgendwie gut zu stellen. So würde ich jetzt einfach mal Billy charakterisieren.
0: Aber wirklich viel steckt da jetzt nicht hinter. Gordon, siehst du das ähnlich wie der Jens, dass Billy so ein ja, 0815-Charakter ist oder kannst du auch gewisse stereotypische Merkmale an ihm erkennen?
4: Ja, mit Sicherheit. Ne? Ich meine, wie, es geht ja nun irgendwie darum, dass wir hier diese typische äh, Kleinstadt- oder Vorortfamilie da haben, äh, die dann halt mit so einem ja, Problem irgendwie konfrontiert wird. Also ähm, ich sehe da jetzt halt auch bei ihm nicht so viel äh, Potenzial, dass er jetzt da der der absolute Charisma-Träger wäre und der dann so so diesen Film sozusagen zieht. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum er im Endeffekt dann auch mich so häufig irgendwie gecastet wurde, weil es eben doch alles ein Stück weit äh, monoton ist, aber äh, das tut dem Film jetzt in meinen Augen irgendwie nicht wirklich Abbruch. Ich weiß, dass ich den Schauspieler noch aus dem äh, Waxworks-Film kenne. Aber das ist halt auch so, ja, soll ich sagen, äh, B- bis C-Horror.
3: Ja, so viel hat der Schauspieler ja auch im Laufe seiner Karriere dann nicht mehr wirklich gemacht. Also ich habe jetzt hier gerade mal die Filmografie auf äh, Wikipedia hier. Und naja gut, 1998 zum Beispiel Star Trek Voyager, drei Jahre später eine himmlische Familie, kann man sich auch nicht, glaube ich, mit Ruhm bekleckern mit der Serie. Eaten Alive habe ich nie gesehen. Äh, Criminal Intent, äh, gut, ist natürlich auch schon etwas bekannter. Dann zehn Jahre gar nichts, bis im Jahr 2003. Äh, hier steht nur Hatchet 3. Was soll ich denn damit anfangen? Ist das eine Serie, ist das ein Film? Also man merkt schon so, Nein, <lacht> Hatchet ist ein Horrorfilm. Ach, guck mal, er kennt ihn natürlich wieder. Warum, frage ich nicht einfach direkt, worden. Also, ja, ich kenne Hatchet
4: ist ein, die sind sogar allerdings tatsächlich, also, wenn du die noch nicht geguckt hast, die sind gar nicht schlecht. Also, Hatchet äh, ist so eine, so eine schöne Hommage an die Slasher-Filme der End-70er und bis End-80er. Ja, da geht's halt darum, mhm. dass ein, ein äh, großer Typ irgendwie hinter kleinen Teenagern herläuft und sie halt umbringt. Ja Und das, äh, also im Endeffekt, äh, ich glaube, der heißt Victor Crowley, der Charakter, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, der ist im Endeffekt so eine Akkumulation aus Michael Myers, Jason Voorhees und hast du nicht gesehen, so aus allen, die da irgendwie mit dabei sind. Aber ich glaube, Hatchet 3, wenn mich jetzt alles täuscht, ist der Direct-to-DVD, also ist das jetzt sicherlich nicht die Megarolle für Zack Galligan gewesen.
0: Julian, kannst du dich mit, dem, mit der Charakterisierung von Billy, äh, die jetzt Gorn und Jens äh, geäußert haben, kannst du dich damit anfreunden oder siehst du das ganz anders?
2: Doch, durchaus. Also er ist so dieser, dieser Unschuldige, der eigentlich äh, nur in Frieden leben will mit seinem Hund und seiner Familie und möglicherweise auch irgendwann mal mit Kate und äh, er ist ja auch sehr ja, schüchtern und unschuldig und Später im Film hat er dann natürlich auch so dieses typische Horrorfilm-Klischee, der Junge, dem einfach keiner glauben will und wenn er noch so viele Beweise liefert, der wird dann als verrückt abgestempelt, äh, zumindest am Anfang und vielleicht auch nicht ganz so ausartend wie das in einigen anderen Filmen der Fall ist. Damit hat er dann natürlich auch zu kämpfen, aber er ist natürlich durch und durch
4: ein lieber, netter, guter Junge. Ja, aber ich finde das cool, wie Dante das irgendwie mit einbaut. ne? So also dieses typische 60er-Jahre-Klischee-Element. Ne? Oh, die Aliens sind gelandet. Ja, ja, genau. Papier.
0: Ja, Aliens haben wir hier in dem Film natürlich nicht. Aber wir haben natürlich den kleinen Gizmo, der ja, ähm, ja quasi das, der Auslöser des ganzen Unglücks ist, mehr oder weniger. Ich finde, den kann man jetzt ganz gut damit reinpacken. Ähm, da würde ich auch direkt in, beim Julian
2: bleiben. Und Julian, Gizmo... Ist er nicht putzig? Was sagst ja. du? Ja, finde ich schon. Also auch heute noch. Das ist jetzt nicht irgendwie, das ist doch schon was fürs Herz. Also nicht nur so für ein Kind, wenn man das guckt, oder wo man sich so identifizieren kann, okay, der ist jetzt ab 16, aber ich meine jetzt, <lacht> äh, ja, die Figur als solches wird ja natürlich dann auch nochmal im zweiten Teil so ein bisschen auf die Schippe genommen, äh, die ganze Vermarktung dahinter und so. Klar, das ist auch was für die für die kleinen Zuschauer. Und ja, es ist ein schöner roter Faden und eigentlich so der heimliche Hauptdarsteller. Ne? Kann man, glaube ich, sagen. Gordon, siehst du das ähnlich wie Julian?
4: Ja, also ich meine, Gizmo ist halt ähnlich wie die Gremlins an sich. Der ist halt Popkultur geworden. Ne? Und das ist ein, ein gutes Animatronic-Vieh einfach, dass, dass man ordentlich äh, ge gebastelt hat. Und das zeigt halt auch immer noch mal wieder in meinen Augen, wie gut das eigentlich funktioniert und wie häufig das auch besser funktioniert als CGI. Und ich, ich kann nicht genau ausmachen, warum das so ist. Vielleicht, weil man es bei CGI irgendwie immer sieht oder weil man äh, das auch irgendwie nicht so ganz merkt. Aber die Emotionen, die Gizmo hier, also dieser Roboter, der da eben hinter steckt, äh, trotz alledem so gebastelt bekommen hat, die wirken halt einfach auf den Zuschauer und jeder, der das Vieh kennt, gerade Frauen finden den einfach niedlich.
0: Der Gordon hat ja gerade was sehr Interessantes angesprochen, nämlich äh, die, die, ähm, ja, die Elektronik, die eigentlich mehr oder weniger dahinter steckt ähm, und dass es unter Umständen sogar besser wirkt als äh, CGI. Jens, du bist ja auch manchmal so auf der gleichen Schiene. Äh, siehst du das hier bei Gremlins genauso?
3: Ah ja, ich würde einfach mal sagen, ich finde so Animatronik eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben das gesehen, ich glaube, das beste Beispiel in Jurassic Park, dass äh, CGI dort eingesetzt wird, wo Animatronik einfach nicht mehr einzusetzen ist. Zum Beispiel da, wo der T-Rex durch die Gegend rannte, wo er den, zum Beispiel den, den Jeep verfolgt. Da hilft natürlich kein Animatronik mehr. Oder man nimmt es halt eben unterstützend zur Animatronik. Was weiß ich, dass man sagt, okay, es sehe mhm. jetzt zum Beispiel nicht gut aus, wenn ähm, dieses animatronische Viech jetzt äh, blinzeln würde. Das sieht einfach echter aus, wenn wir da jetzt irgendwie mit dem Computer drüber gehen würden. Ne? Stop Motion, das wäre jetzt. Das fiel mir gerade eben nicht ein. Also, was man natürlich sagen muss, ist. In diesem Film, ich habe den Film jetzt vor kurzem wieder gesehen, natürlich auch in Vorbereitung auf die Sendung und ich war überrascht, wie genial diese Animatronik war. Ganz besonders zum Beispiel ähm, in Szenen, wo dieser Anführer hier mit dem Irokesen immer mal zu sehen war. Generell aber von allen Gremlins, die... Äh, diese Gesichtsmimik, ja, und ich glaube, es gab äh, ein oder zwei Szenen, die äh, mit Stop-Motion gemacht waren. Das war, glaube ich, da, wo die Gremlins alle äh, durch die Straße gerannt sind. Das war dann zum Beispiel okay. Da würde ich zum Beispiel sagen, ja, das wäre zum Beispiel geil, wenn man da jetzt äh, CGI hätte äh, eingesetzt. Aber da, wo es nicht unbedingt sein muss, finde ich, muss es dann auch nicht sein. Ne? So was zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wie in Guardians of the Galaxy, äh, Gru, der ja eigentlich fast komplett äh, aus, aus dem Computer stammt. Das sieht man einfach. Das ist, das ist nichts Greifbares, nichts Echtes. Wie wir es letztes Mal auch schon besprochen haben bei Roger Rabbit, da haben wir ja explizit mehr darüber gesprochen, wie es war, dass die Schauspieler mal mit etwas agieren mussten, was nicht da ist. Das hast du natürlich bei der Animatronik nicht. Und deswegen würde ich einfach sagen, was die hier abgeliefert haben, war, war richtig, richtig geil. Und da haben die ja noch nicht mal an den zweiten Teil gedacht. Also wirklich alles nur für diesen Film gemacht. Richtig genial. Also Gordon hat da hundertprozentig recht. Das Teil, äh, besonders Gizmo, war einfach super. Und bis auf, dass die Augen für mich ein bisschen tot waren, weil es halt eben Plastik ist, ist klar, wirkte das Ding einfach super realistisch
0: besser, als es jeder, jeder Computer hinkriegen würde. Dem möchte ich mich auch nahtlos anschließen. Ich habe mir, ist jetzt ein bisschen länger her, wo ich den Film geschaut habe. Ich habe aber allerdings die Blu-Ray hier und ich finde, auf der Blu-Ray haben die auch ein ziemlich ordentliches Bild abgeliefert. Dass die <lacht> Augen von Gizmo äh, tot wirken, oh, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das bei der, der Bearbeitung liegt. Da müsste ich mir vielleicht mal das Originalmaterial nochmal anschauen. Äh, hatte ich so jetzt nicht den Eindruck. Ich fand das schon, das war schon okay. Okay. Ähm, Klar, wenn man natürlich weiß, dass das Animatronik ist, achtet man da vielleicht auch ein bisschen genauer drauf. Ich, das kann ich aber eigentlich, wenn ich einen Film schaue, ganz gut abschalten. Von daher, ich fand das, ich fand das auch gut gemacht. Wenn man mal bedenkt, dass der Film von, von 84 ist, war das, war das eine Top-Leistung. Und Ja, und ich, ich gebe euch recht, wenn man wenn man heutzutage Filme schaut, ist es, wenn alles, was aus dem Computer stammt, man merkt es einfach und es... Es wirkt auch teilweise manchmal ein bisschen komisch. Ne? Ich meine, der Gorn hat es, glaube ich, mal angebracht in irgendeinem Film, dass man, dass man das zum Beispiel bei, bei Haaren oder bei, bei Wasseroberflächen und sowas, das kriegt diesen Glanz oder diese 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 Eigenschaften, die kriegt man einfach nicht so gut hin mit CGI. Und da ist sowas, ja, wenn man halt, halt eine Maske hat mit, mit mit Haaren, mit Fell oder sonst irgendwas, man es wirkt einfach authentischer.
2: Ich wollte nur ganz kurz was sagen zu den Augen. Ich finde nicht, dass die tot oder statisch oder sonst irgendwie wirken, weil er sehr viel mit der Mimik macht. Das ist mir heute beim Gucken auch nochmal aufgefallen. Also die Mimik von Gizmo, die sucht schon ihresgleichen.
4: Ja, das finde ich eben auch. Aber also ich gebe Jens insofern zumindest recht, die Augen sind schon sehr cartoonisch. Ne? Also es sind im Endeffekt zwei große Tischtennisbälle mit zwei Punkten drin. Also ja, ne? also wenn wir es jetzt runterbrechen auf das, ähm, daran erkennt man halt einfach auch, äh, was da ist. Aber das ist. Äh, heutzutage wäre das natürlich noch ein bisschen verfeinerbar. Und da stimme ich schon zu. Man könnte Dinge mit CGI noch dazu machen, aber eben nur ergänzend. Man hat das perfekt gesehen in Filmen wie Hellboy oder so, ja, wo er dann, äh, keine Ahnung, gegen diesen, wie heißt der, Behemoth oder so, gegen den er da antritt, dieses komische äh, äh, Vieh, das immer dann, wenn es sich schnell irgendwo durch den Raum bewegen muss, dann ist es halt Computer. Aber in den Nahaufnahmen und immer dann, wenn er irgendwie mit dem Vieh kämpft, dann ist es halt tatsächlich eine Puppe. Und das ist einfach echt gut gemacht, vor allen Dingen, weil man heutzutage halt einfach auch so viele Möglichkeiten hat, mit, mit Latex etc. zu arbeiten, auch viel bessere Special Effects noch hat, äh, Dinge gerade auch auch Haut äh, in, in kleinstmöglichen äh, Details irgendwie nachzubauen und so äh, wäre es für viele Filme in meinen Augen einfach besser, wenn man tatsächlich Puppen einsetzen würde, als die gesamte Zeit immer alles nur vom PC zu holen. Ich kann natürlich verstehen, dass sie sagen, ja, wir müssen das Geld irgendwie sparen und so weiter und so fort. Und solche Puppen, die kosten wahrscheinlich einfach zu viel Geld. Aber wir haben es jetzt zum Beispiel auch gesehen in dem neuen The Thing, in dem Prequel zum alten Ding aus einer anderen Welt. Äh, da haben sie am Anfang alles mit Puppen gebaut, und dann hinterher alles durch CGI ersetzt. Guck mal, sich ich so denke, Leute, ihr habt das Geld alles schon ausgegeben und es sieht mit Sicherheit besser aus mit den Puppen. Warum er, unterstützt ihr das nicht nur? Nee, wir, wir legen alles noch mal neu drüber. Und das ist in meinen Augen halt einfach totaler Quatsch. Und das sollte jetzt ja bei dem anstehenden dritten Teil von Gremlins tatsächlich auch der Fall sein. Hm. Und nachdem dann aber gehört wurde von dem Regisseur, dass das Studio der Meinung ist, jo, äh, wir machen den jetzt aber mit CGI, hat der erste Regisseur, der den drehen sollte, direkt abgelehnt. Weil er Ach. sagte, nee, den Charme von Gremlins machen die Puppen aus. Es macht eben ja. nicht irgendein Ding aus dem Computer. Und genau so ist es. Ja, richtig.
2: Genau das gleiche Problem bei Yoda, ne?
4: Der, ähm,
2: der in den Alten Teilen natürlich, das ist generell ein Star Wars Problem, dass man in den alten Teilen, die nach den neuen Teilen spielen, äh, dass da alles mechanischer aussieht einfach, aber genau das macht diesen Charme aus und äh, was Jens eben noch gesagt hat, diese eine Szene, als die Gremlins da aus dem Dunkel da auf diese Kreuzung kommen, übrigens auch eine, eine, eine starke Szene oder ein tolles Bild einfach, ähm, ich brauche da keine über ja, überflüssigen Bewegungen, also das muss nicht zu, zu geschmeidig aussehen. Ich finde, das, das hat auch was oder das hat so einen gewissen Gruselfaktor auch einfach, wenn die sich nicht allzu natürlich bewegen wie jedes äh, Tier, was man auf der Straße sieht oder irgendeine Comicfigur, sondern dass die auch einfach sowas, sowas Eigenes haben, ne? sowas Unnatürliches. Kommen wir mal zu den Regeln, die da aufgestellt werden, nämlich, dass man den
0: Mugwai nicht im Sonnenlicht aussetzen darf, er darf nicht äh, nass werden und nach Mitternacht fressen. Wie sagt er doch Sheldon Cooper so schön in einer Folge der Big Bang Theory? Ich bin jedes Mal verwirrt, wenn, wenn ich diesen Film sehe. Ist das <lacht> eigentlich so schwer? Ist das denn wirklich so schwer, Jens? Danke, dass du mich da gerade fragst, denn
3: äh, genau darauf wollte ich ja hinaus. Ja, es ist schwer. Wie war das so schön? Ähm, ne, Weil nach Mitternacht ist vor Mitternacht. Ja, also ein bisschen genauer wäre schon cool. So zwischen 20 und 0 Uhr oder wann jetzt genau? Ja, äh, weil heute jetzt zum Beispiel ist es 18 Stunden und 29 Minuten nach Mitternacht. Darf ich ihn jetzt füttern? Ich weiß es doch nicht. <lacht> Ja, und nach Mitternacht äh, ist ja auch schon wieder, ja, nach Mitternacht, ist, eigentlich ist es ja immer nach Mitternacht, also ist diese Regel ein bisschen komisch. Also du musst ihn vor Licht schützen, okay, in Ordnung, das kann man stehen lassen, äh, da habe ich überhaupt nichts gegen auszusetzen, auch gegen die andere Regel nicht, ihn, ihn nass werden zu lassen, denn schlussendlich ist ja auch ein Mogwai ein Alien. Und das ist, glaube ich, in Fanfictions bzw. so Comics, die es da auch irgendwo zu gab. Ich bin da nicht ganz bewandert, aber ich habe meine da mal irgendwo was mitgekriegt zu haben. Ich glaube sogar auf den Extras oder so. Ich weiß es wirklich nicht mal hundertprozentig. Liebe Hörer, wenn das bist, könnt ihr mich gerne mal informieren oder korrigieren. Ich meine, dass äh, das auf jeden Fall Experimente von Außerirdischen sind, diese Viecher. Und die sind dann auf der Erde irgendwie abgesetzt worden oder irgendwie auf die Erde
0: gekommen. Naja, um das nach Mitternacht mal anzusprechen, ich habe das immer so verstanden, dass das halt so quasi wie die Geisterstunde ist, ne? so von 0 bis 1 Uhr darf man die Viecher halt nicht füttern. Aber vielleicht sieht
2: der Julian das ja ganz anders. Ich finde die Regeln eigentlich, oder als Kind fand ich sie schlüssig hatte ich überhaupt kein Problem damit. Also ich fand das ganz toll. Und ähm, ja, kann man natürlich dann auch so mitverfolgen, wann wird welche Regel gebrochen oder unter welchen Umständen. Wann kann man sich die möglicherweise sogar zu Nutzen machen? Dann mit dem, mit dem Sonnenlicht, da wo es ja auch diesen schönen Endkampf gibt. Ähm, natürlich ist diese Nach-Mitternacht-Regel völlig absurd, wenn man sich das mal genau anguckt. Ähm, es wird ja auch im zweiten Teil schön persifliert. Der erste, der da Stress mit dem Gremlin äh, kriegt, das ist tatsächlich einer, der sagt, ja irgendwo ist immer Mitternacht. <lacht> Und dann äh, <lacht> hat man natürlich dann gleich mal den Kritikern den Wind aus den Segeln genommen. Oder der eine, der da spekuliert hat, äh, was ist denn, wenn ein, äh, wenn ein Mogwai was ist? Und äh, vor Mitternacht und der hat aber noch was zwischen den Szenen hängen. Ich fand dieses Beispiel so toll und das rutscht dann quasi nach, also nach Mitternacht äh, gilt das dann als Essen oder? <lacht> ich finde das gar nicht so doof. Also man man darf es natürlich nicht so auseinanderpulen. Da nimmt man sich natürlich den Spaß am Film, aber es ist schon berechtigt, ne? Ganz klar. Gordon, könntest du ein ein Muckwei halten,
4: ohne diese Regeln zu brechen? Ja, bitte. Ziemlich schwierig, außer dass das Tier wahrscheinlich irgendwann Tiere stinkt, weil du es nie waschen darfst. Also äh, das ist natürlich dann auch noch irgendwie so ein Problem. Ähm, die Sache mit den Aliens ist übrigens nur fanbasiert, ne? Also, das ist nie offiziell genannt worden und hat auch mit der ursprünglichen Legende der Gremlins nichts zu tun. Möchte ich nur mal gleich erwähnen. Also dieser ganze Quatsch um Aliens und hast du nicht gesehen, das ist tatsächlich nur Fanfic-Blödsinn. Äh, die Ali also die Gremlins sind ja ursprünglich der Legende nach äh, da gab es ja auch diese Twilight Zone Folge, äh, wenn mich nicht alles täuscht, sogar ein Remake davon mit William Shatner, oder, oder ist William Shatner im Original, ich weiß es gerade nicht genau, auf jeden Fall, äh, Nightmare at 20,000 Feet, wo der Gremlin auf der, äh, auf der Tragfläche des Flugzeugs erhängt und, ähm diese die die Legende der Gremlins kommt ja ursprünglich eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg oder beziehungsweise kurz danach, als so viele Flugzeuge irgendwie abgestürzt sind und da hieß es halt immer, wenn es Probleme gab, dass irgendein kleines Monster ein Gremlin im, äh, im Frachtraum war oder in den Turbinen oder sonst irgendwie was und da was kaputt gemacht hat und dadurch kam das eigentlich überhaupt erst zustande, also dass das eigentlich irgendwelche Monster von der Erde sind, die sich halt wie sozusagen ein Marder in Flugzeugen einlisten. Also vielleicht hm. mal dazu. Ansonsten, ja, natürlich, klar, die Regeln, <lacht> das ist. Äh ist natürlich so ein Ding, äh, über das man dann immer wieder streiten kann. Da gibt es viele Leute, die dann gesagt haben: ja, das gilt ja nur hier, dass du, ne, wie du jetzt gerade gesagt hast, von 0 bis 1 nicht. Andere sagen, sobald die Sonne wieder aufgeht, ist es okay, weil dann könnten sie sowieso nicht außerhalb sein und bla, wo ich dann aber auch wieder denke, so, ja, okay, also sie im, im, im Licht dürfen sie nicht essen, weil dann sterben sie. <lacht> aber im Dunkeln dürfen sie essen, aber nicht von 0 bis 6 Uhr, weil. Äh, also ich glaube, diese, diese äh Rauchsanweisung für Gremlins, die wäre echt lang. Mehr Ausnahmen als Regeln wahrscheinlich
2: dann, ne? Ja. Ausnahmen
0: bestätigen die Regel. Hm. Ja, dann ist es natürlich soweit und äh, wie der Jens das schon in der Einleitung so schön formuliert hat, ähm, die Regeln werden gebrochen und ähm, ja, es passiert, wie es kommen muss, das Chaos nimmt seinen Lauf. Sehr schöne Szene, wie ich finde, der Jens hat vorhin gesagt, dass, dass das äh, ein bisschen eklig war. Äh, was fandest du denn da genauso, also explizit eklig an der ersten Szene? Naja gut, also man muss ja ganz klar sagen, so binnen weniger Sekunden
3: springen ihm da mal irgendwelche anderen, wie viel waren es, fünf glaube ich, ne? Äh, mhm. springen ihm da mal eben aus dem Rücken. Äh, etwas merkwürdig, also... Naja, gut, lassen wir, das mal dahingestellt sein. Äh, so wie sich der Anführer ja später dann vermehrt, das ist ja noch ekliger. Äh, das, das, ich weiß nicht. Also das passt halt eben zum Horrorfilm. Es ist irgendwie, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich, ich fand es einfach ein bisschen eklig.
2: Na, also, der Anführer,
3: der ist doch, ist doch nur, nur in Pool gesprungen. Da haben wir gar, gar nichts gesehen, gesehen. oder? Nee, aber später zum Schluss, wo er sich da an dem Ach so das meinst du ja, ja,
4: ja gut. Hast du also Trypophobie oder was? Also so An Angst vor Löchern in der Haut und sowas. Nö, das nicht. Nee. Weil das gibt's ja, das ist ja irgendwie so weit verbreitet mittlerweile, das ist so ein Internetphänomen. <lacht> ja. <lacht> ja, nein, das ist kein Witz, Mann. Das nein, ist wirklich wahr. <lacht> ja, nein, schon klar. Uh,
2: Julian, le le leidest du denn auch unter Trichophobie? Nicht, dass ich wüsste. Ich fand die Szenen jetzt auch nicht so furchtbar eklig. Das war doch eher ganz niedlich. Da, also man wusste natürlich, was dann später aus denen wird. Aber äh, wenn da so kleine Puschel da so rausspringen... Ich meine... Es ist doch bestimmt auch angenehmer als jetzt eine, eine Geburt bei einem, bei einem Säugetier oder ich weiß ich nicht. Also Gizmo hat er ja scheinbar auch schon drunter gelitten. Der lag da ja wirklich auf dem Bauch und hat das Gesicht verzogen und hatte offensichtlich auch Schmerzen. Aber natürlich hat er sich auch Sorgen gemacht, weil er wusste, was mit den niedlichen kleinen Pelzkugeln später passiert ne? oder ja, auch als sie dann so neben ihm saßen und er hat einfach richtig traurig geguckt und so, hat ihn schon das ist, belastet.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, das habe ich mich nämlich immer gefragt, ich habe mich immer gefragt, weiß Gizmo, dass, 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 also dass die Viecher, die jetzt, oder diese Wolkenknolle, die da aus seinem Rücken springen,
2: weiß er, dass die unter Umständen böse sind? zumindest anders, ne? also er sieht ja auch ganz deutlich, dass die alle einen ganz anderen Charakter haben als er und er wird ja auch so richtig gebullied von denen ne? und er ist ja der, der krasse Außenseiter, also sie also er schenkt denen praktisch das Leben und dafür misshandeln sie ihn dann den ganzen Film über und das ist natürlich äh, ja, nicht so schön und das hatte er wohl schon so vermutet oder vielleicht hat das ja schon mal erlebt in einer früheren Zeit, man weiß ja auch nicht genau, wie alt er ist zum beispiel kann man ja auch nicht so einschätzen welche erfahrung er jetzt damit schon gemacht hat oder ob es bei einem anderen mogwai schon mal wie viele mogwais gibt es übrigens äh, ursprünglich weiß man auch nicht äh, ist er der letzte seiner art oder hat er das schon mal bei einem anderen gesehen wie die sich vermehren und was dann daraus wird also er scheint da gewisse erfahrungswerte schon zu haben man merkt aber, dass der Film einen, einen schon sehr im Dunkeln lässt. Jens,
1: mhm.
0: wie, wie würdest du das denn argumentieren? Also weiß, weiß Gizmo, dass, das ja, dass unter Umständen die Kinder, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die er, die er da zur Welt bringt, dass ja, dass sie, dass die von von ihrem Charakter her vollkommener Gegenteil sind als er selbst.
3: Schwierig zu sagen, Christoph. Also was man natürlich sagen kann, ist, dass aus Teil 1 und 2 es insgesamt nur zwei Gremlins sind, die wirklich mit den Menschen irgendwie kompatibel sind. Das ist er und dieses eine Viech, was sich später zum, im zweiten Teil zum Mädel mutiert. Das wahrscheinlich aber auch nur aufgrund der Zuneigung zu diesem anderen Typen, da kommen wir ja später zu. <lacht> äh, ansonsten sind sie ja wirklich irgendwie sehr überdreht. So feindlich sind sie ihm in dem ersten Teil jetzt nicht gegenüber gesonnen, außer dieser Anführer mit dem Puschel. Und äh, das sieht man ja an der einen Szene da zum Beispiel, wo sie im... Äh ja genau, man könnte es ja zum Beispiel an diesem einen Fest machen. Billy geht ja mit Gizmo in diesem Karton zu diesem Schulwissenschaftler, keine Ahnung was der da ist, also wahrscheinlich ein... Äh Bio-Lehrer oder sowas und sagt, gucken Sie sich das mal an. Dann lässt er ja schnell einen zweiten entstehen und dann sind die beiden ja so schön, wie sie dagegen gegen den Karton äh, äh, ja, klopfen. Ja. Und der andere <lacht> ist auch relativ normal. Ja. Ähm, macht da jeden Schabernack mit und wenn man ihm zuwinkt, winkt er ja auch. Nur irgendwann äh, kommt ja dieser äh, Bio-Lehrer und nimmt ihm irgendwie ein bisschen Blut ab und von da an scheint er sich wohl zu denken, du dummer kleiner... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dir zeige ich erstmal, was, was jetzt Sache ist. Und ist schwierig einzuschätzen. Auch die anderen sind ja, die anderen vier außer diesem Anführer, sind ja auch nicht so brutal drauf. Sie wollen halt eben nur sehr schnell fressen. An und für sich in dieser äh, putzigen Gestalt bleiben sie auch alle friedlich in diesem, äh, in diesem Karton drin. Zumindest, meistens. Weil sie werden ja wahrscheinlich diejenigen gewesen sein, die den Hund aufgehangen haben, zum Beispiel. Äh, es ist ganz schwierig zu sagen. Ja, was, was wir vorhin hatten, war, was ich mal gelesen hatte, was wahrscheinlich auch wieder Fanfiction sein wird, ist, äh, laut diesem wird halt so ein Mogwai um die 1000 Jahre alt. Und oh. seine Nachkommen, ganz besonders die Entpuppten, also die, die Verpuppten, werden nicht sonderlich alt, weil sie einfach eine... Weil das einfach in ihrer Natur liegt äh, Sich nicht mit ihrer Umwelt zu vertragen So ungefähr mhm. Aber wie gesagt, wenn das nicht bestätigt ist wenn, Was Gordon ja schon sagte Kann man sich darauf
2: natürlich nicht verlassen Aber es passt halt eben auch Aber dass sie das mit dem Hund waren, das glaube ich nicht Also ich kann es mir nicht Ich kann es mir bildlich einfach nicht vorstellen Die haben jetzt nicht so die Übermenschliche Kraft ähm, Sie sind sehr clever Verstehen sich gut auf Elektronik ähm, haben auch so ein paar Tricks vielleicht auf Lager, aber ich glaube nicht, dass sie da... Äh, Barney, der wird sich ja auch gewehrt haben, ne? den können die nicht einfach so äh, sich packen und dann da aufhängen und dann auch noch so fest verschnüren, dass er sich daraus nicht befreit. Also, ich bin immer davon ausgegangen, dass das die Diegel war. Aber wie auch immer das vonstatten gegangen sein soll.
4: Ja, ich glaube schon, dass man da... Äh, dass das schon die Gremlins gewesen sein sollen. Also, ich. Äh, ob das jetzt natürlich immer ganz realistisch ist, ist dann halt die andere Frage, ähm, ob man da dann auch direkt drüber nachdenkt oder so. Aber es ging ja schon hier darum, dass man trotz alledem, auch wenn es vielleicht eine Horrorkomödie ist, äh, man trotz alledem so diesen Bedrohungsfaktor halt einfach da drin hat. Und es kam ja auch nicht von ungefähr, dass der Film auch damals äh, ab 16 war. Ne? Also, ich meine, ich weiß nicht, ist der mittlerweile runtergesetzt worden? Keine Ahnung. Aber äh, ich weiß auf jeden Fall, dass er früher immer der erste Teil ab 16 war. Ich glaube, der zweite war ab 12. Ich ähm, habe
0: mal runtergesetzt wurde er nicht. Äh, der müsste eigentlich immer noch auf 16 sein. Ich schau mal, mal gerade nach. Jetzt ja, in der ich habe einmal kann der,
2: Kann der Julian äh, weiterreden? <lacht> ich habe eine FSK-12 mal gesehen tatsächlich. Äh, die war schon arg geschnitten. Also zum Beispiel die Szenen in der Küche, ähm, obwohl ja eigentlich nur Gremlins da zu Schaden kommen. Mit dem, mit dem Mixer, äh, dann, wo sie da mit dem, mit dem Brotmesser da auf ihn einsticht und dann auch die Mikrowellenszene und so, das ist alles raus. Und das ist auch nicht sehr gut geschnitten gewesen. Ähm, Ganz kurz: ähm, Ja, der erste Teil
4: ist immer noch ab 16. Ja, spielt jetzt in einer Liga mit Freitag der 13. Sehr realistisch. Ja, <lacht> ja kann man natürlich drüber streiten. Ist Gewalt
2: gegen Gremlins, also gegen, gegen Monster, die einen äh, bedrohen, äh, sehr akut bedrohen? Ist das okay, sich da so brutal gegen zu wehren? oder Ich,
4: ich weiß da ehrlich gesagt jetzt nicht, wo das Problem sein soll. Normalerweise ja, weil das, äh, das Setting ist in dem Moment einfach Fantasy so. Und während Friday der 13. kein Fantasy-Setting, sondern tatsächlich Mensch gegen Mensch zeigt, teilweise ja. auch deutlich blutigere Szenen. Äh, verstehe ich halt manchmal einfach nicht, wie das irgendwie vonstatten geht, aber es kann natürlich jetzt auch einfach daran liegen, dass für Gremlins nie eine neue, neues Rating angefordert wurde äh, und wenn man es dann bei 16 belässt, dann ist es halt einfach so und dann prüft die FSK natürlich nicht nochmal neu und deswegen kann ich mir das natürlich sehr gut vorstellen, dass die einfach nur nicht nachgefragt haben, weil das ja auch immer wieder Geld kostet.
2: Ja gut, wenn sich das lohnt, wenn du es dann äh, einem breiteren Publikum präsentieren kannst, obwohl ja gut, welcher Zwölfjährige interessiert sich heute für Gremlins? Das ist ja... Ist ja keine CGI, ne? Will man ja gar nicht. Ja. sehen.
4: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch uralt, ne, wenn du denn irgendwie aus heutiger Sicht natürlich irgendwie guckst, die ganzen Schüler, wenn ich jetzt bei mir an der Schule gucke, Schüler, die jetzt irgendwie so zwölf oder sowas sind, da müssen wir halt realistisch sein, die sind 2004 geboren, ne, 20 Jahre nach diesem Film, so, und das ist halt auch der Punkt, die sagen sich dann auch, wer guckt denn den alten Scheiß, so, Und ja, äh, bis bis sie dann halt realisieren, dass Star Wars noch älter ist und sie natürlich die Idioten sind, aber bis sie das realisieren, das dauert, ähm, und <lacht> <lacht> äh, das, das sind halt alles solche Punkte, ja, also da, da muss man halt ein bisschen gucken, also ich, ich nehme einfach mal an, dass der wahrscheinlich heute, nach heutigen Maßstäben würde der wahrscheinlich ab zwölf gewertet werden, der Film, äh, eventuell wegen ein, zwei brutaler Szenen, Gewaltlösung äh, gäbe es da vielleicht Probleme, aber andererseits wenn ich das jetzt so sehe wie wie äh, wenn ich jetzt sehe dass man was weiß ich beim Hobbit da auch irgendwie einem dieser Unterweltkönige einfach mal so den Kopf abschneidet und den dann irgendwie witzigerweise auch noch vom 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 Hals runterdrückt dann sehe ich eigentlich weniger warum Gremlins das nicht haben sollte nur wegen des dunklen Settings und der etwas bedrohlichen Musik hm fragwürdig also äh, Natürlich, klar, ich, ich gehe einfach davon aus, man hat es nicht nochmal prüfen lassen, weil es einfach Geld kostet und man war mit dem 16er-Rating einfach zufrieden und das ist es dann, denke ich.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese putzigen Fellknorle natürlich sich schnell in die ja in die angesprochenen ähm, ja, Monster verwandeln. Äh, meine Frage mal an euch, <lacht> wie findet ihr denn die Darstellung der,
2: der Gremlins, äh, Julian? Ziemlich cool, muss ich sagen. Also äh, auch im zweiten Teil, ähm, ja, es sah sehr aufwendig aus. Ne? Also viel Liebe fürs Detail, für die Mimik, äh, für die, ja ich sag mal, Oberflächenstruktur. Also das sieht schon alles ziemlich gut aus und äh, auch die Sounds muss ich dazu sehr, sehr loben das passt auch ziemlich gut, hat was Bedrohliches, also am Anfang natürlich sehr, sehr niedlich und von, von Gizmo und den anderen mogwai kopien sage ich mal, die, die, die Klone, ähm, ist das schon äh, ziemlich gut gemacht und sehr charakteristisch und da auch eine klare Abgrenzung zwischen Gut und Böse. Also es sieht gut aus, es klingt gut äh, und die Bewegungen finde ich auch in Ordnung. Also Von daher gute Marke hat man da kreiert. Ja, wie der
0: äh, Gordon das er gesagt hat, sie sind sehr in der Popkultur verankert, vor allem Gizmo natürlich. Und äh, Gordon, wie war denn dein Eindruck von der Darstellung der Gremlins?
4: Ja, absolut super. Ne? Ich meine, äh, die, die Dinger sind halt auch wirklich teuer. Ne? Weiß jemand von <lacht> euch, was so eine Puppe kostet? Eine?
0: Nein.
4: Nee, ich gehe jetzt mal von,
2: ich geh jetzt mal von äh, Muppets aus, die ja auch alle paar Jahre... Äh, Neu gemacht wurden, da, also auch jetzt zum Beispiel in, in deutschen äh, Fassungen oder zum Beispiel bei Hallo Spencer so eine Puppe, da weiß ich, dass die zwischen 10.000 und 15.000 äh, Euro kosten. Ja,
4: und die Gremlins also, kosteten zwischen 30.000 und 40.000 Dollar ja, pro siehste? Puppe. Ja, ja das muss man sich halt <lacht> einfach mal reintun so und das, äh, wenn man das nach heutigem Maßstab umrechnet so dann wären wir da bestimmt bei 100.000 Euro pro Puppe ne und das ist schon ne, 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 <lacht> einfach eine ne, ne Menge Geld ne die 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 man da dann eben auch äh, ja hinter sieht und die da muss man dann halt einfach gucken so da ist da steckt auch eine form von qualität hinter die puppenspieler die machen da auch einen sehr ordentlichen job es ja. gab ja auch diverse äh, gizmo puppen einfach eine die man zum rumtragen hatte und eine die unten dann eben dieses loch hatte damit es äh, damit man äh, ihn irgendwo hinsetzen konnte also ganz viel auch von dem von den äh, küchenutensilien oder so wenn die gremlins irgendwo drauf sitzen die waren ja <lacht> hohl drin ne? das ist dann halt also so wenn der gremlin irgendwie auf einem schrank sitzt oder sowas, dann sitzt halt ein äh, teilweise Puppenspieler in diesem Schrank und hält von unten die Hand da rein, ja, und ja. bewegt den halt. Und das ist schon nicht einfach. Also äh, den dann auch noch so zu spielen, dass er irgendwie sinnvoll aussieht. Und das ist schon sehr cool. Also das macht schon viel Spaß. Vom Optischen her sind die natürlich top. Äh, ich finde einfach, dass die Gremlins ein Aussehen haben, dass man sich einfach merkt, so wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie Reptilien... Es gab so ein schönes Bild von einem Koalabären, der trocken ist und einem koala -Bären, der feucht ist. Und die sehen sich schon sehr ähnlich. So der trockene Koalabär bär eher wie, wie Gizmo und der feuchte halt wie... Wie ein Gremlin und das könnte man vielleicht so gleichsetzen, so ein Echsenartiger Koala sind die da wahrscheinlich. <lacht> ähm,
2: der ganze Film hat übrigens nur 11 Millionen Dollar gekostet, also äh, da hat man natürlich dann schon irgendwo gespart, wobei damals war es natürlich noch viel mehr als heute, heute
4: bis ja in den hunderten Millionen. Ja, und wenn man überlegt, dass der, glaube ich, 120 Millionen oder so eingespielt hat, war der natürlich... 153 sogar. Ja, so, ist, so guck mal, ist er noch ja. mehr. Dann ist er natürlich ein absoluter Blockbuster für die Zeit gewesen, weil ich glaube irgendwie, dass er diese 11 Millionen schon am Eröffnungswochenende eingespielt hat.
0: Ja, die Szenerie wechselt ja sehr schnell von, von fröhlich äh, zu über... so wird es natürlich immer so ein bisschen, bisschen dunkler, bisschen dunkler, bis wir dann natürlich letztendlich diesen großen Höhepunkt haben und das komplett ins Düstere absackt, natürlich mit dem Auftritt dieser Gremlins. Deswegen, äh, Jens, siehst du das dann ähnlich so wie Gordon und, und äh, Julian, dass das von der Szenerie und natürlich auch von der Machart der Gremlins her absolut ja, top war? Oder sagst du dir so, Moch, ja, war ganz nett, aber jetzt nicht so mein Voll?
3: Ne, ich bin ja vorhin schon ein bisschen drauf eingegangen. Das war absolut top. Erst einmal, die sind natürlich wirklich queerlich. Die sind sehr. ähm... Die interessiert ja im Grunde genommen gar nichts. Ja? Die Intention, was was die Gremlins eigentlich wollen, kommt hier nicht so wirklich rüber. Sie haben eine riesige Zerstörungswut scheinbar. Sie äh, scheinen nur auf Spaß irgendwie aus zu sein. Eine vernünftige Interaktion mit ihnen ist, glaube ich, nicht möglich. Sie sind aber auch nicht doof. Ne? Also, wie, äh, ich glaube, Julian war das, der gesagt hat, sie wissen sich mit, mit Technik irgendwie ein bisschen umzugehen. Ähm, ja. Eigentlich so mit allem. Sie können rauchen, sie können saufen, wissen, wie man Schalter betätigt. Das sind ja nicht doof. So, Aber trotzdem ist mit ihnen einfach keine Konversation möglich. Wie wir es zum Beispiel zwischen Billy und Gizmo sehen. Geht mhm. einfach nicht. Die beiden können sich auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Ne? Und das ist äh, mit diesen äh, verpuppten Viechern einfach nicht drin. Und da ist halt eben so, ja, ich bin einfach so ein Typ... Äh, ich brauche irgendwas fürs Detail manchmal, ne? genauso wie diese Geschichte so, nicht nach Mitternacht füttern, wann ist Mitternacht, ein <lacht> Satz dazu reicht, so, <lacht> im zweiten Teil hören wir was, was dieser Brain-Gremlin da sagt, ne? mhm. dass er sagt, ja, was wir wollen ist Zivilisation, ja gut, das ist doch schon mal was, ja, äh, damit kann man ja wenigstens aufbauen, ein bisschen arbeiten. Das gibt den Ganzen auch irgendwo ein bisschen Tiefe. Und warum haben sie so eine verfluchte Zerstörungswut? Ja, was weiß ich, vielleicht können sie nicht gut mit Menschen. Keine Ahnung, vielleicht müssen sie <lacht> er erstmal die Sau rauslassen oder so. Ich weiß es ja nicht. Die ähm. Viecher leben ja nicht mehr länger als einen Tag oder so. Dann sind sie ja schon toast. Äh, das hätte ich mir persönlich gewünscht. So an und für sich zum Beispiel... Das ganze Äußere, ja, es ist bedrohlich, allein, dass sie nicht riesig sind, sondern klein, sie können überall rauskommen, sie sind sehr schlank, kommen fast überall durch, durch Rohre und was weiß ich alles, können überall auftauchen, also, äh, ja, sie wirken vor allen Dingen natürlich in der Masse sehr, sehr bedrohlich, aber auch einzeln, wie wir ja gesehen haben, zum Beispiel äh, wieder eine, den den Biolehrer gekillt hat oder der Anführer mit dem Irokesen. Doch, also sehr, sehr gut in Szene gesetzt. Und wie Gordon schon sagt, die Puppen sind Wahnsinn.
0: Du hast ja gerade was, was Gutes ja. angesprochen, Jens, nämlich äh, von wegen, dass sie rauchen, dass sie saufen. Äh, <lacht> ja, ähm, Sagst du denn, dass da, dass da wirklich eine perfekte Mischung äh, entstanden ist so zwischen Comedy und, und diesen, diesen ja, Horror-Aspekten, sag ich mal?
3: Ja, einfach aus dem Aspekt heraus, dass es viele Dinge gibt, die ich als Kind wohl bemerkt äh, sehr eklig fand. Das war zum einen, wie der ähm, Gremlin, der, der der Anführer, dann an diesem Brunnen stand und wie diese kleinen Gremlins auf seinem Rücken entstanden sind. Das hat man ja viel, viel mehr gesehen und deutlicher als wie bei Gizmo. Im zweiten Teil ist es noch intensiver. Ich weiß gar nicht, ob man damit CGI irgendwas gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, wie sie zum Beispiel auch zerschnetzelt werden oder... Äh, wo sie plötzlich irgendwo auftauchen und jemanden mit ihren Krallen da durchs Gesicht ratschen oder sowas. Doch, das ist äh, eine sehr gute Mischung. Auf der anderen Seite kann es sich natürlich auch wirklich kaputt lachen. Wenn da ein Gremlin da an dem Propeller hängt oben an, an dem Ventilator, an dem Deckenventilator und dadurch die Gegend geschleudert wird und sowas, oder wie der eine da sitzt und dann kommt der andere an und macht da so Faxen und äh, der andere ballert ihn einfach mal weg, das sind natürlich dann so Punkte, wo man sich dann einfach kaputt lachen kann. Ne? Das heißt so, also, ich persönlich finde, das ist eine absolut gute Mischung.
2: Julian, du wolltest vorhin was sagen. Ja, vorhin, also zu dieser ähm, Anmerkung, dass die ja, also auch so vom, vom Charakter her, natürlich ganz anders als Gizmo, man darf natürlich auch nicht unterschlagen, das sind, das sind Babys, die sind gerade erst geschlüpft und äh, die haben natürlich nur so diesen Grundinstinkt, die wollen fressen, die wollen so ein bisschen Aufmerksamkeit natürlich und, ähm, also jetzt nicht in Bezug auf Babys um Gottes Willen, aber auch in Bezug auf die Baby Gremlins, <lacht> ja. <lacht> und äh, gleichzeitig, sie entwickeln sich sehr schnell und werden auch clever und dann natürlich äh, dieser Trick mit der Uhr, dass sie wissen, ja es ist noch eine halbe Stunde knapp äh, bis Mitternacht, wenn wir da jetzt das äh, Kabel irgendwie durchbeißen oder abreißen, dann äh, bleibt das auch so. Und wir können dann nach Mitternacht fressen. Und die wissen ja auch, was dann passiert. Anscheinend. Denn sonst hätten sie das ja nicht, nicht nötig gehabt. Dann könnten sie einfach so weiterbetteln und hätten dann was gekriegt. Also ähm, dieser Instinkt auch wahrscheinlich von einem Mogwai, wenn es nicht gerade so umerzogen ist oder äh, zivilisiert worden ist wie bei Gizmo, vielleicht ist das dieser, dieser Trieb einfach, dass man sich in einen Gremlin verwandeln muss. So wie eine Raupe zum Schmetterling. Also die Raupe äh, weiß ja auch irgendwann okay, was, was passiert jetzt mit mir? Ach, ich werde ein Schmetterling. Gut, ja, dann war das wohl so gedacht von der Natur. Und es kann gut sein, dass es bei einem Mogwai ähnlich ist.
0: Ich bin ein wunderschöner Schmetterling.
2: <lacht> ja, genau. Und dann, ja, Ja. Hm? <lacht>
0: Ja, das ist absolut. Also, ich bin, ich stimme euch dazu. Also, ich habe auch immer so, so, so gesagt, von der Szenerie her ist das absolut geil. Also, die Atmosphäre gefällt mir, der Humor ist da perfekt mit reingebaut. Und wenn man da so wie der Jens jetzt gerade angesprochen hat, dann nenne ich es in die, was weiß ich, wenn da so ein Grammy mit einer, weiß ich gar nicht mehr, hat er eine, eine Flasche in der Hand, ich weiß es nicht mehr so genau, oder, oder eine Zigarette oder da ein Ventilator hängt und sowas. Das ist einfach nur geil gemacht, auf jeden Fall. Was ich aber auch sagen muss, ich habe das äh, ähnlich gesehen wie der Julian, dass das so eine Art Instinkt ist, also dass die Gremlins äh, beziehungsweise dass die dass die Mogwai äh, ja quasi eine weitere, eine weitere Stufe erreichen möchten und das wäre dann natürlich klar die die Verpuppung zu den zu den
2: äh, ja zu diesen Gremlins. Ne? Das habe ich auch immer so gesehen. Ja, sie legen es drauf an, auf jeden Fall. Ja, die, genau. Also richtig. die die Bösen schon, also die ich gehe mal davon aus, dass alle so ein bisschen böse sind, bis auf Gizmo. Der hat ja überhaupt nichts Böses an sich. Ähm, außer im zweiten Teil, wo er dann zu Rambo wird, aber dazu später. Äh, <lacht> <lacht> ist auch süß. Ja, ähm, ich glaube, dass die da wirklich nach, nach Instinkt handeln und dann eben auch sehr äh, clever sind. Und dann ja sich auch so überlegen, welche Falle können wir uns ausdenken, welchen Trick... Ähm, um uns möglichst schnell zu verwandeln. Und der Gestreifte, der Irokese, der, der Anführer, der hat die anderen vier zu dem Stripe Zeitpunkt heißt der übrigens. Bitte?
0: Stripe heißt der übrigens.
2: Ja, <lacht> die haben sogar einen Namen. Gut, wusste ich auch nicht. Ähm, der hat die anderen natürlich schon so ein bisschen in der Hand. ne Und der sagt dann wahrscheinlich auch, ja, ich weiß ein bisschen mehr als ihr, vertraut mir mal. Und äh, es liegt in unserer Natur dass wir uns weiterentwickeln. Und dazu müssen wir eben jetzt hier äh, Billy austricksen und die Uhr zum Stehen bringen. So denke ich mir das. <lacht> genau, dann würde ich sagen, ein Punkt, den
0: wir natürlich nicht auslassen sollten, ist natürlich dass das große äh, Finale in Anführungsstrichen oder beziehungsweise den Endkampf. Ähm ich war da immer so ein bisschen zwiegespalten, aber da kann ich gleich was zu sagen. Deswegen geht meine Frage hier direkt erstmal an den Gordon. Wie fandest du denn letztendlich die Auflösung, wie denn das ganze Chaos äh, jetzt, ja, wieder, wieder äh, ja äh, besiegt wird?
4: Ja, ich meine, gut, ne? Das ist im, im Endeffekt halt das, das große äh, Horrorfilm-Ending, dass halt, ja, jeder letzten Endes irgendwie gekillt wird, entweder durch Licht oder durch andere Sachen, ähm, was auch eigentlich vollkommen in Ordnung ist. Also, so wie sie es gemacht haben, als dann äh, am Schluss man hat man noch mal das letzte Aufbäumen, äh, wo dann der äh, Bad Guy äh, heißt, der, heißt der nicht Mohawk? Ich meine, der ist Stripe, so also ähnlich. Ja, heißt es Stripe? Hm. Ich dachte immer, der heißt Mohawk wegen dem Irokesen. Guck ich aber ist auch egal also auf jeden fall als der dann äh, äh, dann rausge äh, rausgesprungen kommt noch mal und sich dann aber äh, langsam zersetzt das hat natürlich auch ein gutes finale da ist dann auch noch der gag mit dieser Kettensäge da irgendwie eingebaut äh, als Hommage an Texas Chainsaw Massacre. Da sind ja dann schon so äh, ja im Endeffekt so diese Elemente drin, dass man halt irgendwann die die ja die große die ja große Explosion hat in Anführungsstrichen, dass eben alle äh, sterben müssen und ist ja so ein bisschen Invasion vom Mars oder so, ne, wo, wo dann am Schluss eben das Militär dann irgendwie eingreift oder sonst irgendwie was. Und das hat man hier dann halt auch, den großen Showdown, wo dann am Schluss die Viecher sterben. Aber trotz alledem natürlich äh, mit immer noch mit ja, dem Ausblick darauf, dass die ja immer wieder entstehen können, weil Gizmo halt noch lebt.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ähm, natürlich auch das große Finale sehr klischeehaft und das wird ja auch wirklich sehr zelebriert wie der Anführer, also, äh, nach meiner Quelle heißt er tatsächlich Stripe, ähm, da auf dem Brunnen sitzt und dann auch, ja, diese beiden Effekte, diese Funktion, die ein Gremlin hat, äh, sich gegenseitig bekämpfen. Was äh, passiert eher? Ähm, Entstehen da die Babys durch das Wasser oder kommt er tatsächlich um durch das Sonnenlicht? Klar, wenn er während der G Geburt, sage ich mal, stirbt, dann ähm, können die anderen natürlich auch nicht überleben oder nicht zu Ende schlüpfen oder werden dann eben auch gleich mitgegrillt. Die kino hat natürlich was. Ist aber natürlich auch klar, dass es dann dass damit noch nicht war. Ne? Dass dann da einer irgendwie noch flieht. Oder ich glaube, Stripe wollte Popcorn holen oder so. <lacht> da muss es dann natürlich immer einen Grund geben und ja, der ist auch einfach der der cleverste und dann diese Szene im, im Kaufhaus ähm, mit, der, mit der Kettensäge und so weiter, übrigens auch geschnitten in der FSK 12, also der rennt da auf ihn zu, glaube ich, und dann siehst du nur noch so dieses Wegtreten, also die ganze Szene, diesen ganzen Kampf da zwischen Billy und äh, Stripe, den... Sieht man da auch nicht und ich meine auch nicht äh, die Szene mit dem brennenden Kopf im Kamin. Ich meine, dass das auch geschnitten war, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Vielleicht noch der der Sturz da von äh, Mrs. Diegel irgendwie oder ja, ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm... Wo war ich? Ja, natürlich so dieser dieser Endkampf, ne? Und wo er dann natürlich auch in den Brunnen fällt und dann gehen sie noch mal gucken und dann springt da doch noch so dieses Skelett raus und äh, wird dann da zu dieser Schleimpfütze da am Boden und dann kommt plötzlich der Vater an. Ja, und also er hat das Beste verpasst, ne? Der denkt immer, was ist denn hier los? Und das kann doch nicht sein und na ja, gut, komme ich gleich noch mal drauf zurück zu seinen Schlussworten. <lacht> <lacht> Jens, ähm,
3: deine Meinung zum Finale? Ja, nochmal sehr interessant, ganz klar. Das mit dem Kino habe ich ja vorhin schon erwähnt, fand ich eine sehr schöne Sache. Jetzt ist natürlich die Sache so, äh, nur ein Gremlin überlebt, das ist ausgerechnet er. Natürlich ausgerechnet er, der Anführer, ganz klar. Gut, aber natürlich, es musste natürlich er sein. Dann konnte natürlich Billy nochmal ein bisschen zeigen, was er konnte. Naja, gut, okay, also... Ich glaube, er hätte ihn auch viel viel früher zur Strecke bringen können, aber ich finde auch der dieser dieser äh, wie hieß er Stripe, nenn ja, ne, er ja, sich, ja. genau, ist ja, wir haben schon gesagt, die die Gremlins sind sehr clever und ich finde, das kommt bei ihm hier ganz genau rüber und er ist der einzige, der so ein bisschen erschrocken ist von seiner Art darüber, was plötzlich mit seinen anderen Artgenossen da passiert ist, weil als das Kino da in, den, in, den Luft auf, äh, in die Luft geht, dann erschreckt er ja schon, so nach dem Motto, ach du meine Güte, jetzt sind meine ganzen Artverwandten tot Jetzt muss ich irgendwas machen. Wenn sie sich gegenseitig so abschlachten, ist das ja nicht so, äh, ne? was weiß ich, wenn sie sich gegenseitig ins Gesicht ballern oder sowas. Ja, ich sag mal, dieses äh, zum Schluss, also da fand ich doch ein bisschen übertrieben, dass dann dieses schmelzende Skelett da nochmal extra rausgesprungen kommen muss, nur damit man sieht, dass das wie so ein äh, gummiartiges Zeug in sich zusammenfließt. Nö, das hätten sie sich sparen können. Das Denn, ist äh, das letzte Aufbäumen. Ja, klar, wie in den typischen klassischen Horrorfilmen. Ja. Das kennt man natürlich alles. Das hatten sie ja zum Beispiel auch bei einem Film, den wir gleich noch besprechen werden, denke ich mal. Teil 2? Nee, stirb langsam. <lacht> Teil 1. Wo dieser eine Typ. Also lassen wir das, ist egal. Also, äh, ich sag mal so, ist in Ordnung, diese ganze Geschichte da in diesem Spielzeugwarenladen fand ich sehr cool, als toy natürlich auch. Gizmo hatte nochmal so seinen kleinen Auftritt. Jeder konnte nochmal irgendwo so ein bisschen glänzen, bis auf der Vater. Äh, was ist denn hier los? Ja. <lacht> ja, ja, und... Der Trottel. Genau. <lacht> Man hat äh, Stripe sehr ich sag mal, ernst dargestellt. Zielen kann er nicht, das ist schon mal ganz klar. Das scheinen Gremlins allerdings generell nicht gut zu können, aber, ähm, ja, man hat ihn auf Billy schießen lassen, er hat auch getroffen und, ja, also, ich bin zufrieden damit. Also, ich, äh, finde das Ende so, wie es gewesen ist, okay.
0: Ähm, muss ich auch sagen, also, ich bin, äh Klar, es ist halt so ein typisches Horror-Action-Ende, sage ich jetzt mal. Also diese, diese Gasexplosion im Kino, klar, das war natürlich sehr actionlastig. Da am Schluss das Skelett, was, was ihr da angesprochen habt, war natürlich auch mit so ein bisschen Horror-Element äh, versehen. Fand ich aber cool gemacht, also es war, es war in Ordnung. Was ich allerdings ein bisschen fragwürdig fand, das war dann letztendlich dann wirklich der Schluss, wo dann die wieder nach Shiner fahren waren und der Händler nimmt ihnen erstmal den Gizmo wieder ab und sagt, ja, ihr seid noch gar nicht bereit, äh, einen Mokwai äh, zu besitzen. Wo ich mir so gedacht habe, so, ähm, ja, das fällt dem jetzt erst auf. Ja, was das hat haben... er sich denn gedacht, so? Oh, ich schenke dem Mokwai jetzt dem Jungen und äh, der, der kann da, der schaukelt das schon, oder wie? Nee, das war ja der Junge, also der,
3: ähm, wie heißt er? Randall Pelzer ist hier in dem Laden drin gewesen und hat eigentlich mhm. was für seinen Jungen gesucht und wollte gleichzeitig auch was an den Mann bringen. Ich glaube, seinen komischen
0: Badezimmerhelfer da. Den Badezimmer Ja, aber das, ist, Freund, aber das ist ja der ja. Punkt. Er, äh, sagt er nicht sogar zu dem Händler, der, er nimmt den für seinen Jungen mit?
3: Ja, aber der Händler sagt ja dann nee. Ähm,
1: der ist unverkäuflich. Der ist genau.
3: unverkäuflich, weil damit geht eine ganz große Verantwortung einher und dafür muss man erst bereit sein. Aber ja. die sind ja. natürlich an der hintersten Ecke da von Chinatown. Und sieht man ja auch, man muss extra da in irgendeine Seitengasse gehen, so eine Treppe runter und, naja, man merkt eigentlich schon, okay, die haben da
0: wahrscheinlich finanzielle Schwierigkeiten. Ja, aber das ist ja der Punkt, er gibt ihnen ihm ja trotzdem. Nein, das war der Junge, Nein.
4: der Junge gibt nee, ihm den. Genau, der ah, okay. Jüngere, weil der. Ah. der weil der keinen Bock auf den weirden Kram von seinem, von seinem Onkel oder da was hat, der dann immer sagt, ja, so machen wir nie Geld ne? und jetzt will er das wieder nicht weggeben und so, der wirre alte Mann, deswegen verkaufe ich ihm den jetzt einfach dafür oder tausche das oder wie auch immer so und dann hat er das Ding und gut ist so. Und dann fällt dem alten Mann halt auf, hey, das Vieh ist weg, wo ist es hin?
0: Ja, ha, okay. okay, dann habe ich das
4: falsch schon Gut, aber wenn ihm das erst nach so langer
2: Zeit auffällt, und ich meine, der hat das ja auch mitverfolgt <lacht> wahrscheinlich, okay, er hat keinen Fernseher, er verdammt das ja auch so, ne? aber er kriegt doch trotzdem mit, was da, was da in der Stadt los ist, denke ich mal.
4: Auch wenn es ein bisschen weiter, weiter weg ist. Das ist halt die Frage, wie lange jetzt dieser Zeitraum da ist. ne? Wird das festgelegt? Also wie lange ist das? Drei Tage? Nee, eine Nacht, wenn ich jetzt nicht... Ganz ja, siehst du, guck mal, also, wenn das nur
2: eine Nacht ist. Nee, bleibt, nee, nee, das kann nicht sein, weil er ja noch äh, einen da ins Labor bringt und dann geht ja auch nochmal eine Nacht rum und dann äh, entsteht erst die, äh, die, die Verpuppung, da wissen wir auch nicht genau, ist das jetzt sehr schnell, ist das innerhalb von Stunden oder so, das ist ja dann auch nochmal, es geht ja auch um die Zeit vor Heiligabend und... Ich meine, Rand hat gesagt, dass das alles vor Heiligabend spielt, sprich, er äh, geht da nochmal auf, auf Geschäftsreise, nimmt Barney mit und so weiter und ist dann rechtzeitig zu den Feiertagen wieder da. So habe ich das verstanden. Also wir wissen nicht genau, ist es jetzt eine Woche vor Weihnachten oder...
4: Ja, aber ja. lass den Film drei, vier Tage lang spielen, so. Ich mhm. halte das jetzt nicht für so unwahrscheinlich, dass der alte Mann ihm jetzt in drei, vier Tagen wohl bemerkt, es sind die 80er, no Internet, people. Äh, da sollte man sich dann vielleicht schon mal überlegen, so, ja, für, für so einen alten Mann, der dann vielleicht auch nicht unbedingt die, die Möglichkeiten hat, da auch mal schnell hinzukommen und so weiter und so fort und auch erstmal ausfindig machen muss, wo genau lebt er eigentlich. Äh, er hat die
2: Visitenkarte.
4: Entschuldigung, ja, und die muss. hat er ihm am Anfang gegeben also, ähm, Aber ist das die Visitenkarte von seinem How also Home, oder ist das die Visitenkarte von seiner Arbeit?
2: Hat der noch eine Arbeit? Ich weiß gar nicht Der hat doch dein, seine Werkstatt Die ist doch da im Keller Also ich gehe davon aus, dass das seine private Adresse ist, und dann kann er sich auf den Weg machen und dann, oh, alles klar Also in drei Tagen gibt es hier ein Chaos uh, Ich mache mir mal lieber auf hier <lacht> <Das> <lacht> <lacht>
0: Das erinnert mich, mich äh, immer so, der Gordon, kennst vielleicht diese, <lacht> diese Simpsons-Parodie davon, kennst du die? Äh,
4: nee, ich glaube nicht.
0: Wo Huma diese verteufelte Krusty-Puppe kauft und dann sitzt, ich, sitzt auch dieser Händler und dann sagt er irgendwie so, ja, aber ich muss sie wahren, nee, äh, er sagt irgendwie, bei uns, bei uns gibt es nur diese Puppe und gefrorenen Frugurt Also, ja, äh, ich, 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 ich die Puppe und
4: den <lacht> Ja, aber ich muss sie wahren, der Frugurt ist auch mit einem Fluch belegt. <lacht> Ist das die, äh, wo, wo die Puppe auf Evil steht? Ja, genau, richtig. Ah, ja, ja, okay. Jetzt wollte ich euch eigentlich mal was fragen zu dem Film. Und zwar, mhm. was hat, die ursprüngliche Intention war ja, ähm, und das hat, wurde ja später dann geändert, und zwar ähm, sollte ursprünglich Gizmo zu Stripe werden. Und zwar war der die die die, äh, die ursprüngliche oder das ursprüngliche Skript hatte vorgesehen, dass Gizmo, dadurch, dass er halt mit Wasser in Berührung kommt und dann was zu fressen bekommt, dieses äh, böse Vieh wird. Und er wird halt also Stripe. Er wird halt nicht Mockway Stripe, sondern halt Gremlin Stripe, direkt. Und Steven Spielberg hat sich später dagegen entschieden, weil er meinte, nee, Gizmo mhm. ist zu lieb und keine Ahnung so, das Publikum äh, würde den zu sehr mögen, das, das funktioniert nicht. Und dann musste ja der, der Puppendesigner, äh, der musste dann irgendwie in der Hälfte der Zeit noch doppelt so viel arbeiten, weil er für den halben Film überhaupt keine Gizmo-Puppe mehr hatte, <lacht> weil er ja davon ausging, Gizmo ist dann weg. So, hättet ihr die Idee gut gefunden, dass Gizmo der Bad Guy wird? Nein.
0: Nee. Also, also, weiß ich nicht. Also, ich bin da ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ich finde, das hätte einen dramatischeren Effekt vielleicht.
4: Also, ich denke auch, der Ton des Films wäre dann ein ganz anderer gewesen. Ne? Ja, richtig. Das würde hm. ich auch sagen.
3: Naja, zum Schluss hin wurde das ja zwischen diesem Anführer und Billy sehr persönlich. Ja, auch wo er zum Beispiel den Namen von Billy sagt. Leb wohl,
2: Billy Nein, der, der Anführer, der Mohawk da <lacht> Ja, das war er doch Der hat doch da, äh, als er da mit der Armbrust auf ihn gezielt hat und so Er wusste dann ja auch, dass er Billy heißt, Ach so, das hat er ja alles mitgekriegt und so Ja, ja. nee, ich, ich war jetzt etwas verwirrt, weil nämlich
3: auch ganz zum Schluss äh, Sagt nämlich Gizmo auch zu ja. Billy, leb wohl, Billy
2: Mogwai Billy, oder? Habe ich verstanden um zu verstehen, muss man richtig zuhören. Ja, da habe ich, ich, ich hab mir extra <lacht> noch mal Mühe gegeben, aber ich höre immer nur, Magui, Billy. Und dass er da praktisch so sagt, ja, wir haben eine Verbindung, Kumpel. <lacht> so, bis bald. <lacht> ne? ja. Nee,
3: also ich persönlich hätte das jetzt gar nicht so schlecht gefunden. Ne? Du, du schließt das kleine Fellknäuel erst so in dein Herz. Und das ist ja das Gute an Charakteren, die du selber irgendwo, wenn sie dir nicht scheißegal sind, dann hat das einfach einen viel,
2: viel besseren Effekt. Ich finde auch, äh, man braucht einen roten Faden oder man braucht so einen Anker. Man braucht wenigstens einen Mogwai, äh, der auf der guten Seite steht, der auch so ein bisschen dann, ja, okay, er bringt jetzt nicht viel Fachwissen mit, <lacht> er kann das Billy ja auch nicht so verklickern, so pass mal auf, äh, wir machen das mal so und so, ähm, er fährt da mit seinem rosa Auto durch die Gegend, wobei am Ende zieht er ja noch das Rollo hoch, ne? Und dann ist er ja maßgeblich dran beteiligt, dass der Stripe äh, da krepiert, ähm, aber ich fand das schon ganz wichtig, dass einer von denen eben wirklich die ganze Zeit über zu den Guten gehört. Das hätte ich mir jetzt anders nicht so vorstellen können. Das ist ja sowieso immer ganz praktisch. Bei Star Trek gibt's ja auch einen Klingon, der Face ist. <lacht> dass man da eben so, ja, dass man da einfach so eine, so eine Verbindung hat. Einfach, dass man, ja, keep your friends close, keep your enemies closer. Ne? Dass du praktisch äh, immer genau weißt, äh, was in denen vorgeht. Dass du so äh, das auch entsprechend nutzen kannst. Gut, hier war es jetzt nicht so ausgeprägt, aber nein, Gizmo abgeben an die an die dunkle Seite der Macht, hätte ich fast gesagt. Nein, auf keinen Fall.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit und äh, da gebe ich direkt das Wort an den Jens. Also,
3: Gremlins 1 ist... Ja, ich sag mal so, ich habe den zweiten damals als Kind als erstes gesehen, der zweite steht bei mir höher im Kurs. Einfach das, was man als Kind als erstes sieht, ist meistens sowieso bei einem. Klar, der erste Teil ist auf eine bestimmte Art und Weise besser, aber als Kind fand ich das Außergewöhnlichere einfach irgendwie cooler. Und da kommt der zweite schon irgendwie besser. Plus natürlich den Wiedererkennungswert vieler Schauspieler im zweiten. Und ich finde sowieso, da bin ich halt immer so ein Fan von, wenn vieles sich an einem Ort, äh, ja, wenn vieles an einem Ort stattfindet. Und dieses Gebäude etc. Aber da komme ich nachher noch drauf. Ähm, das fand ich halt eben einfach alles besser. Der erste Teil ist von der Machart sehr, sehr gut gemacht, besonders fürs Jahr 84. Ich kann an dem eigentlich kaum irgendwas aussetzen. Es gibt sogar viele kleine Easter Eggs dazwischen. Zum Beispiel haben wir die Zeitmaschine dazwischen aus dem Jahr 1960 und auch sehr schön gemacht. Wir haben eine Szene, wo Randall Peltzer äh, ja, auf dieser Erfinder-Expo ist oder was das sein soll. Und im Hintergrund sieht man halt eben die, genau diese Zeitmaschine, da setzt sich gerade jemand rein und betätigt die dann auch. Und <lacht> der, der Witz ist, dann wird zu seiner Frau äh, geschaltet, ne? Szenenwechsel zu seiner Frau, sie spricht wieder was. Und dann geht es wieder das Szenenwechsel zurück zu Randall Pelzer. Und im Hintergrund siehst du dann eigentlich, dass die Zeitmaschine verschwunden ist. Es oh. gibt nur noch Rauch und Qualm und irgendein so Typ sitzt da auf dem Boden und guckt so, hä, wo ist denn sie hin? Ja, also schöne, nette, kleine Sache, die man sich da ausgedacht hat. Dann hat man noch diesen komischen Roboter da aus Alarm im Weltall. Glaube ich, ist der äh, auch sehr in die Popkultur eingegangen. Dieses Ding, das hat ja auch hier und dort mal irgendwo einen... <lacht> einen äh, Cameo Auftritt gehabt. Ich habe das mit zurück in die Zukunft und diesem ganzen Platz da schon angesprochen. Ähm, das alles äh, zusammen das passt einfach alles super zusammen, genauso wie die Schauspieler. Ich sag mal, letzten Endes gebe ich diesem Film einfach mal schöne 91 Punkte oder Prozent, denn äh, das hat er definitiv verdient.
4: Ja, also äh, für mich ist Gremlins 1 äh, eine klare Popkultur, äh, weil er einfach auch so viele andere Sachen mit beeinflusst hat, unter anderem sogar das Rating-System der USA, äh, zusammen mit dem äh, Temple of Doom, Indiana Jones und Temple of Doom im, im, im äh, Tempel des Todes im, im selben Jahr. Äh, die beiden Filme sind ja dafür verantwortlich, dass das PG-13-Rating überhaupt in den USA eingeführt wurde und alleine das zeigt ja schon eigentlich, was für ein Standing der Film in dem Moment hatte, weil er halt auch äh, ja so viel Erfolg hatte. Ne? Ich meine, das war der viert erfolgreichste Film in den USA 1984 und das mögen ja viele vielleicht nicht glauben, aber das ist halt gerade für Horrorkomödie und so halt echt beeindruckend. Ne? Das schaffen halt nicht viele Horrorfilme überhaupt ansatzweise so hoch zu kommen. Also zum Vergleich Terminator 1 aus demselben Jahr ist nur auf Platz 21 gelandet und äh, hat nicht mal oder hat gerade mal ein Viertel von dem eingespielt, was Gremlins eingespielt hat. Wenn wir jetzt irgendwie überlegen, dass Critters, äh, Ghoulies, Hobgoblins also, diese, ne, diese, diese, ja, kleinen Monster-Horrorfilme sozusagen, irgendwie alle darauf basiert sind, ähm, ist das natürlich schon ein echter Hammer. Und äh, wenige Filme dann über dem, ich glaube, Ghostbusters war erfolgreicher und Beverly Hills Cop, und das war es dann auch in dem Jahr. Also, dafür muss man halt einfach sagen, ist Gremlins echt hoch anzusiedeln. Also, mir macht der Film immer noch mega viel Spaß. Ähm, allerdings muss ich sagen, für horror gibt es doch so ein, zwei, die ich irgendwie an sich ein bisschen besser finde. Also ich bewerte das ja immer nach dem Genre, in dem sie spielen. Deswegen war Roger Rabbit ja letztes Mal auch sehr hoch angesetzt, weil es halt auch unglaublich wenige gibt, die halt in diesem Zeichentrick Realfilm sind. Und das ist halt der Grund. Für mich ist Roger Rabbit da halt der Beste, deswegen kriegt er so eine hohe Wertung. Gremlins... Ist eben nicht die einzige Horrorkomödie, die ich kenne und äh, da gibt es auch mehrere, die ich ein Stück weit besser finde. Trotz alledem macht mir Gremlins immer wieder Spaß. Ich habe auch die Doppel-Blu-Ray hier mit Gremlins 1 und 2 und deswegen sage ich mal so, Gremlins ist bei mir so 83%.
2: Ja, das ist natürlich auch ein guter Aspekt. So Stichwort Horrorkomödie oder was man auch so mit, mit kleinen Monstern machen kann, da die Skala so anzusetzen. Solange Gordon nicht Fiebels oder so besser findet, ist das ja auch in Ordnung. Ähm, also, ja, also so so Trash äh, würde ich da jetzt nicht mit reinrechnen. Also da hat man sich bei Gremlin schon sehr viel Mühe gegeben, man hat sehr viel Herz da reingesteckt, sehr viel Liebe fürs Detail. Ähm hat da eine sehr schöne Geschichte drum gebastelt. Es ist ein tolles Erzähltempo, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es gibt ruhige Momente, es gibt sentimentale Momente, zum Beispiel als äh, Billy Kate nach Hause bringt und sie sich erst über Weihnachten unterhalten und sie damit ja nichts am Hut hat und wie sie sich dann das erste Mal verabreden und also auch so ein bisschen Romantik mit dabei. Dann hat man äh, einen sehr, sehr guten völlig übertriebenen Bösewicht mit Mrs. Deagle, <lacht> die dann wirklich überhaupt kein Herz hat. Also auch sehr, sehr gut getroffen und sehr gut gespielt auch. Ähm, zu, den, zu den Effekten haben wir alles gesagt. Die Musik geht ins Ohr und bleibt im Kopf. <lacht> also das ist wirklich ohrwurmverdächtig. Es gibt ja zwei Hauptthemen. Einmal dieses Gremlins-Theme, dieses etwas düstere und dann natürlich das Lied, das äh, Gizmo immer singt. Ja, das ist auch ein schönes Zusammenspiel. Die Länge ist genau richtig. Ja, ist insgesamt ein sehr netter, liebenswerter Film, den man immer wieder gucken kann und ich bin da auch so im Bereich Anfang 90, 91, 92 würde ich mich bewegen, ohne mich festzulegen jetzt.
0: Ja, ich muss sagen, äh, Gremlins, ich äh, habe den Film längere Zeit nicht mehr geschaut, das muss ich mal wieder nachholen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das äh, natürlich ein guter Film, keine Frage. Ähm, es wurde eigentlich schon im Prinzip alles gesagt, ich kann mich da euch nur anschließen. Äh, einziger Punkt, den ich noch erwähnen möchte, und zwar äh, gab es damals im Warner Bros. Movie Park, der ja heute der Movie Park ist, da gab es so eine Gremlins-Attraktion, da kann ich mich auch noch dran erinnern, und zwar äh, geht es darum, dass man <lacht> ja, äh, man, man, man läuft durch die Warner Studios und äh, dann äh, Alf ist irgendwie so, so der Führer und dann überfallen die Gremlins äh, die, das Studio, man muss dann vor den fliehen. <lacht> war, eigentlich, war eigentlich eine nette Attraktion damals. Ähm, das verbinde ich auch mal so ein bisschen mit dem Film. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, wurde alles angesprochen, die Atmosphäre stimmt, der Humor stimmt, die Musik stimmt. Äh, ich, deswegen würde ich mich auch so in dem Bereich bewegen. Ich denke mal so 85 bis ja, 86 finde ich sogar vielleicht sogar 90. Sagen wir 85 bis 90. Ich würde mich da auch nicht so genau festlegen. Aber ich finde, in dem Bereich kann man den Film schon ansiedeln, auf jeden Fall. Ja, das war unsere Diskussion zu Gremlins, kleine Monster. Ähm, wir haben jetzt noch einen kleinen Programmhinweis für euch und da übergebe ich dann das Wort nochmal an unsere Susi. Bitteschön.
1: Ihr Hörer gebt fein Acht. Nightcrow hat euch etwas mitgebracht. Ihr könnt etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmern verlost www.nightcrow.de mehrere Blu-rays und DVDs. Dazu lasst uns einfach eine Nachricht an gewinnspiel -at .de mit dem Betreff Ich nehme teil 2016 zukommen und schon seid ihr dabei. Diese E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Crow Notes dieser Ausgabe auf www.nightcrow.de. Teilnahmeschluss ist der 7. Januar 2017. Ob ihr gewonnen habt, das erfahrt ihr in der 72. Ausgabe von Nightcrow, der Filmcast. Ferner werdet ihr via E-Mail darüber benachrichtigt. Ein rechtlicher Anspruch auf den Gewinn besteht nicht und natürlich ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Wir wünschen euch viel Glück! 2017 kommt ein neuer Held in euer Kino.
3: Tja, Jungs, da staunt ihr was. Ganze drei Stunden habe ich an diesem Anzug gearbeitet und nun endlich ist er fertig. Iron Jens.
1: Iron Jens?
3: Wirklich? Komm schon, Alter.
1: Vergesst Tony Stark, Captain America und Batman. Er ist heroisch, ein technisches Genie und ein absoluter...
3: Nebenan hat eine Tanzschule aufgemacht und da laufen vielleicht Hasen rum, du alter Falter. Und die willst du als Iron Jens beeindrucken, oder wie? Nein, im Flug ausspionieren. <lacht> ähm, Voyeur. So, jetzt gehen wir beiseite. Ich muss zum Balkon. Und dann hebt Iron Jens richtig ab. Das geht schief.
1: Drei, zwei...
0: Ich glaub das nicht, der Kerl kann wirklich fliegen.
1: Iron Jens Sommer 2017 Nur im Kino Vielen herzlichen Dank
0: nochmal an unsere Susi und ja, liebe Zuhörer, ihr habt es gehört, es gibt was zu gewinnen, also nimmt fleißig dran teil. Wir haben mal wieder seit langem einen Hollywood-Stammtisch im Gepäck und ja, pünktlich zur Weihnachtszeit. Wir haben das ja in unserem Halloween-Special mal angesprochen, dass es gewisse Filme gibt, die man sich so zur Halloween-Zeit ganz gerne anschaut. Jetzt wollen wir natürlich mal ergründen, welche Filme schauen wir uns denn gerne zu Weihnachten an und ja, jeder von uns hat bei seine top Five äh, aufgelistet und ähm, ja, da würde ich doch mal den Jens bitten. Jens, welche Filme schaust du dir denn gerne zu Weihnachten an? Ja, also
3: Top 5 ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich habe mir jetzt die fünf rausgesucht, die ich wohl am häufigsten wohl geguckt habe. Ich sage jetzt mal nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, sondern einfach so, ähm, ich wüsste nicht, wen soll ich an, an erster Stelle stellen. Obwohl ganz hoch im Kurs steht natürlich Kevin allein zu Hause, beziehungsweise auch ganz gerne mal Kevin allein in New York. Kevin allein zu Hause brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Das haben wir ja schon mal besprochen. Und ich gucke mal ganz schnell in unserer neuen Datenbank. War das Episode 48?
0: Also wenn ihr Genau, da das, gerne war zu unserem, das war zu unserem Zweijährigen im Übrigen. Ganz genau.
3: Also wenn ihr da mal reinhören wollt, dann könnt ihr das gerne machen, liebe Zuhörer. Ja,
0: Kevin alleine in New York, hat denn jemand von euch auf der Liste? Wahrscheinlich nicht. Ja, ne? den, doch, den habe ich auch auf der Liste, denn das ist auch so ein Film, den ich mir den schaue ich mir jedes Jahr zum um die Weihnachtszeit an. Den zweiten jetzt nicht so, aber den ersten, den ersten definitiv. Ja. Also zu
3: Kevin Alleine New York kann man das... Äh, wir werden ihn irgendwann mit Sicherheit noch mal besprechen. Genauso wie alle anderen Filme, die wir jetzt gleich anreißen werden. Äh, es geht ja hier darum, nur mal kurz um die Filme zu sprechen. Äh, Kevin Alleine New York ist im Grunde genommen nichts weiter als wie der erste Teil. Nur dass die Szenerie von dem kleinen Haus nach New York gewechselt ist. Es ist ja fast alles gleich. Die Schauspieler sind die gleichen. Du hast das gleiche Finale und so weiter und so fort. Der Film lebt halt eben von dem ersten Teil ein bisschen schade ist, da hätte man sich doch ein bisschen kreativer äh, dran austoben können. Ähm, was habe ich noch drauf? Ähm, nämlich stirb langsam 1 und 2. Die beiden habe ich jetzt auch mal zusammengefasst, weil den ersten haben wir nämlich auch schon mal besprochen. Und da gucke ich gerade mal nach in Episode 12. Also da könnt ihr dann auch gerne nochmal nachhören, wenn ihr das möchtet ich finde ganz besonders, der zweite Teil gehört da irgendwo mit zu, weil es ist auch wieder eine ähnliche Szenerie. Es ist ein Jahr später, glaube ich, dort oder ein paar Jahre später, ich weiß es nicht genau. Wir haben wieder John McLean, wieder an Weihnachten. Er hat es wieder mit Terroristen zu tun. Die Szenerie ist zwar jetzt ganz anders. Wir haben es nicht mehr in einem Gebäude, sondern in einem Flughafen. Aber es sind auch wieder gleiche Schauspieler. Und... Äh, doch ein ganz anderes Finale als wie beim ersten Teil und natürlich auch wieder alles an Weihnachten. Man sieht unglaublich viel Schnee, das hat man im ersten Teil nicht. Und deswegen finde ich einfach so, dieser Film hat irgendwo auch irgendwas, der gehört irgendwie zu Weihnachten dazu. Es geht ja nicht um Weihnachtsfilme direkt, ne? sondern es geht einfach um Filme, die wir an Weihnachten gerne gucken, die irgendwie so zur Weihnachtszeit dazugehören. Hat den irgendjemand von euch auch mit sich drauf? Stipp langsam eins oder zwei? Nee, so. Ja, um meine Liste mal ein bisschen zu vervollständigen. Der Grinch. Also was bei uns eigentlich selten fehlt an Weihnachten ist Der Grinch mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Klar, das ist natürlich ein Film, der auf einem amerikanischen Märchen basiert. Das ist ja mittlerweile auch zu uns rüber geschwappt. Dieser Film ist finde ich, sehr gut gemacht. Er hat besonders auch von Jim Carrey, dessen Grimassen etc. ja da auch schon ziemlich abgenutzt waren. Der Film ist aus dem Jahr 2000. Aber trotzdem war das was so, wo ich sagte so... Doch, also der Film hat irgendwas. Weihnachten ist einfach irgendwo kitschig auf einer, einer schönen Art und Weise und und dieser Film ist es halt eben genauso. Er ist witzig, vor allen Dingen witzig und er ist so, so herrlich überdreht und man kann es einfach wirklich nicht... Äh, nicht ernst nehmen. Vielleicht ist es das, was ich an dem Film einfach so toll finde und er ist einfach toll gespielt. Ich weiß nicht, ob von euch jemanden diesen Film auf seiner Liste hat. Ähm, wir gucken ihn halt eben ganz gerne. Ich habe ihn sogar damals im Kino gesehen.
0: Ach, bitte. Ach, bitte. Na naja, komm, dann erklär mal warum. Findest du ihn, warum findest du ihn schlecht? Der, ich weiß nicht, ey. Das ist so... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich finde den Film einfach schlecht, ich, weil äh, Jim Carrey ist, ich finde Jim Carrey Filme scheiße, der einzige Film mit Jim Carrey, hm. der gut ist, ist wirklich The Truman Show. Die restlichen Filme sind scheiße, ich finde Ace Ventura scheiße, ich finde äh, den Grinch scheiße und den ganzen anderen Kappes, wo er auch mitgespielt hat, hm. die Maske und so, ich finde die Filme kacke.
2: Hast du Man on the Moon gesehen? Äh, Nein, den habe ich nicht gesehen.
4: Hm. Und der Dummschwätzer ist eigentlich auch ziemlich witzig. Ähm,
0: ja, ja, okay, der geht gerade auch noch so durch. Ja, Na, also, guck mal, also. guck
3: mal, wenn man gräbt, ne?
0: Ja, ja. 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 So 23. Und vor allen Dingen, Jim, Jim Carrey hat bei mir verschissen, als er den Riddler gespielt hat. War der beste Riddler ever? Ja, natürlich.
3: <lacht> wäre aber der Riddler nicht der Riddler, sondern der Joker gewesen, wäre es perfekt gewesen.
0: Na, vom, vom Durchgedrehten ja vielleicht, aber ich finde, ja, nee, nee, hätte auch nicht gepasst. Also Jack Nicholson war da schon der Beste, aber wir reden ja jetzt nicht über Batman. Batman
3: wäre natürlich auch so ein Film, den man immer wieder gut gucken kann, den ersten Teil, aber den habe ich jetzt nicht mit da drauf. Ich habe einen, und da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, die Geister, die ich rief, Bill Murray. Ja, super, den habe ich auch in der Liste. Ja, gehen wir mal kurz drauf ein, worum geht's in diesem Film. Also wir haben da einen geschäftstüchtigen äh, Typen, der nur noch auf das Geschäft fixiert ist und im Grunde genommen auch nichts anderes mehr kennt. Ihm ist sogar Weihnachten vollkommen kacken egal. Ähm... <lacht> Ja, bis eines Tages er Besuch bekommt von drei Geistern, die ihn natürlich bekehren sollen. Äh, das ist natürlich die ganz normale äh, Scrooge-Geschichte, also rund um Ebenezer Scrooge. Und die hier wurde verfilmt einfach mit Bill Murray in der Hauptrolle. Wir haben noch Karen Allen dabei, die käme zum Beispiel aus, äh, ich glaube, dem... Boah, lasst mich lügen, ersten und vierten Indiana Jones zum Beispiel, mhm. John Forsyth und ach ja, jede Menge Leute, also wenn man da gräbt, da kriegt man immer mal wieder was raus, wo diese Leute noch alles mitgespielt haben, aber man kennt sie auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, äh, dieser Film hat eine unglaubliche Wärme, er hat einen unglaublich sehr, sehr guten Bill
0: Murray in der Hauptrolle. Sag mal, Jens, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber hast du gerade Mackenzie gesagt? Mackenzie? Nein, wieso? <lacht> Habe ich gerade verstanden, Entschuldigung. Nee.
3: Also ja, natürlich, man kennt sie, ja. Ähm, ja, ich weiß auch, worauf <lacht> du hinaus willst, ja. Ist klar. Ähm, guck mal, wir haben auch Alfred Wooder zum Beispiel mit dazwischen. Äh, jeder, der jetzt die letzten äh, Superheldenfilme gesehen haben sollte, Su Suicide Squad war sie dabei, glaube ich, ähm, dürfte sie auch mittlerweile kennen, damals noch so am Anfang ihrer Karriere. Also naja, also da sind sehr viele Leute bei, die heute zum Beispiel ein bisschen berühmter sind als wie damals oder halt eben auch nicht mehr hm. äh, dieser Film ist, der hat so eine ich weiß nicht, der hat sich so in mein Herz gebrannt, der gehört für mich eigentlich zu jedem Weihnachten dazu nicht nur, weil er von Bill Murray wirklich unglaublich gut gespielt ist, sondern weil einfach das ganze drumrum da gepasst hat dieser herrlich durch, äh, durchgeknallte äh, Geist der vergangenen Weihnacht oder oh, auch der gegenwärtigen Weihnacht, dann plötzlich dieser Wechsel von dem ganzen äh, dieser ganzen Comedy-Schiene doch zu dem etwas düsteren zukünftigen Weihnachten. Ich finde, es passt einfach alles bei dem Film.
4: Ja, absolut. Also ähm, im Original heißt er ja auch Scrooged ähm, und ja Frank Cross, der halt einfach so dieses Yappy-Arschloch der 80er ist, ne, der irgendwie nichts. Nichts wirklich irgendwie aus seinem Leben. Er hatte immer die Möglichkeiten umzukehren und hat es irgendwie nicht gemacht, hat nichts mitgenommen, hat irgendwie als Kind nur vom Fernseher gesessen. Die Mutter hat ihn halt geliebt, wie sie ihn eben geliebt hat. ne? Und wenn man die Mutter sieht, Mia ja, Garafelle. Und äh, ansonsten halt der Vater, der immer nur arbeiten war, witzigerweise von Bill Murrays Bruder gespielt, ne? der, sein, der seinen Vater da spielt. <lacht> ähm, und zeigt dann halt einfach so ihm, äh, wie er in dieser jappi welt halt groß wird und einfach nur so zeigt, ja, Zuneigung gibt's nicht, das ist was für Schwächlinge, so, es zählen einfach nur Zahlen, ne. Was mit ihrem Bruder? Ah, lass mich überlegen, ein Handtuch, ja, und das sind, so die, das sind so die Sachen, ja, wo er sich dann die Geschenke für die einzelnen Leute ausdenken muss, Handtuch, 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 ja. Videorekorder, das, Videorekorder, Handtuch. Das ist doch nur gut, ja. Und, Videokassette. Äh, natürlich, ist das, natürlich ist das alles so auch, auch super Klischee und teilweise auch äh, mit Absicht so. Ja, eine surreale Christmas Carol, die wir hier haben, aber die, die einfach gut in Szene gesetzt ist. Und gerade dieses Surreale, das wird halt beim Geist der zukünftigen Weihnacht echt gut dargestellt, ja, wo, wo er dann merkt irgendwie so, wenn ich so weitermache, wie ich jetzt eben weitermache, vergrätze ich nicht nur alle Leute, die mich kennen, sondern ich werde einfach auch alleine sterben. Und der Einzige, der da stehen wird, ist mein Bruder, weil er mich für Familie hält, so. Und das ist halt schon echt eine, eine, eine coole Interpretation in meinen Augen der, der klassischen Weihnachtsgeschichte. Also ich finde die einfach wirklich gelungen und da gibt es nun mehrere Interpretationen von der, die ich nicht so gut finde wie die hier.
3: Ja, dann vervollständige ich einfach mal meine Top 5 und das äh, zum Schluss. Ich habe jetzt überlegt, Gremlins wäre dazwischen gewesen, aber ich habe mir gesagt, komm, den lassen wir weg, den besprechen wir ja heute. Dazwischen ist noch der Polarexpress. Das ist mhm. ein wirklich gar nicht so schlecht. Also ich sag mal so, meine Frau guckt den gerne, also die Lara, und ich gucke ihn auch gerne, gerne gerne mit. Wir haben noch Anna Elzholz mit dabei, der leider verstorben ist als deutsche Stimme von Tom Hanks hier. Tom Hanks mal in in Anime-Quatsch nicht Anime in ähm, animierter Form zu sehen, sehr schön gespielt alles. Also ich finde den Film wirklich schön gemacht. Ich könnte natürlich falsch liegen, aber ich glaube nicht, dass den einer von euch in
2: seiner Top 5 drin hat, oder? Wäre, wäre unter ferner Liefen auf jeden Fall. Ich habe ihn erst einmal gesehen, bin gerade so dabei, mich damit anzufreunden. Weiß noch nicht, ob es Tradition wird, aber ist natürlich unfassbar weihnachtlich. Ne? Also ich mag die erste, ich mag die erste Hälfte eigentlich fast noch lieber, wo es noch so ein bisschen mysteriös ist und so, ja, dieses diese verschiedenen Blautöne und so, einfach die ganze Atmosphäre so eingefangen wird. Zum Schluss ist mir dann doch ein bisschen zu viel Zuckerguss, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, nein, kann man auf jeden Fall gucken. Also das ist einer der Weihnachtsfilme, die also wirklich Weihnachten, äh, hätte ich fast gesagt, einem ins Gesicht kotzen. Aber es ist, äh, <lacht> also, also weihnachtlicher geht
4: es eigentlich nicht, ne? aber ein bisschen zu viel für meinen Geschmack, die zweite Hälfte. Ich muss beim Polar Express immer darüber lachen, dass Tom Hanks ja 2001 sich noch über äh, Final Fantasy: The Spirits Within den Film aufgeregt hat und meinte, er ist ja eine Frechheit, weil Filme jetzt gemacht werden, wo die, wo die äh, Computeranimierten Figuren so echt aussehen, dass sie reale Schauspieler irgendwie ersetzen könnten. Und deswegen spiele ich drei Jahre später im Polar Express. Hm. Ja, ja. Und, Castaway und Castaway ist
0: auch, ist auch ein Weihnachtsfilm, Film,
2: liebe, liebe Freunde. Freunde. Ja.
0: <lacht> dann übergebe ich das Wort auch direkt, äh, weil ihr habt euch glaube ich ein bisschen überschnitten, äh, zumindest glaub ich glaube in einem Punkt, deswegen gebe ich direkt das Wort an den Gordon. Gordon, deine Top 5.
4: <lacht> ja, eine richtige Top 5 habe ich ehrlich gesagt nicht. Also es gibt es bei mir nicht, dass ich äh, Filme irgendwie regelmäßig an, um die Weihnachtszeit gucken muss. Ähm, es gibt einige, die ich halt ganz gerne gucke, aber nicht zwangsläufig, eher vielleicht dann so in der Winterzeit oder wie auch immer. Dazu würde ich tatsächlich die Geister, die ich rief, zählen. Den habe ich öfter schon mal geguckt, äh, haben wir auch erst jetzt vor kurzem geguckt. Dann gehört eine ganze Weile lang dazu und den finde ich auch immer noch großartig, äh, die Disney-Weihnachtsgeschichte, also Disney-Christmas-Carol. Mhm. Und zwar nicht die animierte, sondern die Originale tatsächlich mit Scrooge McDuck, also mit Onkel Dagobert, Mickey Mouse etc. Es gibt ja auch mittlerweile die neue animierte, die finde ich nicht so großartig mir gefiel halt das Original einfach besser, ähm, wo äh, Onkel Scrooge halt äh, dann eben von den drei Geistern äh, besucht wird und sein ehemaliger äh, Mitab also Gehilfe, der schon gestorben ist, was, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt er im, im Original von Ebenezer Scrooge, der der Kollege? Ähm, Boah. Ja. 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 Du, wieder so eine Frage für wie, Günther Jauch. Ja naja, ne? mhm. na ja, Scrooge, Scrooge hatte ja einen Kollegen und der stirbt, ja. <lacht> Na, das oh. ist ja im, bei, bei, bei die Geister, die ich rief, kommt ja der Typ vom Golfspielen, sein ehemaliger Chef. Das ist ja im Endeffekt so sein äh, Kollege. Und ursprünglich haben die ja zusammen ein Geschäft, Scrooge and sowieso. So. Und der ist halt gestorben und deswegen hat Scrooge das Geschäft jetzt alleine. Auf jeden Mali? Fall die... hieß der Mali. Ja, das kann sein. Marley könnte sein, ja. Auf jeden Fall äh, in dieser Christmas Carol von Disney, da ist das Goofy. <lacht> ja, das, ist eigentlich schon, das ist schon ziemlich geil. Also das, das hat halt einfach irgendwie was, ne? der ihn dann irgendwie auch so ein bisschen anmeckert. Also er, er versucht dann irgendwie, ich glaube Onkel Dagobert geht dann halt so äh, an, an, an den Türknauf und in dem Moment wandelt sich dieser Türknauf halt zu Goofy und schreit ihn an, Scrooge! So, das ist schon ziemlich gut. Also die haben einfach gute, auch kleine Gags da mit drin. Pratchett ist dann halt Mickey Mouse irgendwie und naja, der Sohn von Scrooge ist dann halt irgendwie Donald und keine Ahnung. Es wird halt schon ziemlich gut in meinen Augen irgendwie in Szene gesetzt. so Und die die schaffen das halt auch so diese Wärme der, 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 der Weihnachtsgeschichte irgendwie rüberzubringen. Deswegen finde ich die eigentlich sehr geil. Ähm, dann ja, weiß ich nicht, ob ich Christmas Vacation mit von National Lampoons irgendwie damit dazu nehmen kann, also Es äh, weihnachtet schwer, oder wie heißt er auf Deutsch? Ich, ich kenne ihn immer nur unter die Griswolds Christmas Vacation. Mhm. Hilfe es
2: weihnachtet, glaube ich. Im Moment, der hat mehrere Titel. Der hieß auch mal irgendwie, oh je, es weihnachtet, dann Hilfe es weihnachtet, oder es weihnachtet schwer, oder ja, oh, du, du. oh
4: du irgendwas. Also, das ist alles derselbe Film. Für mich ist es einfach Christmas Vacation. Der gehörte eigentlich nie so wirklich zu meinen Klassikern, aber ein Kumpel von mir hat mich irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht, habe ich mir dann angeguckt und ich muss halt einfach sagen, jo, Chevy Chase schafft es halt einfach so diesen 80er Charme da irgendwie reinzubringen und äh, der hat auf jeden Fall seine Momente der Film. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie zu meinen Lieblingsfilmen in der Zeit zählen würde oder sowas, aber als Weihnachtsfilm und als Komödie dazu, was eigentlich alles so abgeht, witzigerweise wieder mit Bill Murrays Bruder als der Chef von von Chevy Chase, ähm, funktioniert er allerdings ganz gut. Also deswegen finde ich den eigentlich ganz lustig, weil er halt auch so ein bisschen diesen Wahnsinn der, der äh, Vorstadt in den USA mit, wir haben ein Haus, das tausend Lichterketten mehr haben muss, als der des Nachbarn und hast du nicht gesehen, so irgendwie gezeigt, wir müssen den größten Weihnachtsbaum haben. Da wird natürlich auch so dieses ganze Klischee, wer wer schenkt wem was und die ganze Familie kommt und eigentlich geht man sich irgendwie auf den Sack, aber man mag sich doch, das wird halt alles irgendwie so ganz schön durch den Kakao gezogen und das ist halt schon ziemlich cool, auch äh, dann noch, Kapitalismus-Ding, dass man die 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 Weihnachtsgelder streicht und sowas. Äh, das sind eigentlich alles so ganz geile Anleihen, die der Film hat. Natürlich ist da auch zwischenzeitlich ein bisschen Klamauk drin, wo man einfach sagen kann, ja, okay, das ist vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Das war in den 80ern so im Zeitalter von Police Academy war das hoch im Kurs und heute ist das halt eher so, naja, sehe ich auch so. Aber ich finde, der bringt das trotzdem irgendwie immer noch ganz rüber, das Feeling irgendwie und der macht Spaß und das ist auch so ein un das ist eine unschuldige Komödie, die eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ja, dann habe ich einen Film, den ich eigentlich auch immer im Winter gucke, den sicherlich keiner von euch auf der Liste haben wird, weil den wahrscheinlich auch keiner von euch kennt und zwar die Stahlfaust. <lacht> nee, das klingt doch nicht wie ein Weihnachtsfilm. <lacht> <lacht> ist auch absolut kein Weihnachtsfilm, sondern das ist ein East Eastern, ein Eastern aus den 70ern, End-70ern, glaube ich. Eine Zeit lang wurde der bei uns irgendwie mal auf 1980 datiert, aber ich meine, dass äh, IMDb oder was den mittlerweile irgendwie korrigiert hat und der müsste von 77 oder so sein. Ja, wie gesagt, das ist ein Eastern, äh, wo es darum geht, dass ein ähm, ja General äh, beschuldigt wird, den äh, einen der der ja, der der großen Anführer äh, Chinas oder wie auch immer umgebracht zu haben. Ähm, und er, er wird dann irgendwie verfolgt von der Regierung und äh, sucht halt den wahren Mörder und kommt dann irgendwann auf den Punkt, dass äh, dass der Minister, der dahinter steht, äh, diesen Mann hat umbringen lassen, um in, in der Rangfolge halt höher zu steigen und versucht, den dann halt aufzuhalten. Ist so ein klassischer äh, Vigilante, kann man in Anführungsstrichen schon sagen, Film, wo er halt Rache nimmt an allen möglichen Leuten und losgeht. Drew äh, and Bue hat da noch Stunts gemacht äh, für den Film. Ähm, der Film selber hat die den Soundtrack von Der Tod redienstags geklaut. Der auch unter anderem in Django Unchained nochmal verwendet wird, weswegen ich natürlich Django Unchained doppelt so hart gefeiert habe, als plötzlich dann, dann noch der Soundtrack kam und auch noch die linke und die rechte Hand des Teufels. Gerade deshalb wird natürlich Django Unchained und äh, demzufolge natürlich auch sein Regisseur bei mir immer im Buch der coolen Leute stehen. Und äh, ja, die Stahlfaust ist so ein Film, weiß auch nicht warum, aber den gucke ich irgendwie immer wieder im Winter. Ich glaube, der lief das erste Mal, als ich den gesehen habe, irgendwann mal auf RTL nachts, äh, ich glaube am zweiten Weihnachtsfeiertag oder so. Und da habe ich den dann gesehen und ich fand die Choreografie irgendwie cool und die Geschichte ist halt so diese typische Oldschool-Geschichte und für mich einfach ein klassischer Eastern, äh, der auch, eine, wie gesagt, eben gute Choreo hat und der macht einfach Spaß. Also wer, wer, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, hieß bei uns, glaube ich, auch eine Zeit lang Der eiserne Panzer, läuft zwischenzeitlich mal auf Tele 5 oder so, den kann man sich echt mal, oder Stehlande Todesgriff der Shaolin, den kann man sich echt mal angucken. Also der ist äh, ziemlich gut. Ich habe den als Original-VHS noch. auf Ich weiß gar nicht, ob es den mittlerweile auf DVD gibt, müsst ihr mal gucken. Aber äh, der ist eigentlich ziemlich gut. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Stahlfaust, den es auch noch gibt, wo es irgendwie um zwei Brüder geht, die gegen einen Großmeister kämpfen. Das ist ein anderer, der ist auch bedeutend schlechter. So, und dann habe ich noch äh, als letzten Film meiner, in Anführungsstrichen, Top 5, weil ich da eigentlich keine wirkliche Reihenfolge habe, äh, täglich grüßes Murmeltier. Äh, oh den, ja. ja mhm. Den gucke ich eigentlich auch immer wieder im Winter, äh, weil es einfach auch so ein Winterfilm ist irgendwie und der, der, der passt da irgendwie ganz gut. Und das ist immer so unterschiedlich, wann ich den gucke. Manchmal gucke ich den auch erst Januar, Februar irgendwie, weil das halt passt. Äh, manchmal gucke ich den aber auch schon vor Weihnachten, weil der einfach Spaß macht. So, der, das ist halt einfach ein lustiger Film. Ähm, haben wir den nicht auch schon reviewed? Ich meine ja. Ne? Ja, in 58. Ja, genau so. Und äh, dann kann man sich natürlich meine Meinung über den Film nochmal in Folge 58 irgendwie anhören. Äh, das ist für mich halt auch einfach ein Klassiker und der gehört für mich irgendwie in den Winter und äh, der passt einfach ganz gut immer wieder zu dieser Jahreszeit. Julian,
2: dann sind wir doch mal gespannt, was so bei dir auf der Liste steht. Ja, ich habe schon um, völlig andere Sachen da draufstehen und wie gesagt, es ging, ja auch, <lacht> es ging ja auch darum, ähm, nicht nur Weihnachtsfilme oder weihnachtsaffine Filme, sondern äh, Filme, die man irgendwie mit Weihnachten verbindet, weil man die vielleicht auch Weihnachten das erste Mal gesehen hat. Na gut, der erste ist tatsächlich ein Weihnachtsfilm, kein sehr konventioneller, aber äh, macht auf jeden Fall auch Spaß. Wild Christmas im Original Reindeer Games. Ich ich glaube, mit äh, deutschen, in Anführungsstrichen, Titeln, die eigentlich englisch sind, nur andere englische Titel als der original englische Titel. Damit könnte man eine eigene Ausgabe füllen. Es ist so ein bisschen Thriller, so ein bisschen Komödie. Es verbindet unglaublich viele Genres miteinander. Ich glaube, grundsätzlich erstmal ein Heist-Movie. Also sprich, äh, es werden da so ja, Verbrechen geplant. Und ist vollgestopft mit Twists, also ist alle 10 Minuten, Viertelstunde wechselt er komplett die Richtung. Äh, Schauspieler Riege kann sich auch lesen lassen. Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize Theron in äh, kleineren Rollen, ähm, der muss ja überall mitspielen, Danny Trejo und auch eine der ersten Ashton kutscher rollen Dann habe ich auf der 4, muss ich jetzt gerade mal gucken, Ein Königreich für ein Lama, auch sehr... Kurzweilig, sehr witzig, sehr, sehr viele Gags. Also, ähm, ja, wer da so ein bisschen Zweifel hat und nicht so genau weiß und ja, mit der deutschen Synchro und Bully ist dabei und sowas. Also ist schon, ist schon wirklich nett gemacht. Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber der macht auch auf jeden Fall Spaß. Dann haben wir auf der 3... Ein Ticket für zwei, auch kein Weihnachtsfilm, sondern ein Thanksgiving-Film. Es gibt ja auch sogar etliche Thanksgiving-Filme, die da aber trotzdem so mit reinpassen. Ist ja zeitlich auch so in der Nähe. Klassiker. Das, ja, absolut. Steve Martin und John Candy. Ich mag generell sehr, sehr gern äh, Road-Comedy. Also wirklich so völlig äh, bescheuert. Äh, so Richtung Dumm und Dümmer oder nichts zu verlieren oder so, kann ich mir immer ganz gut mal angucken. Der hier bringt auch von allem was mit. Das ist äh, Komödie, es gibt auch mal so ein paar ernstere Szenen, sehr sentimentale Szenen. Am Ende auch noch einen sehr berührenden Twist. Auch hier eine Empfehlung. Auf der 2 ein Biopic, wie es ja neuerdings heißt, von äh, Milos Forman, der das ja auch immer sehr gut macht. Der ja wirklich spezialisiert ist darauf. Und zwar Amadeus. Äh wie der Name schon vermuten lässt, die Geschichte oder das Leben von Mozart. Ähm, ich bin generell um die Weihnachtszeit sehr, sehr empfänglich für Klassik, kann ich da immer besonders gut hören, äh, aller Art, so im, im Winter, auf jeden Fall sehr gern. Ähm, wie Waldi zum Beispiel, die vier Jahreszeiten. Ja, genau, aber nicht nur den Winter, sondern alles Mögliche <lacht> rauf und runter. Ja. Ähm, ja gut, zur Musik muss ich dann dementsprechend natürlich nicht sagen. Äh, ist unglaublich kurzweilig, obwohl der auch seine zweieinhalb Stunden mitbringt. Ich hätte auch nie gedacht, dass man als Zuschauer eines Films ähm, so sehr in ja, Musik oder Entstehung von Musik, äh, in die Psychologie von Musik mit eingebunden werden kann. Das wird hier ganz fantastisch gemacht. Die Charaktere bringen das äh, sehr gut rüber. Ähm, es gibt mittlerweile eine neue Synchro, die kenne ich jetzt noch nicht, aber äh, ich denke, die alte Synchro mit unter anderem Gottfried Kramer natürlich als Salieri, also Frank Mary Abraham, ähm, das ist, ich glaube nicht, dass da irgendwas rankommen kann, das ist äh, schon sehr großartig. Dann haben wir noch... Auf dem ersten Platz, <lacht> ja, viel weihnachtlicher geht es für mich nicht. Wir haben schon Weihnachtsgeschichtenverfilmungen angesprochen, gibt es auch von den Muppets natürlich. Die hat es allerdings nicht ganz in meine Liste geschafft, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Finde ich auch immer sehr traurig da, also die Umsetzung da mit Tiny Tim und so, das ist sehr, sehr herzzerreißend. Deshalb habe ich eher etwas fröhlicheres, etwas positiveres von den Muppets, nämlich die Muppets feiern Weihnachten. Kein Spielfilm, der geht knapp 50 Minuten. Ja, da geht es eben darum, dass die Mutter von Fossi, nämlich Emily Bear, äh, eigentlich in den Urlaub fliegen will und dann überraschend Besuch bekommt von ihrem Sohn, der seine ganzen Kollegen im Schlepptau hat und äh, sie muss dann sehen, wie sie die alle unterbringt. Es gibt noch ein paar äh, rand -Stories. ist auch sehr sehr kurzweilig und stimmt mich immer auf Weihnachten ein. Ich gucke den, glaube ich, seit, oh Gott, äh, 25 Jahren, wenn das hinkommt, fast jeden Heiligabend. Also ich habe kaum einen ausgelassen, sobald sich irgendwie die Möglichkeit bietet. Gibt es auch komplett auf YouTube zu sehen. So, ja, es gibt noch etliche mehr, die man jetzt hier noch ansprechen könnte, die <lacht> auch gut zu Weihnachten passen, aber vielleicht dann nochmal als Ergänzung, als, als Nachtrag nächstes Mal vielleicht.
0: Ja, bei mir ist es, ja, eine wirkliche Top 5, in Reihenfolge habe ich jetzt auch nicht, es gibt aber statistisch gesehen Filme, die ich mir, ja, statistisch gesehen häufiger zu, zur Weihnachtszeit anschaue. Das ist natürlich einmal Kevin Alleyens den habe ich auch drauf, den schaue ich eigentlich immer so um Weihnachten rum. Ähm, dann steht bei mir noch auf der Liste einmal die beiden Batman-Filme, nämlich Batman von 1989 und Batman Returns. Passt auch ganz gut, weil Batman Returns zum Beispiel spielt hier auch an Weihnachten. Äh, die beiden Filme haben wir schon mal rezensiert und das war in Ausgabe 1 und 2. Ähm, ganz kurz möchte ich dazu noch mal kurz was sagen. Also wie gesagt, das sind für mich auch die besten Batman-Verfilmungen überhaupt. Auch wenn Tim Burton sich jetzt... Speziell bei Batman Returns nicht so stark an den Comics orientiert hat, was der ganzen Geschichte aber keinen Abbruch tut. Es sind für mich einfach die besten Verfilmungen. Ähm, Michelle Pfeiffer für mich die beste Catwoman und Jack Nicholson ist für mich auch der beste Joker. Da kommt auch nie Fletcher nicht dran und Jerolito sowieso nicht. <lacht> ähm, dann habe ich noch auf der Liste stehen einen Film, den ich mir auch immer sehr oft ansehe zur Weihnachtszeit, und zwar ist das die Flintstones. Ähm, also die Realverfilmung mit ähm, John Goodman in der Hauptrolle und äh, Mick, Rick Moranis. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag den Film, ich äh, schaue ihn mir auch wie gesagt jedes Jahr an und äh, ja, bringt für mich auch so, so eine so ja, so ein so, so, so Nostalgie-Feeling äh, einfach rüber, weil ich habe auch früher als Kind immer gerne die äh, die Familie Feuerstein geguckt und äh, ja, weiß nicht, ich, passt einfach irgendwie so äh, in die Zeit rein. Einen anderen Film, äh, den der Gordon von erwähnt hatte, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber äh, ich habe das vorhin mal ein bisschen äh, bisschen recherchiert, das, die ähm, die Weihnachtsgeschichte von Mickey Mouse, also äh, Mickey's Christmas Carol. Den habe ich tatsächlich auch gesehen. Ich kann mich dunkel erinnern und ich glaube, der war auch wirklich großartig. Ich muss den mir mal wieder anschauen. Vielleicht dieses Jahr mal. Mal gucken. Ähm, <lacht> 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 Ja, ansonsten, einen anderen Film, den ich noch so parat habe, das, ja, weiß ich nicht, ist schwierig, äh, wüsste ich jetzt nicht so aus dem Stegreif. Es sind eigentlich so, so die vier Filme, die ich eigentlich immer standardmäßig schaue um die Weihnachtszeit. Also, ich habe wirklich lange überlegt, welchen Film ich noch nehmen sollte, aber ich komme wirklich nur auf vier. <lacht> Bei mir ist es keine Top 5. Naja, warum auch nicht? Muss möchtest, ja du, möchtest du dir einen
2: ausleihen? <lacht>
0: <lacht> ich habe genug Filme hier, so ist es nicht, aber äh, die weiß ich nicht, also sind da halt diese vier Filme, die schaue ich halt statistisch äh, öfters so also um die Weihnachtszeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr äh, so sagt, ach, bei uns, äh, ja, zur Weihnachtszeit kommt immer der und der Film in den äh, DVD bzw. Blu-Ray-Player, dann könnt ihr das gerne mal schreiben. Schreibt uns mal eure F äh, Top 5 oder, oder Top-Filme, die ihr äh, standardmäßig um die Weihnachtszeit schaut. Ähm, vielleicht kann man ja da auch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, wir haben jetzt noch einen Punkt auf unserem Zettel und, ähm, ja, hier geht's, bei uns geht es nämlich direkt
2: weiter mit Gremlins 2 und da hören wir uns gleich. Sie leiden unter Wahnvorstellungen. Ah, steckst du in Schwierigkeiten? Setz dich, trink was. Du siehst aus wie so ein Typ, der nur Kaffee bei Starbucks läuft und sich selbst viel zu ernst nimmt. Weißt du, was ich denke? Und Angstzustände sind ihr ständiger Begleiter.
3: Frisst mich nicht. Ich bin Frau und Kinder. Frisst die.
0: Sollte überleben, werdet ihr feststellen, dass die erhöht. Plastizität. Es euch ermöglicht diesen
2: Augenblick in nie Halt doch Arbeit, endlich mal die Fresse. Fresse! Dann holen sie sich jetzt eines unserer putzigen Kuschelmonster ins Haus. Ein Gremlin kann ihr Freund und Helfer sein. Das Tierheim Crow im Herzen Deutschlands vermittelt ihnen gerne ein neues Haustier. Das ideale Geschenk zu Weihnachten. Also warten sie nicht länger und greifen sie zu. Diese possierlichen Tierchen sind absolut zahm, süß und liebevoll.
4: Verdammte Scheiße, das Vieh hat mir gerade die Hand abgebissen!
2: Also liebe Kinder, schnappt euch eure Eltern oder auch ruhig ihr Portemonnaie und bestellt euren knuffigen kleinen Hausgremlin. Bestellt rechtzeitig, ansonsten müssen diese süßen Tierchen leider sterben.
1: Ich hol schon mal das Bolzenschussgerät.
2: Und das wollt ihr doch bestimmt nicht.
0: Da sind wir auch wieder zurück und wie gesagt, wir widmen uns jetzt der Fortsetzung von Gremlins und was für ein Glück wir haben, denn der Jens hat auch dazu eine Einleitung geschrieben. Ich kein Glück. Die ich wieder großartig finde, das ist aber sowieso fant fantastisch, ne? Zweimal in einer Sendung dürfen wir dem Jens lauschen. Bitte, Jens.
3: So, ja, Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster im Original, The New bitch, äh, Batch. Und, ähm, ja, was passiert hier? Wir haben hier den alten Mann, den wir schon aus dem ersten Teil kennen, der sich ja um Gizmo kümmert. Dieser stirbt. Ähm, ja, und so ist Gizmo nun vollkommen alleine, wo der kleine Jaust steckt, der vorher noch mit dabei war. Keine Ahnung. Nachdem der dann einfach Gizmo so im ersten Teil weggegeben hat, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er jetzt in irgendeinem Heim vegetiert oder so. Wer <lacht> weiß das schon. Aber stimmt, die Frage ist berechtigt. <lacht> Naja, also Gizmo irrt dann so allein durch New York und wird dann plötzlich von so zwei Wissenschaftlern, die so einigen Terminator-Fans bestimmt noch sehr bekannt vorkommen dürften, gefunden und äh, dann in ein Labor mitgenommen. Ja, dieses liegt in dem wirklich sehr hochmodernen Clamp Tower. Irgendwie erinnert mich das immer so an Trump Tower. Ich weiß nicht, ob das so eine Allegorie davon mhm. ist oder so. Ich habe keine Ahnung.
4: Natürlich ist das eine Verarschung da drauf. Hm.
3: Okay. Okay. <lacht> Ja, das ist, wie gesagt, eins der modernsten Gebäude zu seiner Zeit. Ja, und durch Zufall wird Billy, der auch durch Zufall natürlich in diesem Gebäude arbeitet, auf Gizmo, Gizmo aufmerksam. Gizmo. <lacht> Ja, und er kann den Morgwai eigentlich befreien und nimmt ihn dann mit in sein Büro. Dort kommt Gizmo aber durch Zufall mal wieder mit Wasser in Berührung und in rasender Geschwindigkeit vermehrt er sich dann. Ja, die anderen Morgwai packen sich ihren Artverwandten und ganz im Gegenteil, wie zum ersten Teil, drangsalieren sie ihn wirklich dieses Mal richtig. Sogar eher misshandeln. Ja, und als Billy bemerkt, was passiert ist, will er die anderen natürlich finden und vernichten. Doch, äh, naja... Es ist klar, es ist zu spät. Die anderen Morgwai haben sich schon nach die haben schon nach Mitternacht gefressen und sind auch schon dabei sich zu verwandeln. Ja, Billy sieht keine andere Wahl, als sich an seinen Chef zu wenden, in der Hoffnung, dass dieser ihm irgendwie helfen kann. Die Gremlins sind aber bereits schon ihren Kokons entstiegen ja, und beginnen jetzt die Menschen zu drangsalieren. Aber dabei, äh, als dabei der Feueralarm ausgelöst wird und die Gremlins durch ja, die Sprenkelanlage nass werden, ist ja klar, was passiert. Sie beginnen sich wirklich rasend schnell zu vermehren. Ja, und nun scheint natürlich auch die Katastrophe eigentlich unausweichlich zu sein, denn die Gremlins warten nur darauf, dass es dunkel wird, um das Gebäude verlassen zu können. Ja, das alles und noch viel, viel mehr, denn wir kriegen völlig neue Gremlins. Das werden wir jetzt so in den nächsten Minuten einfach mal besprechen. Damit das Sport zurück nach Bonn.
0: Genau. Ich sitze aber nicht in Bonn, du Kriter, aber <lacht> egal. <lacht> ähm... Ja, Erschaltungswahl 1990, Länge etwa 106 Minuten und die Altersfreigabe ist hier, FSK 12. Regie führte wieder Joe Dante, diesmal ist nicht Chris Columbus äh, als für, die, für das Drehbuch verantwortlich, nämlich, die, nämlich diesmal war es Charles
2: S. Hayes oder Haas, wie man das aussprechen kann. steht mag. tatsächlich im Vorspann Charlie Haas. Für alle Wrestling-Fans <lacht> natürlich ein großer Lacher. Äh, ist mir heute auch wieder aufgefallen, es steht tatsächlich so im Vorspann. <lacht>
4: Wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Gordon? Ja, in den Hauptrollen haben wir wieder Zach Galligan als Billy Pelzer, Phoebe Capes als Kate Barringer und John Glover als Daniel Clam. Ich weiß gar nicht, ob wir sonst noch irgendwie großartig Leute haben, die da äh, größer zu nennen sind. Also Christopher Lee hat eine kleine Nebenrolle als Wissenschaftler, das sollte man vielleicht noch einmal kurz erwähnen. Äh, Robert Prosky haben wir dann noch mit dabei, äh, den man natürlich vielleicht noch als den, äh, als den Theaterbetreiber aus Last Action Hero kennt oder so. Ähm, John Glover kennen vielleicht einige auch aus Die Geister, die ich rief. Da spielt er nämlich Bryce Cummings. Oder oh, ja. du kennst ihn ja vielleicht, äh, Christopher, aus der genialen Smallville-Serie. Und die ist auch genial. denn da ist er Lionel äh, Luther, oh. glaube ich, ne? Genau. So. Und äh, spielt glaube ich, auch Darkseid und keine Ahnung. Und äh, ja, also da äh, der hat eigentlich trotz alledem, witzigerweise, auch wenn er hier auch im, in, in äh, Die Geister dich rief, chargiert der Junge ja so hammerhart. Also der overactet ja eigentlich immer ne, in seinen Filmen. Aber irgendwie macht er damit trotz alledem Karriere so. Also es funktioniert scheinbar. Ähm, und da kommt er dann halt irgendwie mit durch. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, sind eigentlich keine weiteren großen Hauptrollen da zu nennen.
3: Hauptrollen nicht, nein. Aber einen hast du ein bisschen unterschlagen, natürlich Robert Picardo, <lacht> Den dürfen so. wir nicht unterschlagen. Den kennen wir ja alle als Holodoc aus der Voyager natürlich, klar. Wir haben nochmal noch ein paar kleine Rollen, so Cameo-Auftritte. Vielen Breaking Bad-Fans unter euch wird es aufgefallen sein, mal wieder zum tausendsten Mal, der Mann kann scheinbar nichts anderes spielen, <lacht> Dean Norris. Ja, äh, Hank aus, äh, de, aus aus Breaking Bad. Ich habe ihn letztens noch irgendwo gesehen. Äh, ich glaube, in Verhandlungssache war das. Dort hat er ebenfalls einen Kopf gespielt. Terminator 2. Wartet mal, was er da spielt. Ja, äh, <lacht> nein, hier gibt's dann leider nichts zu gewinnen. Die Antwort wäre ein bisschen zu einfach. Aber ähm, ja, auch hier natürlich. Übrigens, er hat auch immer die gleiche Frisur. Jo. <lacht> Und natürlich sehr schön, ich denke, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen, Hulk Hogan als er selbst. Und es freut mich schön, wie ich, ich habe es gesehen, es ist tatsächlich der originale WWF-Championship-Winged-Eagle-Belt. Ja. Jawohl, ja. Und jetzt gehen wir schön
0: in die Diskussion. Ich freue mich drauf. <lacht> Let's get ready to tango! So. Ja, wir haben wieder den guten äh, Billy Pelzer hier im Mittelpunkt, ähm, ich denke, eigentlich können wir uns das schenken, aber ich stelle trotzdem die Frage, ähm, hat sich denn der gute Billy im Vergleich zum ersten Film von der Charakterisierung hier ein bisschen gewandelt oder ist er halt immer noch so der, wie Jens das so schön formuliert hat, 0850, äh, 0815 Guy?
4: Ja, ich glaube nicht, dass sich da eigentlich wirklich großartig viel geändert hat. Also äh, ist halt immer noch in meinen Augen das Clean Cut Face, äh, <lacht> das jetzt halt in der in der Rolle dann halt da in diesem Tower dann mitarbeitet. Das war's dann eigentlich auch schon, oder?
0: Finde ich gut zusammengefasst, es sei, sei denn
2: Jens oder unser Julian wollen das noch irgendwie ergänzen. Vielleicht hat er ein bisschen <lacht> mehr Verantwortungsbewusstsein entwickelt oder ja, hat jetzt ein bisschen besser seine Rolle im Leben gefunden. Er hat ja auch Pläne mit Kate und ja, aber so vom Charakter her ist er natürlich derselbe geblieben. Er hat Pläne mit Kate? Kannst du das mal ein bisschen differenzieren? Ja, die wollen doch heiraten und zusammenziehen und sich ein bisschen was ansparen und Familie und so. Und ja, man sieht das ja <lacht> auch bei, bei Kate, die hat sich ja auch so ein bisschen verändert, ne? Oder wolltest du da jetzt gleich speziell nochmal drauf... Kommen. Äh, nein, aber wo du gerade dabei bist, kannst du ja vielleicht dazu auch noch kurz was sagen. Ja, also erstmal natürlich die neue Frisur sehr ernst. Ne? Also ist jetzt ein bisschen seriöser als vorher der, der Wuschelkopf. Und jetzt äh, etwas kürzere Haare. Das liegt natürlich auch am Job. Sie hat äh, genau wie Billy ein neues Outfit bekommen den ganzen Film über. Hat natürlich auch mit dem, mit dem Job zu tun. Und... Ja, ich weiß nicht. Also sie hat sich so ein bisschen von der Materie entfremdet, habe ich so den Eindruck. Auch am Anfang, als Billy sagt, ja, da ist, äh, ich habe da wieder so ein Gizmo und sie, äh, dieses pelzige Ding, also sie war, doch, sie war doch ganz dicht dran, sie war doch eigentlich emotional richtig involviert im ersten Teil. Wo, wo, ist, wo ist das geblieben, frage ich mich. Also so, als ob sie jetzt so künstlich einen auf auf gereifte Zicke machen muss. Das war so eine Szene, die mir nicht gefallen hat. Auch dass sie ihn dann nicht erkannt hat, als sie ihn da einsammeln sollte, sondern dass das der bekloppte Schielende da war, ähm, den sie dann da eingesammelt hat. Und ja, also sie hat sich leider ein bisschen distanziert. Fand ich, fand ich nicht so gut. Sie ist mir ein Stück weit unsympathischer geworden. Ja, genau. Zum ersten Mal. Ja.
3: Übrigens, wir dürfen, glaube ich, hier die Futtermans nicht unterschlagen, Richtig. die ja beide auch wieder mitspielen. Ne? Ja. Dick Miller als äh, Murray-Futterman, der schon im ersten Teil die Gremlins angekündigt hat, bevor sie überhaupt da waren, der auch genau das im ersten Teil gesagt hat, was Gordon vorhin so schön erklärt hat. Und natürlich auch seine Frau. Gut, die äh, kann man leicht unterschlagen, weil warum sie jetzt mit dabei ist, äh, weiß ich nicht. Man braucht sie ja eigentlich für den Film nicht wirklich. Sie ist eine gute Seele. Sie ist halt die Frau... Ja. ja, 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 klar, sie ist halt die Frau, es ist natürlich komisch, wenn die Frau nicht mitkommt und nur Murray kommt da vorbei und, aber okay. Äh, sei es drum, bitteschön. Ähm, sei es drum, bitteschön. <lacht> ja, gut, sie hat ja wirklich, ne, das muss man ja sagen, Christoph, sie hat ja wirklich keine Funktion da. Sie, sie hat ihren lustigen Gang mit ihrem blöden äh, Lichtblitzen da andauernd, wo sie ihren Mann immer mitblendet und die anderen geblitzt, Dings. Ja, aber guck mal hier, da hat zum Beispiel dieser, dieser Asiate, der, der, der den Kameramann mimt, der hat ja mehr Tiefe als sie in dem ganzen Film. Ja,
2: <lacht> das ist ja... ja. Heiko ja, hat so. als <lacht> <lacht> Ja, natürlich. ja klar. Ist auch sehr bequem, im Kino zu sitzen mit
4: dem WWF-Belt um die Hüften. Na gut. Ähm, Cut gab, ne, der, der, wo Hulk Hogan nicht dabei ist, ne, ja, diese ja. Szene im Kino, die ist ja für gewisse Cuts dann später raus, ich glaube für die VHS Home Edition ist es ja. eine Zeit lang rausgeschnitten worden. Richtig, es gibt auch ähm,
2: eine Minute davor, eine Minute danach ist es, glaube ich, eine völlig andere Synchro, die auch überhaupt nicht passt. Es klingt wieder wie diese nachsynchronisierten Alf-Szenen, also wie so ein Fan-Dub ja. irgendwie. <lacht> ganz unmöglich, finde ich, find ich ganz schrecklich. Ähm, ja, wie der ne? Ey, Joe, hast du mal ihm kurz
3: Zeit? Komm mal kurz rein, hier, mach mal dir den ollen, komischen Typen da mit dem komischen Gürtel. Ja. Nee, fürchterlich. <lacht> Verstehe ich nicht, warum man das so gemacht hat.
4: Vielleicht sollte man kurz was zu Dick Miller sagen, wo du ihn hier gerade, also Herrn Futterman, äh, wo du ihn hier gerade angesprochen hast. Äh, der muss eine relativ gute Beziehung zu Joe Dante haben, der spielt nämlich in etlichen seiner Filme mit. Also der ist auch bei äh, The Howling mit dabei gewesen äh, und spielt auch zum bei Piranhas mit und er spielt auch bei meine teuflischen Nachbarn mit immer in irgendeiner Nebenrolle also bei meinen teuflischen Nachbarn weiß ich ist er ist er einer der Müllmänner weil wir den gerade erst geguckt haben und äh, ist also halt aber auch wie gesagt eben bei bei äh, The Howling ist er der der äh, der Besitzer von diesem Bücherladen also das ist schon Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dante und er Vielleicht Freunde sind oder so Aber auf jeden Fall ist er immer in etlichen von diesen Filmen dabei Und vielleicht habt ihr ihn ja erkannt Aber er ist auch der äh, Verkäufer Beim Terminator Der in Terminator 1 dem Terminator die Waffe verkauft
3: Ja, stimmt <lacht> Sehr An dieser voll, Stelle Sollten wir vielleicht einfach mal sagen ähm, Wenn Heute kommt ja am 22. Dezember Dieser äh, Podcast Hier raus und da wird der gute Mann am drei Tage später, am 25. Dezember, nämlich 88 Jahre alt. Ja, also Herr Miller, äh, herzlichen Glückwunsch.
2: Hört, hört. Wir werdet es nie hören, aber.
3: <lacht> Wir wollen es ja einfach mal sagen,
2: nicht? <lacht> Und die Nacht der Creeps habe ich jetzt gerade festgestellt hier. Habe ich ja neulich auch schon mal sehr hervorgehoben.
4: Night <lacht> of the Creeps. Klassiker. Das ich finde ihn auch toll. Toll, toll. Das ist ja <lacht> ein gut, grandioser, grandioser Horrorfilm mit Comedy-Elementen drin. Also der Oberhammer. Ein, ja, äh, ja. ein Top-B-Movie-Horror Top der 80er. Ja, ja.
0: Um mal ein bisschen Tempo reinzubringen, weil ich denke mal, wir können auch ein paar Sachen getrost überspringen. Was mir in dem Film aufgefallen ist, ähm, ist, dass man versucht hat, äh, die Gremlins auf eine gewisse Art und Weise ja, wie, wie soll ich mich ausdrücken, monsterhafter oder, oder
2: freakiger so. Ja, freakiger, ja, ja freakiger
0: ja. ist das richtige Wort, freakiger darzustellen, nämlich, dann hast du zum Beispiel einen, der sich zur Hälfte in eine Fledermaus verwandelt, <lacht> einer, der sich irgendwie in eine Spinne verwandelt. Das ist und ist auch cool. Ja, schon, aber ich habe mir immer so gedacht, so, hat musste das jetzt sein? Ja. Wie, wie seht ihr das, Jens?
3: Den Fledermaus-Typen ja, den äh, Spinnentypen typen ja, auf den sollten wir nochmal eingehen, denn äh, eigentlich ist das ja der neue Mohawk. Merkwürdigerweise ist aber keineswegs der Anführer irgendwie, das ist ein Gremlin wie jeder andere auch, bis auf dass er dann hinterher diesen äh, dieses Spinnenzeugs da, da äh, trinkt. Ansonsten war es das ja wirklich. Der wahre Anführer ist ja auch einer derjenigen, der wieder so ein Zeug frisst, den nennen sie ja Brain-Gremlin. Äh... Doch, war okay. Äh, zwei, drei davon hätten sich sparen können. Ähm, vielleicht äh, den weiblichen Gremlin, das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Obwohl ich es okay finde, vom Gag her ist das, ist das cool. Äh, möchte ich nichts gegen sagen. Diesen Blitztypen hätten sich sparen können, das war mir eine ne Spur zu, zu weit weil, wie soll das anatomisch gehen irgendwie? Äh, wir haben alle mal gesehen, wie schnell sich die Gremlins entwickeln, so denke ich mir, wir kennen auch deren Anatomie nicht, wenn die so ein Zeug in sich reinkippen, wie schnell kann bei denen im Kopf oder am Kopf oder, oder, oder im Körper irgendwas wachsen? Von daher ging das okay. Wir kennen die Geschwindigkeit ihrer Exkremente, wie sie schnell sie wachsen können. Naja, der, so. der,
4: der Blitz-Gremlin ist ja, ist ja der Witz auf, auf das System. Ne? There, there's a Gremlin in the system. So, und Ach da ging so. es ja darum, wenn, wenn, wenn Telefonanlagen etc. kaputt gehen, dann ist halt auch, genau wie in den 20er, 30er Jahren in den Flugzeugen, ist halt ein Gremlin daran schuld. Und das muss dann natürlich ein Gremlin sein, der auch die Fähigkeit hat, über die Te Telefonanlage gehen zu können.
3: Naja gut, also mir war es ein bisschen zu over the top. Äh, der, also am besten haben mir natürlich auf jeden Fall der Fledermaus-Gremlin äh, gefallen, also der Bad Gremlin und halt der Spider Gremlin, ne? Was auch dieser Mohawk Typ war und dieser Mohawk der war jetzt.
4: Mohawk, ne? Der Mann, der ja, der ja, genau. Ja, 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 genau. Bei dieser
0: äh, dieser Spider Gremlin äh, stimme ich dir zu. Den fand ich auch am coolsten. Der sah auch richtig cool aus. Ähm, das ist ja eigentlich eine Reinkarnation von dem von dem äh, Stripe, oder? Ja,
3: eigentlich schon. Ich denke mal, dass es der Anführer sein sollte, ansonsten hätte er nicht, in Anführungsstrichen, diese Krone. Mhm. Und die hat man ja auch überarbeitet, weil dieser Puschel ist ja verschwunden und ist diesem äh, Fächer gewichen. Und das fand ich ziemlich cool und passt dann natürlich auch sehr gut zur Spinne. Schade muss man einfach sagen, dass man sowohl den Bad Gremlin als auch den Spider Gremlin verheizt hat. Sehr schade. Ich habe mal eine Plastik gesehen von Sachen diesem äh, Spider-Gremlin. Dieses Vieh sieht ja sowas von widerwärtig geil aus. Also hammermäßig. Das war eine richtig coole Aktion, die sie da gezogen haben. Viele Leute finden das scheiße mit diesen Verwandlungen. Aber ich finde einfach, es hat die Gremlins nochmal einfach ein Stück höher gebracht. Und Brain-Gremlin ist natürlich mit das Witzigste in dem ganzen Film überhaupt, finde ich.
4: Ja, also äh, Christopher hat recht, äh, Mohawk ist tatsächlich ein äh, Remake sozusagen von Stripe. Sie wollten den wiederherstellen und äh, das ist dann halt der geworden und der wird auch von dem gleichen Voice Actor synchronisiert im zweiten Teil.
2: Oh, cool. Okay. Ja, der Spinnen-Gremlin, der hat mich so ein bisschen an S erinnert. Einfach, also wie man da auch erst so den, den Schatten gesehen hat, wie er da um die Ecke kommt und so. War natürlich nicht so super originell, aber hat schon was hergemacht. Ja, und der Fledermaus-Gremlin, das ging ja wirklich so ein bisschen äh, zurück zu den Wurzeln. Ne? Also Richtung, Richtung Gargoyles hat man sich ja auch immer dran erinnert. Also die Wasserspeier, die da äh, auf dem Sims äh, sitzen, die haben ja auch eine ähnliche Form, <lacht> ähnliches Aussehen.
3: Äh, ja, was natürlich auch in Verbindung mit diesem Bad-Gremlin ziemlich geil war, war was, Gordon? Na, erinnerst du dich dran? Du weißt bestimmt, was ich meine.
4: Naja, als er durch die Mauer bricht, hinterlässt er halt das Batman-Symbol, was natürlich auch genau, ein geil. Klarer, klarer Anklang darin war, dass eben 89 Batman im, im Kino halt anlief und, und äh, halt auch ja, ein Riesenerfolg damals für Warner Bros. war. Ne? Ja. Übrigens witzigerweise, äh, vielleicht ein Fun Fact, wo man ja jetzt schon Batman mit drin hat, Superman kommt in dem Film auch vor, wisst ihr wo? Oh. Der Anfang des Films, der Shot auf New York ist Stockfotisch von Superman 4. Echt? <lacht> ja, Nein. haben sie wieder benutzt. Aber Gordon, da ist ja
3: genau das Problem. Man guckt ja vielleicht noch den dritten Superman, aber man guckt doch bitte nicht den
0: vierten. Wer guckt den dritten Superman, der ist auch scheiße. Ja, aber richtig, richtig
4: aber da. Vor wegen dem bösen Superman.
0: Ja. Ja,
2: Oh Gott. Ja, ganz am Anfang, noch vor dem Vorspann, da gab es ja so einen Einspieler mit äh, Bugs Bunny und Duffy Duck. Duffy Duck wollte ja die Rolle von Bugs Bunny übernehmen und er wollte jetzt der, äh, der eigentliche Main-Eventer oder Anchorman oder sonst was sein. Und dann haben die sich da ja auch nochmal kurz gezofft.
4: Und das haben sie eingebaut, weil äh, der Film ja 1990 rauskam und das war genau zum 50-jährigen Jubiläum von Bugs Bunny. Und da sagt er, glaube ich, auch im Original, ich weiß gar nicht, was er im Deutschen sagt, aber im Original sagt er irgendwie sowas, äh, du hast jetzt die, den, den Platz hier seit 50 Jahren, jetzt ist mal jemand anderes dran. Genau, ja, richtig.
2: Ja, und dann der Vorspann, weiß ich nicht, hatte für mich jetzt nicht so viel äh, Charme wie äh, im ersten Teil, wo man da zu dem... Äh, Weihnachtslied da den, den verschneiten Platz sieht. Und hier war es ja, wie ihr schon gesagt habt, einfach nur dieser Flug. Hätte, hätte jeder mögliche Film sein können. Das hätte die Muppets erobern Manhattan sein können. Das hätte Crocodile Dundee äh, irgendein Teil sein können. Also ich habe da jetzt nichts Charakteristisches dran gesehen an diesem
4: für Fluch. mich auch irgendwie wieder so ein Symbol der 80er, ne? <lacht> ja, äh, ja. New, York, New York immer so als, als diese Metropole und, und immer so als dieser besondere Aufguss, so auch, auch mit Ghostbusters 2, mit, mit New York oder, oder Jason Takes Manhattan, also Freitag 13. Teil 8 und hast du nicht gesehen, also es sind so viele, die, die irgendwie immer irgendwas mit New York zu tun haben.
2: Klar, weil es so im krassen Kontrast zu L.A. steht, ne? Also die, die Hollywood-Ecke und natürlich die Ostküste musst du auch äh, sehr prominent darstellen. Auch für den Rest der Welt. Ne? Wird ja auch äh, regelmäßig angeflogen. Dementsprechend musst du es ja auch in Filmen irgendwie verarbeiten. Also so aus dem mittleren Westen sieht man ja eher weniger. Außer jetzt mal, weiß ich nicht, Kinder des Zorns oder sowas. Aber das ist natürlich äh, auch schon wieder so ein Teil 25. <lacht> ja, das ist natürlich dann auch <lacht> vielleicht nicht ganz so gefragt. <lacht> Wie viele Teile
4: gibt es da jetzt von? Acht?
3: Ich weiß es gar nicht. <lacht> äh, da wir gerade bei diesen speziellen Gremlins waren, würde ich gerne die, ähm, die Morgwais noch mal ähm, ins Auge nehmen, weil da haben wir ja auch schon ein, eine Weiterentwicklung. Im ersten Teil sahen die ja alle wirklich sehr, sehr ähnlich äh, im, im Vergleich zu äh, Gizmo. Diesmal ja überhaupt nicht. Wir haben einen Schwarz-Weißen dazwischen, wir haben diesen Rot-Weißen dazwischen, diesen chilibri wir haben diesen etwas fies aussehend guckenden dazwischen. Und den ähm, Bescheuerten. <lacht> ja, den. ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Du meinst diesen, der so einen, so einen komischen Silberblick irgendwie hat. Ne? Ja, ja. Diesen Rot-Weißen, der total am, am, am Schlappen dreht. Den Kate, den Kate ja auch, auch mitnimmt. Auch mitnimmt. Genau, Blöd, sondern hier diesen weh. anderen, der meistens immer an der Seite von dem äh, Fiesen da ist. Nicht dem Mohawk, sondern dem anderen, diesem schwarz-weißen. Ja, genau.
2: Der ähm, hat ja so eine richtig fiese Visage. Das habe ich mir allerdings so erklärt, tatsächlich mit dem Wasser. Weil das ja, ähm, da wurde ja der, der Wasserhahn repariert von dem Handwerker da, von dem Hausmeister. Und das kam doch immer so fontänenartig da raus. Und dann ist es doch über das Bild da gelaufen... Und dann da noch durch die, durch die, durch die Stiftablage und hat da wahrscheinlich auch noch einiges mitgenommen, irgendwie so Farbreste oder sonst irgendwas. Und vielleicht hat das die Charakterisierung so ein bisschen beeinflusst. Ist jetzt sehr, äh, sehr viel rein interpretiert, aber das wäre eine Idee. Also warum sollte es sonst, äh, Gizmo ist ja eigentlich noch derselbe. Hatte ja jetzt noch nicht so wirklich viel da im, im Labor zu tun. Oder ich weiß ja nicht, was sie da mit ihm gemacht haben. Mm. Nee,
3: also Gizmo ist auch nicht mehr derselbe. Wenn du mal vergleichst zwischen Teil 2 und 1, im ersten hat er noch einen etwas fieseren Blick. Also er wurde ein bisschen verniedlicht. Ja? Muss, muss, man, vergle ja, muss oh. man vergleichen. Also die Augen sind ein bisschen anders angelegt und <höh> ich glaube auch so ein bisschen mhm. die Töne sind ein bisschen anders angelegt. Da kann ich mich aber irren. Aber das Aussehen ist auf jeden Fall ein bisschen angepasst worden. Mhm. Ja, das ja, ist auf jeden Fall eine andere Puppe als im ersten. Auch das Fell ist nicht mehr so struppig, ne?
4: Ja, erstmal das und auch die, die, die Augen sind ganz anders umrandet worden und so. Der Mund ist ein bisschen breiter. Äh, äh, Gizmo ist im Ersten, äh, finde ich, so ein bisschen mehr affenartiger, von, auch von der Schnauze her. Das ist alles ein bisschen mehr in die Länge gezogen worden im Zweiten. Ja, ja,
2: die Finger sind sehr menschlich geworden, ne? Das auch noch so. Also, ist mir auch noch aufgefallen. Am Bei, ich frage mich, diese Szene da
3: im Labor auf dem Tisch wo er diesen Tanz da durchgeführt hat, wo
2: er wirklich gelaufen ist. War das CGI oder war ja, das ja. irgendwie
3: Stop-Motion?
2: Nee, das war, glaube ich, CGI und zwar eine nicht sehr gute. Auch als er da aus dem, aus dem Laden da flieht, auf die Straße ganz am Anfang. Das sieht auch nicht wirklich gut aus. Also das ist sehr, sehr deutlich drüber gelegt und es hat mir nicht so gut gefallen. Aber es sind ja wirklich nur... Zwei sehr kurze Szenen von zwei, drei Sekunden jeweils, von daher. Pff.
4: Aber das ist doch nicht CGI, oder? Ist das nicht einfach nur ein, äh, der Animatronic, der in der Blue Box rumläuft? Also am Rand das sieht das, sein.
2: am Rand sieht das für meinen Geschmack ein bisschen zu, zu flüssig aus. Also sehr. Sehr steril irgendwie, deswegen weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, aber es sieht ja, nicht so gut ist nicht wage, aus. Ich wage zu
4: bezweifeln, dass man damals die Computertechnik 1990 hatte, um das so darstellen zu können. Hm.
2: Achso, ganz kurz, äh, kleine Randnotiz, Riesenflop, man hat fast das Fünffache ausgegeben, 50 Millionen Dollar und äh, etwas über 40 Millionen nur eingespielt. Also hat man quasi fast das Budget vom ersten Teil hier wieder in Sand gesetzt. <lacht> das ist, äh, ja <lacht> dafür hätte man den ersten nochmal drehen können <lacht>
0: Fandet ihr, fandet ihr eigentlich die, die Wendung, nachdem ja ähm, der ähm, Mohawk äh, getötet wurde? Mit dem brennenden Marshmallow fand ich übrigens total bescheuert, aber okay. Ähm, dass dann nachher übernimmt er der Brain Gremlin, übernimmt ja nachher die Truppe mehr oder weniger und äh, ja versucht dann halt da diesen, diesen Plan da in die Tat umzusetzen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie machen wollen. Ich glaube, die wollen New York in, äh, eine Invasion in New York äh, machen oder sowas, ne? Sie wollen sich genau,
2: zivilisieren, ja. ja, das wird ja auch klar ja, gesagt. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Genau, richtig. Wie fandet ihr denn die, die Tatsache, dass dieser Brain Gremlin
2: durch das Serum der so also quasi eine menschliche Intelligenz bekommen hat? Sehr cool. Ja, fand ich auch witzig. Es gab damals sogar als äh, Promotion-Gag, es war irgendeine Gottschalk-Show, ich weiß nicht, ob Gottschalk Late Night oder sonst irgendwas, da hat er ein Interview geführt mit dem Brain Gremlin über, äh, ja... Bildkonferenz irgendwie, ich meine sogar, dass der damals von Franz Josef Steffens äh, synchronisiert wurde, auch nur eine ganz kurze Szene, und der hat dann tatsächlich Kommentare über Gäste, die in der Show bei Gottschalk saßen, abgegeben. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo bei YouTube gibt oder ob ich das noch irgendwo auf VHS habe, das wäre mal eine Idee, das irgendwo zu verlinken oder nochmal irgendwo mit einzubringen, weil das eigentlich eine sehr, sehr gute Idee ist. Finde ich. Ich guck mal nebenbei nach kurz. <lacht> ja, ich, ich bin sehr neugierig jetzt.
0: Worauf ich jetzt noch hinaus wollte, ähm, also wie gesagt, das ist, von der Handlung her ist es ja, ist es ja recht, geht man, kommt man da ja recht flott durch. Äh, deswegen kann man eigentlich, es
2: sei denn, ihr wollt jetzt noch irgendwas anmerken, sonst würde ich schon, schon zum Finale kommen. Was man auf jeden Fall erwähnen muss, äh, ist das ständige persiflieren von sich selbst oder vom Vorgänger, als das äh, Kaufvideo da zum Beispiel angepriesen wird und dann die Kommentare da eingefangen werden, oh, der ist ja noch schlechter als der erste und <lacht> auch, äh, auch ganz toll gemacht eigentlich, ne? und ähm, auch eine recht bittere Szene, wie ich finde, als dann Kate plötzlich erzählt, äh, es hat so gar nicht in die Szene gepasst, ähm, da hat jemand Lincoln erwähnt und sie so, oh nein, bei Lincoln muss ich an Lincolns Geburtstag denken, damals, dieser Typ, oh. dieser Typ im Park und so. Und mhm. dann, Schatz, das passt jetzt hier so gar nicht rein, so, wir haben keine Zeit dafür. Und, äh, ganz klare, ganz klare Parodie auf die, auf die Szene aus dem ersten Teil, ähm, ja, das ist das ist schon ganz nett gemacht. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, äh, der erste richtige Gremlin-Angriff dann auf den, der da die Regeln in Frage gestellt hat. Also ja, man hat da schon sich so den ein oder anderen Seitenhieb nicht verkneifen können auf sich selbst.
4: <lacht> Übrigens den äh, Kritiker, den du vorhin angesprochen hattest, ne, der ja da irgendwie sagt, der ist ja noch schlechter als der erste Teil oder so, das ist tatsächlich ein offizieller Kritiker in den USA gewesen, oh. den, sie oh. gefragt, den sie gefragt haben, der hat nämlich damals den ersten Teil zerrissen und sie haben ihn gefragt, ob er im zweiten Teil gerne mitspielen möchte und er hat zugestimmt. <lacht> Dann kann der ja nur besser werden, ne, so gesehen. Ja, das ist sowieso sowas. Also ich finde, es sind ja unglaublich viele Cameos irgendwie in dem Film. Ne? Also klar, die die äh, die Off offiziellen äh, Leute wie Hulk Hogan und so, ganz klar. Aber, aber eben auch äh, Baba Smith, den du da hast, oder auch Jerry Goldsmith, äh, der ja sonst immer so Soundtracks für, für die Filme macht oder sowas, äh, der äh, kauft, glaube ich, irgendwie gefrorenen Joghurt äh, unten in der Mall. Also da sind ja unglaublich viele solche Sachen mit drin. Ne? Ich glaube also worüber ich vielleicht mal mit euch diskutieren würde, ist, warum hatte der nicht so einen Erfolg wie der erste? Also ich meine gut, klar, es ist der zweite, äh, deswegen bricht er sich da vielleicht ein ab, wie viele zweite Teile. Ghostbusters 2 war ja auch nicht so erfolgreich wie der erste. Aber warum ist der im Endeffekt sogar so gefloppt, dass man sogar zugezahlt hat? Also ich meine, 50 Millionen einzusetzen und nur 42 rauszuholen, ist ja schon ein Studioflop.
0: Ja. Das ist eine sehr gute Frage, äh, Gordon. Also ich weiß nicht, äh, ich kann es mir eigentlich auch nicht so ganz erklären, weil ich finde den eigentlich von, von der von der Technik her, äh, finde ich den gut gemacht. Also so von den, auch von der Idee her, dass das, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon angesprochen, diesen, diesen Spider-Gremlin oder diesen, diesen bad gremlin das fand ich, fand ich cool. Ja, also von der von der Technik, also an der Technik und an der, ähm, an den, an den, an der, vom, vom Trick her, sage ich jetzt mal, kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil das war eigentlich ganz gut. Ich denke aber, dass der gefloppt ist, weil er nicht mehr so diese düsteren Aspekte vielleicht drin hatte, wie der erste Teil. Ähm, weil ich finde, der zweite Teil ist schon mehr so geht schon mehr so in die Klamauk-Richtung. Das sieht man ja auch an der FSK, ne? Der, wie gesagt, der erste ist ab 16, der ist jetzt ab 12. Und äh, ich denke. Das aber ähm, auch PG30. Okay, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich, man hat sich nicht so einen Gefallen damit getan, hier die Slapstick oder die 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 Comedy so stark in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn man wirklich sich da so auf die Wurzeln von dem ersten Teil ein bisschen äh, berufen hätte. Das Ganze auch wirklich als Horrorkomödie dann zu verkaufen und nicht als reine Komödie, weil im Endeffekt ist es nichts anderes.
2: Ja, viele, viele Anspielungen, wie schon gesagt, nur das hat man natürlich dann damit auch ein bisschen übertrieben, natürlich auch mit äh, Christopher Lee, dann, dass äh, da auch diese Dracula-Verbindung dann gibt und ja, musste man alles irgendwie mit reinbringen und ich finde ihn sehr überladen, er hat nicht so den roten Faden äh, wie der erste, aber kommen wir gleich im Fazit zu.
4: Ja, also mir geht das nämlich ein bisschen ähnlich. Also ich hatte auch so das Gefühl, er ist ein bisschen das gestorben, was so viele von diesen Hammer-Filmen auch später gestorben sind. Ne? So Frankenstein oder Dracula oder so, über die sich dann irgendwann zusehends mehr lustig gemacht wurde. Mm. Und dann eben auch so eher so dieser, diese Comedy-Schiene so äh, gefahren wurde. Was man da Abbott and Costello meet the, the Wolfman oder sowas. ja äh, Das sind ja alles solche Sachen gewesen. Und da habe ich halt auch überlegt, ob es eventuell daran lag, dass dann vielleicht vielleicht auch zu viele Leute gedacht haben, jo, okay, wir gucken den mal und dann hat man haben die Leute, nachdem sie im Kino waren, dann einfach gesagt, nee, guck den nicht, ey, der ist echt nur albern, so, das, das ist einfach Quatsch, der hat nichts mehr vom ersten Teil. Also, mhm. weiß nicht, ob es daran gelegen hat oder ob es vielleicht auch eine Marktübersättigung war, wie ich ja vorhin schon angesprochen hatte mit Critters und Ghoulies und hast du nicht gesehen, oder eben auch dem miesen Hobgoblin, äh, ist halt die Frage, äh, ob es dann vielleicht auch wieder schon ein bisschen zu viel war mit kleinen Monstern und der Film ein bisschen zu spät rauskam, so sechs Jahre nach dem Original
0: Es kann natürlich mit auch ein Grund sein aber ich glaube noch nicht mal, dass es so in der Zeitspanne lag oder dass der Markt vielleicht übersättigt war, ich denke weil, guck mal, wenn der, wenn der erste Teil so ein gro großer Erfolg war du hast es ja vorhin schön aufgedröselt ne, mit Ghostbusters und, und äh, dass da sonst eigentlich nicht viel war an, an Top-Filmen in dem Jahr, wo der rauskam ne? äh Denke ich schon, dass vielleicht das Interesse vom Publikum her da war. Aber ich glaube wirklich, dass es da an der, an der Umsetzung schlicht und ergreifend äh, gemangelt hat. Es oh, ist schwer auszuloten, warum dieser hier kein
3: Erfolg geworden ist. Ich persönlich kann es nicht verstehen. Ich glaube aber, dass wenn er heutzutage so in dem Stil kommen würde, man würde einige Sachen weglassen dann hätte das mit Sicherheit auch irgendwo Erfolg. Ich mag diesen Film viel mehr als wie den ersten Teil. Boah. Und... <lacht> ja, ich, ich ja, mag nee. einfach so diese ja okay. Einzigartigkeit der Gremlins darunter. Es ist ja nicht nur so, dass diese außergewöhnlichen Gremlins, der Flash-Gremlin, der, der Bad-Gremlin, Spider-Gremlin und was da alles aufgetreten ist, oder dieses Girl-Gremlin, das, das ist ja gar nicht mal so das Ding. Ne? Anbei übrigens dieses Girl Gremlin auch wohl irgendwie was mit ähm, ähm, Jessica Rabbit zu tun haben sollte, habe ich mal gehört Ich denke einfach so, der, der zweite Teil hat einfach auch noch so viele verschiedene andere Gremlins Die Standard Gremlins sehen ja nicht alle gleich aus, wie im ersten Teil Und das finde ich eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte Du hast so viele verschiedene, unterschiedliche Wir haben ja einen total überschlagen, diesen Gemüsetypen da Falls ihr, den, falls ihr das noch äh, wisst. Ja, ja, klar. Viel Rolle hat er jetzt nicht gespielt, aber oh, keine Ahnung. Dem klar, man hat auch viele Tomaten Gags. im Gesicht
2: wachsen, ja, ja.
1: Ja,
3: genau. <lacht> Tomaten, Gurke und was weiß ich schon. Das, das hätte man sich sparen können. Wenn man das so auf dieser Schiene von diesem Spider und Bad Gremlin gemacht hätte, wäre das okay gewesen. So richtig erklären kann, kann ich mir das nicht. Vielleicht einfach auch falsches Marketing. Es ist ja auch, wenn man mal guckt, so, äh, du hattest im ersten Teil die skurrilsten menschlichen Typen, die da waren, waren eigentlich zum Beispiel Harry Futterman. Was äh, Skurrileres hattest du da ja eigentlich nicht. Die anderen spielten ja schon recht ernst. Und hier hast du halt so Leute wie die Zwillinge, du hast. Äh, alleine hier den, den Daniel Clamp, ja, das ist ja auch ein so überzeichneter Charakter mit seinem. Äh, seiner Weltanschauung und was weiß ich alles und, und ja, passte einfach vielleicht irgendwo nicht so richtig. Aber es ist echt schwer, das auszumachen. Ich würde einfach mal sagen, es lag vielleicht einfach wirklich am Marketing.
4: Ja, aber wurde der so schlecht vermarktet? Also ich erinnere mich schon, ich habe ihn ja damals auch im Kino gesehen und ich erinnere mich schon, also gerade hier fand ich, wurde der ziemlich viel besprochen. Also für mich waren die Gremlins schon sehr... Sehr greifbar und auch sehr nah. Also der ist nicht an mir vorbeigegangen. Ich erinnere mich auch, dass hier zum Beispiel auf den Jahrmärkten in diesen Greifautomaten konntest du dann die Mockways ziehen und diesen ganzen Scheiß. Mhm, also da, da ist schon einiges gegangen, was, was Merch und so anging. Also Merchandise und Advertising. Also bin da nicht so sicher, ob der wirklich so äh, falsch vermarktet wurde. Da wird ja auch drauf eingegangen. Ne? Ich sehe diese äh,
2: Viecher an Saugnäpfen, die einmal aus dem Auto anstarren. <lacht> <lacht> ne? Also wird ja auch drauf eingegangen. Also die nehmen sich schon ordentlich selbst aufs Korn. Ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber geguckt. In Deutschland, ähm, 84 war der erste Gremlins auf Platz 6 mit 3,1 Millionen Besuchern. Äh, 1990 war Gremlins 2 auf Platz 9 mit 2,5 Millionen. Also jetzt nicht ganz so ein krasser Abstieg vielleicht wie in den USA oder insgesamt gerechnet, ne? Also hat sich schon ja, so ein kleines bisschen wenigstens hier rehabilitiert.
4: Ja,
3: das ist ja auch das große Problem, ne? Dass eigentlich immer nur gesehen wird, so, was ist in den USA? Bestes Beispiel ist Terminator 5. Ja, also großer, äh, Hype in, in Asien gewesen, großer Erfolg in Asien gewesen, aber zählt ja nicht. Also er lief in den USA nicht, also ist das Ding Flop und Bums.
4: Tja. Ja, wobei, also wenn du dir so die Reviews zu Gremlins 2 äh, durchliest, sch schreiben eigentlich fast alle Amis, die ihn damals auch so erlebt haben, dass der Hype schon sehr groß war. Und trotz alledem hat es dann im Endeffekt nichts gebracht. Also es wurde, glaube ich, schon viel vermarktet und, und letzten Endes vielleicht hat es doch einfach zu lange gedauert. Vielleicht waren sechs Jahre doch zu lang.
0: Ich hätte mal eine andere Theorie und zwar welche Filme sind denn in dem Jahr
4: noch erschienen? Äh, 90. Ninja Turtles Total Recall ja, Turtles. Pretty Woman, Back to the Future 3 Guck mal, könnte es vielleicht,
0: vielleicht darlegen, dass die Konkurrenz zu so groß war? Puh, eventuell,
4: ja. Vielleicht waren, auch,
2: Geschichte zwei.
4: vielleicht waren, ja, vielleicht waren Fortsetzungen einfach nicht mehr so beliebt. Ghostbusters 2 war ja ein Jahr davor und ja, ist halt auch nicht so gut angekommen wie der erste Teil, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, das kann natürlich auch ein Grund sein. Na ja, gut, okay, wenn du jetzt da so große Filme bei hast, wie Pretty Woman und so, gut, kann wie gesagt, das kann natürlich dann daran liegen, ne?
4: Ja, wobei Pretty Woman würde ich gar nicht mal als Konkurrenz zu dem sehen, weil das einfach so ganz anders ist. Also Konkurrenz zu Gremlins 2 würde ich eher die Turtles sehen. Ja, gut,
2: klar, oder die Turtles eben, ne? richtig. Scott und Hooch, na, den hat er immerhin überholt in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, Ariel auch eine ganz andere Zielgruppe, ne? Kann man jetzt auch nicht so wirklich in einen Topf schmeißen. Ach. Es geht um einen Kraken. Ein kraken ja, genau. Äh,
0: ja. <lacht> ja, ähm, würde ich eigentlich schon fast dazu sagen, dass wir zum Fazit übergehen können. Ähm... Ja. Dann, würde ich, dann würde ich das Wort an den Jens erstmal übergeben. Jens. Ja, ich bin ein
3: Fan von diesem Film, kein Ding. Ich habe es ja schon gesagt, ich mag ihn lieber als den Ersten und habe eigentlich auch schon fast alles, was ich über diesen Film sagen kann, angebracht. Er hat coole Szenen. Den Flop kann ich mir nicht erklären, wird mir auch nie ersichtlich sein, warum. Ich fürchte, wenn man einen weiteren Film machen wird, was ja schon seit ewigen Zeiten in Planung sein wird, wird es wahrscheinlich auf CGI Monster äh, ja, zurückzuführen sein. Also dann werden CGI Monster in, <lacht> in Erscheinung treten. Sehr schade. Äh, dann wahrscheinlich auch wieder ein Rückschritt zu dem ersten Teil. Sehen wieder alle gleich aus und ja, wieder mal alles back to the roots. Gut, kann man nicht ändern. Ich. Fans eigentlich ganz cool, wenn man so an den zweiten anknüpfen würde, dass zum Beispiel dieses Girl Gremlin und so weiter noch existiert. Warten wir einfach mal ab. Der zweite Teil rangiert für mich äh, vor dem ersten Teil. Ich finde ihn sehr interessant. Die ganzen Cameos finde ich ziemlich cool. Ich gehe jetzt mal so auf 92%. Einfach nur, um einen drüber zu sein über den ersten, den ich jetzt 91, mit 91 bewertet habe.
0: Ich denke, äh, damit wir einen guten Kontrast zur Jens-Bewertung kriegen, fragen wir doch mal gleich direkt den Gordon. Gordon, dein Fazit.
4: Ja, also ich muss Jens ein Stück weit zustimmen, weil bei mir auch ein Nostalgiefaktor einfach mit drin steckt, weil ich irgendwie damals mit Christoph oder was da, als ich neun Jahre alt war oder zehn Jahre alt war, im, im Kino war. Man muss übrigens dazu sagen, die Spinne aus Gremlins 2 war vor S. Ja, also wenn, dann hat S bei Gremlins geklaut.
2: So. Oh, ja, okay.
4: <lacht> ähm, vielleicht sollte man auch erwähnen, dass ja eigentlich Joe Dante gar kein Gremlins 2 machen wollte, das Studio ihn mehr oder minder auch ein Stück weit dazu gedrängt hat, wegen des Erfolgs. Und vielleicht ist es auch das, dass Joe Dante einfach hier er macht ja die ganze Zeit Witze über die Fortsetzung und dass er so ätzend findet, dass Hollywood nichts anderes mehr kann. Geil, ne? Dass er das schon 1990 gedacht hat. Was sagt der Joe heutzutage? Oh, Fast <lacht> and the Furious 127, krass. Viel besser als der letzte. So. Ja, noch <lacht> schneller. schneller. Vielleicht, war das, vielleicht war das ja ja noch schneller als der letzte, ne? Schneller, re, <lacht> re So. Ja. <lacht> Jetzt hat das ist ja auch wirklich echt nur so, so einfach so das Fuck You an Hollywood einfach zu sagen, ey komm, leck mich am Arsch. Nur das Problem ist halt einfach, vielleicht haben die Leute das erst zu spät erkannt. Also 2009 ist witzigerweise Gremlins 2 irgendwie zu den in die Top 50 der besten Fortsetzungen äh, gewählt worden. Ich glaube irgendwie auf Platz 30 oder sowas. Vielleicht ist denen das ja auch erst später aufgefallen, was was Gremlins 2 eigentlich ist. Also für mich ist es schon so, der, der, der Film ist ziemlich viel Chaos äh, eine großartige Geschichte hat er nicht. Das ist halt einfach alles nur so, wow, wir wir packen geile Puppen, die wir zusammengebaut haben, irgendwie in ein Setting und lassen die jetzt einfach mal da so ihr Ding machen und fertig. Und das ist dann auch in Ordnung. Und da passt dann auch The New Badge, ja, das neue Bündel an Gremlins, das du jetzt eben wie hast, ne, das dann so groß ist, dass ein ganzes Kino füllen kann. Alles gut und schön so. Aber es hat für mich halt schon irgendwie eine Bewandtnis, warum der Teil irgendwie ein Stück weit gefloppt ist und klar, es fehlt so ein bisschen das Düstere, was der erste Teil hat. Der Film ist für mich halt einfach Anarcho und das macht er ziemlich gut, aber ähm, es sind auch so ein paar Sachen dabei, die einfach ein bisschen, ja die mir dann ein bisschen zu wenig sind. irgendwie Da fehlt es mir dann halt teilweise an Substanz. Für den an für die Anarchokomödie, die er dann sein möchte, mit so leichten Horrorelementen drin, ist er vollkommen in Ordnung. Die die äh, Hexler-Szene im Büro wird mir immer im Gedächtnis bleiben mit der Krawatte und dem Gremlin, <lacht> der da durchschreddert. Ja, die natürlich in der TV-Edition auch gestrichen ist, aber im, im in der DVD-Blu-Ray-Version auf jeden Fall drin ist. die Das ist einfach eine super Szene und die bleibt auch super. Ähm, und natürlich... Die die Gags, die drinne sind, die Cameos, die drinne sind, sind das eigentlich wert? Also den kann man gut mal gucken, wenn man einfach ein Fun-Movie will. Für mich ist das ein Party-Movie, ja, den kann man irgendwie gucken, den kann man auch nebenbei laufen lassen, man kann sich ein bisschen irgendwie auch nebenbei unterhalten, das geht schon ganz gut in meinen Augen. Aber der Erste hat halt einfach bessere, höhere Standards gesetzt, hat einfach mehr äh, mehr Bewandtnis auch für die Filmgeschichte gehabt. Das Ding hier ist einfach nur die Fortsetzung. Das ist halt keine Action-Fortsetzung irgendwie wie ein Terminator 2, zu Terminator 1, der dann halt einfach ein mega Megading war, sondern halt eigentlich eher so der ja verrückte Halbbruder des Ersten, sagen wir einfach mal. Wenn ich jetzt sage, ich habe dem Ersten 83 gegeben, dann würde ich sagen, kriegt Gremlins 2 vielleicht so 74, Echt? Also du bist so sehr nah dran äh, zum
3: Beispiel an Moviepilot. Also, äh, Moviepilot geben die Kritiker 6,9 und die Community gibt sogar nur 6,5, was also 69% und 65%
1: Prozent.
0: Ich möchte mal kurz einen Satz aufgreifen, den der Gordon gerade gesagt hat. Geile Puppen zusammenbauen.
2: <lacht> ja, Julian. Geile Puppen, dein <lacht> Ja, also ist natürlich, wenn man es mit dem ersten vergleicht, schon eine gewisse, eine gewisse Enttäuschung. Ähm, kann ich mich auch Jens nicht so anschließen. Ähm, hat, hat einfach nicht so den Charme und wie schon gesagt den roten Faden nicht, äh, den ich am ersten sehr geschätzt habe. Der zweite ist einfach völlig überdreht ohne wirkliche Struktur drin wie gesagt also es verteilt sich alles sehr es wird sehr hektisch und es hat schon seinen Grund warum ich den heute erst das zweite Mal gesehen habe den ersten bedeutend öfter im zweiten musst du ständig überlegen ja wo war jetzt der und der Charakter wo ist jetzt gerade äh, Billy unterwegs was war jetzt hier mit Kate ach ja die ist da gerade im Fahrstuhl und hat da gerade äh, mit mit Schwung da die Gremlins an die Decke gefahren und und dann gibt's wieder einen Schnitt zu der Gremlin Gruppe und dann wieder einen Schnitt zu der anderen und dann gibt es da noch irgendwas mit dem, ja, mit den zwei Bösewichten eigentlich, ne? Wobei, also, ja, Clamp und Forster, die sind ja nochmal ziemlich unterschiedlich, ne? Der Forster ist, glaube ich, noch ein Stück böser einfach. Die Musik, also das bekannte Thema, das setzt erst kurz vor Schluss ein, finde ich auch ziemlich schade. Also da fehlt auch so ein bisschen Charakter. Ja, was mit dem, was mit dem Jungen passiert ist, wissen wir nicht. Es wird äh, wenig gesagt, äh, die Mutter von Billy wird kurz erwähnt, die hat ja den Apfelkuchen gebacken und den Vatermans mitgegeben, im Bus hat sich leider einer draufgesetzt. Ja und sonst so ganz niedliche Szenen auch von, von Gizmo, wie er da... Äh, Rambo! guckt und äh, sich dann damit auch äh, identifiziert <lacht> und sich dann vorbereitet, diese ganzen Training-Sessions da, die er da noch macht, <lacht> um da wirklich alles im Alleingang platt zu machen, ist natürlich ganz niedlich. Auch, dass er dann ein Armband getragen hat, wo auch immer er das her hatte, da in dem Laden. Das, äh, ja, das sind einfach Szenen, die was fürs Herz sind. Das Ende ist natürlich, gut, einer hat überlebt, äh, die, die Dame da, die sich dann äh, den Forster da geschnappt hat und der dann da auch so die, die letzte Szene dann, seinen Blick so, oh, naja, also eigentlich geht schon also, <lacht> also er, ja, er war ja auch ganz angetan und also irgendwie sehr, sehr äh, bizarr auch das Ganze okay, das, das Finale fand ich jetzt nicht so spektakulär wie im ersten ich fand's im ersten irgendwie alles besser durchdacht. Wurde ja vorhin auch schon kritisiert mit dem ähm, Elektrizitäts-Gremlin. Natürlich eine ganz gute Idee. Äh, trotzdem wird bei mir nie an den ersten rankommen. Fehlt komplett der Charme. Und deshalb muss ich hier mindestens 20 abziehen und gehe hier so auf 70 bis 72. Der zweite Teil hat seine Momente, keine Frage.
0: Äh, allen voran natürlich von, der, von den mutierten Gremlins her. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm... Aber er büßt natürlich sehr viel Atmosphäre ein, keine Frage. Aber man muss, glaube ich, auch differenzieren. Ich glaube, der Film will sich auch irgendwo gar nicht ernst nehmen, habe ich so den ja. Eindruck, weil das ist es, ist, es ist eine Persiflage auf sich selbst. Ja. ja, So kann man das sehen. In Anbetracht dessen hätte er vielleicht sogar eine höhere Wertung verdient. Aber... So kann ich den Film aber trotzdem nicht sehen, weil es ist eine Fortsetzung, man hat ja auch trotz alledem versucht, was Vernünftiges dahin zu basteln, auch wenn es äh, letztendlich unter der ganzen Com Comedy äh, gelitten hat. Ähm, deswegen muss ich ihn auch mit den ersten Film vergleichen und da kommt er nicht dran und äh, ich denke... Er ist schwierig. Also wie gesagt, er hat gute Ideen. Das berücksichtige ich auch. Ein bisschen Nostalgie schwingt natürlich auch mit. Ich habe ihn auch äh, als Kind gesehen. Ähm, deswegen würde ich mich so bei 68% einpendeln. Das war unsere Diskussion über Gremlins 2. Wenn ihr da noch irgendwas anmerken wollt, könnt ihr das natürlich selbstverständlich tun. Äh, wie gesagt, die Kommentarfunktion kennt ihr ja. Facebook, Twitter... YouTube oder halt eine E-Mail an info at nightcrow.de Jetzt bleiben eigentlich nur noch die Outtakes und die Verabschiedung. Bis gleich.
3: Das ist immer noch besser als Bisse, Hasse, Kante, Masse, Hasse, Hörse. Pass auf.
0: Ja, Pass ja, auf. Ja. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ja, kennen wir. Halt die Fresse. <lacht> 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 ähm. Ist der Gornschmittler da?
1: Nee.
0: Hallo,
3: <lacht> Ladies. Lülle!
0: <lacht> <lacht> Lul. <Lula. lacht> Bitte. Hast du schon wieder gesoffen? <lacht> <lacht> Nur. Ja, <lacht> so bluder, kann, äh genau
3: wie dein Bruder. <lacht>
0: das das wenn bin ich mal. denn jetzt plötzlich die Eins? Ja, das passt halt eben so. Jetzt ist Gorn wieder die Drei, Du musst dich mal entscheiden. Nein, das, das gibt einfach die Würze.
4: Die Würze? Was? <lacht> 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 oh, das sind schon wieder nicht mal alle,
2: oder? Was heißt The New Batch? The New Bachelor. Was soll das? Ich guck mal. <lacht> äh,
3: Stapel?
1: Der neue Partie. Stapel?
3: Der neue Stapel! Jetzt in ihrem Kino. Der Stapel, die Partie, sowas wie Game, Lot, Section, Part, Match, Batch? die Ladung. Und das klingt eher so in Richtung Pornobereich, was? <lacht> die äh, neue Ladung ist da. Die Der Schub...
0: Der Schwung, der Stoß, es wird nicht besser, Jungs. <lacht> so, der Julian braucht noch ein bisschen, dann hol ich mir noch eben schnell nein, nein, einen Kaffee. Doch, ich hol mir trotzdem
2: jetzt einen Kaffee, so. Ja, aber. Äh, das ist ja dann, also wenn Sie dann. Nein, also das ist ja.
0: <lacht> <lacht> Mann, ich habe keine Top
4: 5 von Filmen, die ich an Weihnachten gucke, ihr Spacken.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie jetzt akustisch stornieren. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 71. Ausgabe von Night Crow, Zugleich natürlich das dreijährige Jubiläum dieser Show. Äh, ja, drei Jahre Night Crow. Hammer, ne? Also, wer hätte das gedacht? Ich nicht. <lacht> ja, also, liebe Zuhörer und Zuhörer, wenn ihr mal Lust habt und Nerven dazu, könnt ihr natürlich gerne mal und wie das alles angefangen hat, wobei die Diskussion war nicht schlecht, also das äh, muss ich schon sagen, die Diskussion war schon gut, aber natürlich war die Tontechnik äh, damals nicht so prickelnd, das muss man leider sagen, aber naja, man lernt halt und wächst mit der Zeit. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr da mal Bock drauf habt, könnt ihr gerne mal Ausgabe 1 oder so mal, mal durchhören. Wir hatten auch einen sehr sympathischen Gast da gehabt, den Dennis, ähm Hört da einfach mal rein. Ähm, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich wünsche allen Nightcrawlern äh, ein besündliches und ruhiges Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im Januar äh, mit der 72. Ausgabe. Ich wünsche natürlich auch hier meinen anwesenden Kollegen, den Gordon, den Jens und den julian natürlich ebenfalls frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sprechen sollten und äh, ja, dann haben wir uns alle wieder 2017 und wie sagt man doch so schön, es kann eigentlich nur besser wird. In dem Sinne,
3: bis dann. Ja, auch ich wünsche natürlich unseren Hörern ein wirklich schönes Weihnachten. Das war's, wie Christoph schon gesagt hat, in diesem Jahr. Wir hören uns nächstes Jahr mit frischen neuen Ausgaben wieder, in alter Besetzung. Ich denke mal, Gordon wird heute wieder mit seinem Spruch des Tages unsere Sendung abschließen. Habt schöne Weihnachten. Beschenkt euch schön. Geht auch gerne ins Kino. Star Wars läuft ja jetzt auch schon seit ein paar Tagen und äh, könnt uns ja einfach mal
2: schreiben, wie ihr den Film gefunden habt. Tschüss! Ja, also... Mal auch für meine Verhältnisse ziemlich kurz. Schöne Weihnachten. Ich glaube, vom Jahreswechsel hört man sich noch mal. Oder vielleicht auch bei, bei Moontalk. Einfach mal reinhören. Moontalk.net. Äh, das wäre nett. Ja. Äh, vielen Dank, <lacht> Vielen Dank an die Runde hier. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt auf Gordons passenden blöden Spruch. Und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
4: Ja, äh, tschüss, bis dann. Ich wünsche natürlich auch allen unseren Zuhörern dann äh, fröhliche Weihnachten, hoffentlich ohne äh, Gremlins. Gizmo. Ja, habt ihr jetzt gedacht hinter euch, ne? Ja, ja, siehst So, <lacht> und äh, ganz zum Schluss wollte ich alle nochmal die Frage stellen: Wie heißt Gizmos Lieblingslied? I did it my way. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
3: <lacht> äh, Christoph? <lacht> ja... Und? Out!
4: Eine Fresse, was war das schlecht?
0: Ah, spielt doch endlich den verdammten Film ab. Boah, noch ein Werbespot.
3: Boah, das Weihnachtsprogramm wird auch von Jahr zu Jahr beschissener. Echt jetzt.